0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Onscreen Podcast. Ja, äh, heute wird's es äh, sehr comiclastig, das kann ich euch schon mal sagen. Äh, wir haben, glaube ich, genau. Ah, nee, wird ja gar nicht mehr so, stimmt. Wir haben ja noch was eingefügt. Also, äh, es wird doch sehr comiclastig, aber nicht nur comiclastig. Johannes rettet den Tag noch. Ich hoffe zumindest, er rettet den Tag und es kein Comic. <lacht> wenn es jetzt eine Comicverfilmung ist, tut's mir leid, dann wird es doch sehr <lacht> comiclastig. <lacht> Sonst ist Johannes gerade hier der, der Combo-Breaker, sehe ich gerade dann. Combo-Breaker! <lacht> Ja, äh, diese Woche, wie sollte es anders sein, mussten wir uns natürlich mit äh, Into the Spider-Verse auseinandersetzen, ähm, ein äh, Marvel-Animationsfilm oder ein, ein Sony-Animationsfilm, ja eigentlich der äh, sich mit mehreren Spider-Man-Inkarnationen auseinandersetzt, äh, der Trailer sah schon ziemlich äh, weird aus, wer den gesehen hat, ich glaube, hatten wir darüber gesprochen, ich meine ja, ne? Oder hatten ich weiß wir über die Aftercredit-Szene gesprochen? Über irgendwas haben wir auf jeden Fall ja, gesprochen. Ja, bei Venom haben wir über die Aftercredits gesprochen. Ja, genau. Oder sowas. Gesprochen. Auf jeden Fall hinter Venom gab es äh, die ersten Szenen davon. Aber das soll heute unsere Hauptreview sein. Und ihr habt es im Hintergrund schon gehört. Wir sind in normaler Besetzung, in unserer Standardbesetzung. Äh, unser Chef Johannes ist wieder da. Spider Bell, Spider Bell swinging all around. <lacht> Aber ich habe da eine Frage, Johannes. Hast du gerade mit dem Finger auf mich gezeigt? <lacht> Sing Ja, Freddy ja. Unser äh, Talking Head Walking Dead ist auch da Der hat den jetzt nicht verstanden Weil der nee. kam, kam leider nicht dazu Den Film zu gucken Voll bis confused, jetzt. I don't
1: get that reference <lacht> Ich kann nur sagen, bleib halt wirklich Bis nach den Credits drin ja, das die, lohnt die sich so sehr.
0: ja, die Szene <lacht> ist super Ja, okay. äh, für die Leute Die den gesehen haben, ja, wir haben auf die, die After-Credits-Szene gerade eingespielt ja, wir sind in Stammbesetzung, drei Leute. Das heißt natürlich, für euch gibt es heute auch drei News-Themen. Äh, unter anderem haben wir noch nicht über den ersten Trailer zu Avengers Endgame gesprochen. Das wollen wir heute noch nachholen. Es war einfach viel zu viel los die letzten Wochen. Ähm, wir möchten darüber reden, dass die Serie Tatort-Reiniger jetzt abgesetzt wurde. Und wo wir gerade bei Absetzen sind, äh, haben wir auch noch ein bisschen was aufzuholen, was die Marvel-Serien angeht. Äh, unter anderem die Absetzung von Daredevil die relativ überraschend, was heißt überraschend, ich weiß es nicht, also ich glaube von den Leuten, ja, die die Serie gesehen haben, war es überraschend, aber ich glaube von den Leuten, die so die Entwicklungen zwischen Marvel und Netflix beobachtet haben, wäre es dann vielleicht nicht ganz so überraschend. Auf jeden Fall über die Absetzung von Daredevil wollen wir sprechen und über das Startdatum der neuen Staffel Punisher. Und allgemein werden wir wahrscheinlich ein bisschen über die Marvel-Serien quatschen. Falls ihr äh, glaubt, da geht's direkt weiter mit der Review, dann habt ihr euch getäuscht, denn diese Woche haben wir tatsächlich nochmal ein Flashlight für euch. Johannes hat sich den Film Game Night angeguckt und wird uns da gleich noch etwas drüber erzählen, ob er diesen Film empfehlen kann oder nicht. Und danach starten wir dann in Into Spider-Verse. Und wie immer, falls ihr auf das eine oder andere Thema keinen Bock habt, geben wir euch kurz noch die Timecodes durch. Natürlich jetzt sofort starten wir mit unseren Highlights der Woche. Und danach gibt es das Flashlight zu Game Night bei...
2: Eine Stunde, fünf Minuten und 32 Sekunden.
0: Und danach werden wir dann in unsere Review starten. Into the Spider-Verse startet bei
2: 1 Stunde, 20
0: Minuten und 33 Sekunden. So, und da würde ich sagen, starten wir doch sofort mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, drei Leute, drei Themen. Will einer freiwillig zuerst? Brennt einem was auf der Seele? Ja, ich mach sonst gerne. Alles klar. Bringen wir das, das...
1: Naja, eine der unangenehmen Sachen <lacht> aus dem Weg. Ähm... <lacht> <lacht> Eine der Absetzungen, <lacht> denn ja, ich, äh, ich bin schon jetzt seit, seit ein paar Jahren ähm, großer, großer Fan der, äh, der NDR Produktionsserie Tatortreiniger mit Bjane Mädel in der Hauptrolle als Schotti, ähm, also Heiko Schotte und sein Spitzname ist Schotti, als der... Ja, der kommt nachdem die die äh, Spusi die Spuren äh, Sicherung da war, kommt er dann als Spube als Spuren Beseitigung <lacht> und macht dann quasi den Dreck weg, der dann übrig geblieben ist, nachdem alles fertig ist. Und ja, also die Serie hat sich ähm, über naja jetzt, ich glaube, sie sind gerade in der siebten Staffel jetzt angekommen. Ähm, insgesamt auf jeden Fall die neun Folgen, jetzt in zwei drei Tagen starten. Ich glaube, wenn unser Podcast draußen ist, müssten die neun Folgen gerade durchgelaufen sein. Ähm, ja mit 31 Folgen insgesamt, ähm, die immer so halbstündlich ungefähr sind, ich glaube 25 Minuten oder so und immer so nach dem Konzept irgendwie ablaufen, dass Shotty halt zu irgendeinem Tatort kommt und dort dann gewisse Menschen trifft, also ma manchmal sind es Angehörige, manchmal sind es Leute, die da auch arbeiten oder sowas oder ähm, alles mögliche und ähm, es entspinnt sich immer irgendwie so, eine kleine, so ein kleines Kammerspiel zwischen den Figuren ähm, gespickt mit grandios geschriebenen Dialogen und ähm, gespickt auch mit viel Detailtreue für, für ganz viele Sachen. Ich glaube, die haben auch echt viel da reingesteckt, dass das Ganze halt, sag ich mal, die Aspekte, die auftauchen, halt wirklich sind, wie, wie man das halt macht, wenn man was säubert und so. Aber vor allem gibt's halt Menschen aus aller, äh, ja, aller Couleur sozusagen, die da angetroffen werden von... Ähm, von, in einer Folge, in der Schotty ähm, in irgendeinem so verlassenen alten Haus ist, äh, im Wald ist ein Obdachloser gestorben und nachdem da alles untersucht wurde, ist er jetzt am Wegmachen und trifft dann, wenn er da aufschlägt, einen Typen, der sich als Schamane ähm, ja, kleidet und halt sagt, er ist bezahlt worden von jedem, vom Besitzer des Hauses, halt das Haus von bösen Geistern und so und, und böser Energie zu befreien und dann spinnt sich halt sowas zwischen den beiden oder er trifft ähm, Ein Autor, der, dessen, dessen Tante gestorben ist in seiner äh, in seinem Wohnzimmer und der Autor hat aber Schreibblockade und während dann er sauber macht, sitzt der Autor und kommt nicht weiter und so. Und es entspinnen sich halt echt sehr, sehr faszinierende Geschichten immer zwischen denen, die, wie gesagt, nach einer halben Stunde meistens sehr gut zusammengeführt werden, und, und abgeschlossen werden. Und äh, ja, also für mich auf jeden Fall eine der, der, der ganz, ganz großen Serien. So, nicht nur, sag ich mal, auf deutscher Ebene, also ich wahrscheinlich beste deutsche Serie, die ich jetzt so kenne, best geschrieben und irgendwie das Schauspiel ist auch sehr gut, aber so generell, es ist halt ein Konzept, was ich so noch nirgendwo gesehen habe, ähm, was gut funktioniert und was, was einfach lebt von wirklich cleverem Writing und guten Figuren und Schauspiel. Naja, und wie gesagt, nach 31 Folgen ist jetzt dann Schluss, also die äh, siebte Staffel, die jetzt halt läuft, ist schon seit längerem angesetzt worden, dass sie jetzt halt laufen wird, und ich glaube so vor zwei Wochen war das ungefähr, kam dann die Meldung, ähm, dass die Serie damit auch ihr Ende finden wird mit der 31. Folge. Was darauf zurückgeht, dass die Autorin ähm, Missy Meyer, heißt die Dame, die scheinbar alle Skripte immer, also für die Skripte sozusagen ähm, zuständig ist, ja, dass sie gesagt hat, ähm, ja, äh, ich so langsam sollte, also man sollte vielleicht aufhören, wenn es halt noch gut ist und ähm. Wenn, wenn sie ehrlich ist, also sie meinte, es, man merkt es halt einfach mit den Staffeln so. Es ist halt nicht unbedingt leicht, immer und immer wieder dieses Konzept frisch zu halten. Und man merkt es also, finde ich, in den Staffeln, dass sie von Staffel zu Staffel auch immer wieder ein bisschen was Neues probieren. In Folgen, diese Staffeln sind ja auch recht kurz, also immer so fünf, sechs Folgen maximal. Manche haben nur drei oder vier. Ähm, und ja, man, wie gesagt, man merkt irgendwie, dass sie dass sie schon immer noch mal ein bisschen was Neues ausprobieren, damit das Konzept so ein bisschen gebrochen wird ab und an. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, ich hab, ist sie einfach der Meinung, ab einem gewissen Punkt habe ich jetzt einfach alles ausgeschöpft, was irgendwie da war. Und wir haben irgendwie nicht den, den Nerv dafür, ähm, jetzt noch tiefer zu graben und das Konzept so weit zu verfremden oder abzuändern, dass es halt auch nicht mehr mit dem übereinstimmt, was ursprünglich mal der Gedanke war. Oder eben einfach so weiterzumachen und dann halt in Gefahr zu laufen, dass es sich alles wiederholt und man kein Interesse mehr daran hat. Und ja, das also finde ich dann doch irgendwie sehr respektabel. Es, es macht mich halt schon so ein bisschen traurig und auch, ich weiß, Bjarne Mädel, der Schauspieler von Shotty, hat halt gesagt, für ihn ist das so ein bisschen was Trauriges, weil er sich mit der Figur doch sehr... Ähm, ja, identifizieren kann irgendwie an vielen Stellen oder halt gerne mit der Figur auch irgendwie arbeitet. Ähm, ich glaube, er meinte halt, hat ja vorher bei Stromberg, glaube ich, irgendeine Figur gespielt, ich habe ja, die nie genau. gesehen, aber da meinte er halt, als die Serie durch war und er auch damit durch war, war das halt schon so, ja, hat jetzt auch gereicht. Das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein und auch die Leute bei NDR haben versucht, die, äh, die äh, Autoren immer wieder zu überreden, dass sie doch noch weitermacht und so, aber letztendlich, und auch da Hut ab, haben sie halt gesagt, nein, wir respektieren das und jetzt wird das Ding dann halt in Rente geschickt und ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, ähm, ob, ihr, ob ihr Interesse daran habt oder so. Ich bin gleich gespannt, das zu hören. Sollte dem nicht so sein und ihr könnt einfach nur sagen, ja, äh, okay, dann war das jetzt wenigstens einfach so mein, mein kleiner persönlicher Abgesang auf den, den Tatortreiniger. Ähm, und ich freue mich sehr, die Folgen, die es ja auch immer noch bei Netflix gibt, also ich glaube, die sechs Staffeln, die bisher draußen waren, die auch immer mal wieder gucken zu können. Ich gucke die immer wieder gerne. Es gibt auch nur, nur vereinzelte Folgen, die wirklich nicht dem qualitativen Anspruch der anderen Folgen entsprechen. Der Großteil ist wirklich sehr hohes Niveau, finde ich. Ja. Insofern, erstmal, das ist so die Situation. tador wird abgesetzt und ähm, ich sehe es so ein bisschen mit einem, mit einem, naja, weinenden Auge, aber auch mit einem verständlichen irgendwie, Auge.
2: Wenn man das so sagen kann. Wie sieht's bei euch aus? Ich werde das Vergleich gleich vorwegnehmen. Ich habe den nie gesehen. Und <lacht> ähm, ich habe einige Serien, die noch vor dem Tatortreiniger auf meiner Liste stehen. Also werde ich auch wohl so schnell nicht dazu kommen. Ähm, aber wenn ich höre, dass eine gute Serie abgesetzt wird, dann kommen halt immer zwei Dinge. Ähm, so schießen mir halt zwei Dinge durch den Kopf. Zum einen schade, dass es nicht weitergehen kann, gerade wenn eine Serie gut ist. Andererseits aber. Lieber aufhören, solange es noch gut ist. Man muss es ist halt so, das finde ich, ähm, das hat man aus beiden Perspektiven betrachten können. So wie in, wie in jeder guten Serie, wenn sie dann abgesetzt wird. Aber mehr habe ich dazu dann auch, glaube ich, nicht zu sagen. Ja,
1: das ist halt auch so, glaube ich, das, was, was ich das Gefühl, wo, wo ich das Gefühl finde, so, es ist, es ist irgendwie halt schade, so im Großen und Ganzen, aber es ist halt auch irgendwie okay. Zumal. Der Tatort running ja nur auch so eine Serie ist, wo jede Folge für sich steht und immer so eine kleine Geschichte ist und nicht, nicht irgendwie eine große ganze Geschichte erzählt wird, die jetzt nicht aufgelöst wäre oder irgend sowas, sondern ja, also es, wie gesagt, es ist irgendwie es ist verständlich und es ist okay, aber schon ein bisschen schade. Also, naja. Wie sieht es bei dir aus, Manuel?
0: Ja, ich habe, ich glaube, eine oder zwei Folgen habe ich tatsächlich gesehen davon. Das kann auch schon ein bisschen her sein, das war noch die erste Staffel <lacht> Arbeitskollege von mir ist auch ein riesen Fan von der Serie, das hat er mir immer da davon erzählt Und ich äh, mag halt die äh, ja, Mittel sehr gerne Ich kannte den halt von Stromberg so, da spielt er halt so den ja, Ich weiß nicht, so den, den größten Deppen, der bei, der bei Stromberg halt arbeitet in diesem Büro So, so, so eine ganz arme Wurst, der die ganze Zeit nur verarscht von seinen Kollegen Und äh, ich finde die Schauspieler einfach großartig, der ist auch immer sehr lustig bei den bei diesen äh, Podiumsdiskussionen, die die immer um diese um diese Serie rum machen, um Stromberg gemacht haben. Und äh, ich, ich meine, ein oder zwei Folgen hatte ich gesehen. Ich fand die Serie auch lustig, aber ich äh, bin zum Beispiel nicht in der Lage, Fernsehen zu gucken. Deshalb habe ich die Serie dann auch nicht weiter verfolgt. Ich glaube, damals konnte ich noch Fernsehen gucken, weiß ich gar nicht, bei der ersten Staffel. Vielleicht war das noch so. <lacht> Und äh, ja, ich habe es halt dann auch nicht weiter verfolgt. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, das war schon so eine Rolle, an der er echt Spaß äh, an der, der echt Spaß hatte. So. Und äh, ja, aber ich bin auch der Meinung, wenn man meint, langsam wird es Zeit, weil sich irgendwann alles anfängt zu wiederholen, dann äh, ist es doch äh, besser, wenn man dann sagt: Okay, wir hören jetzt dann doch auf und lassen es mal so, wie es ist. Und äh, hören lieber auf, wenn es noch gut ist, als das noch ein paar Staffeln durchzuziehen und dann wird es halt nachher ja. schlecht. Dann lassen wir es besser so, wie es ist. Und ja, lieber,
1: lieber going on a high note. Ja, genau. Ja, ja genau. genau. So also, ist es. Ist, Deshalb, ja, es ist so ein bisschen, für mich halt so ein, so ein gewisses melancholisches Gefühl, wenn ich das halt sehe. Und ich freue mich jetzt tatsächlich auch die neuen Folgen sehen zu können, die auch alle, glaube ich, rechtzeitig veröffentlicht werden. Also ich glaube, am, halt am 18.12. und am 19.12., also quasi morgen und übermorgen vom Punkt dieser Aufnahme, ähm, sollen die, glaube ich, die neuen vier Folgen kommen im NDR. Und mal schauen vielleicht, ich glaube, danach sind sie dann auch irgendwie in der NDR-Mediathek oder sowas. Dann werde ich die vielleicht über Weihnachten mir mal geben können ich bin halt sehr gespannt, wo das, also was sie sich nochmal ausgedacht haben, denn wie gesagt, die, diese Szenarien sind halt immer so kreativ gewesen in, in, den, in der Serie, also selbst die Folgen, die halt, sag ich mal, mich nicht so gepackt haben, haben halt mhm. immer irgendwie ein interessantes Szenario zugrunde liegen, also ähm, und die Folgen, die halt wirklich grandios sind, sind halt so oder so kreativ, also eine der der schönsten, die ich halt sehr empfehlen kann, wenn man mal anfangen will irgendwie, weil, wie gesagt, es gibt keine Reihenfolge so wirklich, die, die man da vornehmen müsste, weil nichts basiert auf irgendwas, also keine Folge bezieht sich auf eine andere so wirklich. Ähm, aber eine sehr tolle Folge ist äh, Shottys Kampf, nennt die sich, und da geht es halt darum, wie gesagt, er kommt dann zu so einer Einrichtung, wo halt jemand gestorben ist, er wird begrüßt von dem ähm, Leiter da dieser Anstalt und fragt er halt so ein bisschen, was ist denn das hier jetzt eigentlich? Ähm, so, ja, wir sind halt eine... eine ähm, gemeinnützige Vereinigung, die sich halt für Kinder und Jugendliche äh, engagiert und so, und die dazu bringen möchte, sich halt politisch irgendwie zu engagieren und sich zu bilden und so. Und dann wird er halt in den Raum gebracht, wo, ähm, wo halt der Mord passiert ist und wo halt auch noch irgendwie Blutflecken sind. Oder es war kein Mord, ich glaube, dass jemand, umgef also es gab einen Unfall, der ist gestorben. Und er kommt halt in den Raum rein und er meint auch so vorweg, ähm, ja, machen Sie mal keine Sorgen, so, ich äh, ich, ich ich bin nicht so leicht, der Erfassung zu bringen, so. Und dann in dem Moment guckt er halt rein und der gesamte Raum ist voll halt mit so äh, nazi ja so irgendwie lauter Hakenkreuze, fahren an den Wänden, SS-Uniformen und was weiß ich, Bild von Hitler und so weiter und ähm, während, also dann kommt halt auch raus, der Typ, der da gestorben ist, wollte wohl irgendwie das Bild putzen oder sowas, ist dabei irgendwie umgefallen vom, äh, also von der Leiter gefallen und dann ist äh, Thors Hammer vom Schrank gefallen und ihn auf den Kopf und dann ist er halt gestorben. Und äh, jetzt muss er halt, also ist Schott ihn dann dabei, diesen Flag wegzumachen und währenddessen steht halt dieser Typ immer daneben bei ihm und fängt dann halt an, ihn mal wieder so anzusprechen darauf oder er sagt dann, das ist hier schon noch alles legal oder so. Nee, nee, das ist alles, also dass da, ja, nee, die Polizei war schon hier, das ist halt alles im Privatbesitz. Da, da können wir auch, also es ist ganz, ganz legal und so. und Naja, und dann, es wird, die Folge zum Beispiel thematisiert ganz viele so, so Klischees und, und so äh, hohle Phrasen, die halt immer wieder so vom Rechten herausgebracht werden und er, und die wie er dann damit umgeht und ähm, die Auflösung ist halt auch einfach wundervoll in dieser Folge. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, eine andere sehr, sehr tolle Folge, finde ich, die auch sehr witzig ist und sehr sehr tief geht, aber auch ähm, in der Shotti zum Tatort will von jemandem in so einem Neubaublock, kommt dann aber nicht rein, weil er den Schlüssel nicht hat und ähm, wird dann von der Nachbarin reingelassen, die bei der er dann telefonieren darf, um irgendwie den Vermieter anzurufen und die Nachbarin sitzt im Rollstuhl während er dann da ist, stellt sich halt auch aus die Nachbarin ist Veganerin und ähm, dann entspinnt sich halt so ein sehr langes Gespräch über ähm, ja, veganes, veganes Leben so ungefähr und sie ist halt auch so eine sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr aktive Veganerin, die halt auch das also äh, sozusagen dafür auch sehr stark eintritt und ihren Mitmenschen immer wieder sagt, sie müssen doch vegan leben und sie stinkt schon wieder nach Leiche so ungefähr und, ähm, und das wird Finde ich sehr, sehr gut beleuchtet. So, so, sowohl das eine als auch das andere irgendwie. Ähm, und dazu halt noch, dass sie im Rollstuhl sitzt und wie er dann darauf reagiert. Also, es ist halt, das ist so dieser Humor irgendwie. Ähm, er, er weiß dann nicht, wie er ihr begegnen soll, nachdem er sie hat in, in die Wohnung fahren sehen. Und dann klingelt er halt und dann siehst du halt, wie er irgendwie mal auf die Knie geht und wieder aufsteht und auf die Knie geht und wieder aufsteht, bis sie dann die Tür aufmacht. Und er dann quasi so vor ihr kniet, damit er irgendwie sie auf Augenhöhe angucken kann und irgendwie meint: ja, oh, äh, könnte ich, also, ich weiß nicht, könnte ich vielleicht meine Sachen kurz hier lassen oder so, ich müsste mal zu meinem Auto runter und so und dann, sie guckt dann immer schon so irritiert ähm, sie können auch einfach hier telefonieren ach so, ja, das ist ja nett, so und dann kommt er halt irgendwie rein, telefoniert und, ähm, während er dann so meint ja, okay, dann werde ich mal los ähm, fällt irgendwie vom Tisch so eine Orange runter auf den Boden und beide gucken so diese Orange an so in dieser Antizipation wer die jetzt aufhebt und er dann so ja, nee, dann, äh, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag so und danke nochmal. Dann, ähm, Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht die Orange noch aufheben? Ja, na klar. Gänger mhm. geht, halt, geht halt hin und bückt sich. Das ist so ein, also, ich, ich wollte ja nun nicht, ne, aber ne, also, äh, ein Freund von mir, der arbeitet ja auch mit äh, so Leuten und der meint ja auch, äh, man soll ja, also die viele wollen ja lieber selber. Ne? So, ähm, ja, aber ich meine, es wäre jetzt nicht unhöflich gewesen, mir einfach die Orange aufzuheben. <lacht> Oder solche halt Es ist halt einfach wundervoll spitz geschrieben. Es ist, also Wie gesagt, ich kann die Serie nur empfehlen. Und das sind nur so zwei meiner Lieblingsfolgen. Es gibt noch so viel mehr. Ähm, eine Folge ist komplett in Reimen geschrieben. Der Wahnsinn. Das habe ich noch, nie, noch nirgendwo gesehen. Der Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, also der Tatort-Reiniger, auch wenn er abgesetzt wird, ähm, ich glaube, der wird noch viel, viel geguckt werden. Und ich ja, alle, die ihn noch nicht gesehen haben, ich empfehle sehr, den Tatortreiniger zu gucken, es lohnt sich wirklich.
0: Ich ja, fertig. Dann, ich wollte gerade sagen, ja, fertig. <lacht> so viel zum Tatortreiniger. wie gesagt, ich habe die Serie, äh, leider ging die ein bisschen mir vorbei, aber ich kenne tatsächlich auch jede Menge Leute, die die Serie gemocht haben. Wie gesagt, ein Arbeitskollege von mir, der schwärmt da ständig von. Und, wie äh, gesagt, wer den Schauspieler mal in irgendeiner anderen äh, irgendwo anders gesehen hat, der ist schon ziemlich gut. Der ist äh, sehr, sehr lustig. Ich mag den auch sehr gerne. Ja, ähm, ich würde sagen, das Fetteste heben wir uns zum Schluss auf. Deshalb würde ich sagen, Freddy, erzähl doch mal, was du dir noch rausgesucht hast.
2: Das passt eigentlich auch ganz gut, wo wir gerade schon bei Absetzungen und, und allem drum und dran waren. Ja, ich fange mal ein bisschen gedämpfter an und äh, hoffentlich <lacht> steigern wir uns dann wenigstens ein bisschen. Ähm, Marvel's Daredevil wurde abgesetzt. Netflix wird keine weitere Staffel produzieren und das, obwohl die alle drei Staffeln, die bisher rausgekommen sind, auf sehr positive Resonanz gestoßen sind. Gerade die dritte Staffel wird wo, von Fans und Kritikern noch am höchsten gelobt. Und dennoch macht Netflix mit Marvel TV den Schritt zu sagen, nee, dass wir hören auf, solange es noch gut ist. Und, und ich meine, wir hatten uns auch in unserem Podcast über um, über Daredevil Staffel 3 schon darüber geäußert, wie das die Story weitergehen könnte, ob das noch irgendwie offen ist und irgendwo war es das auch, aber es bot auch schon Potenzial für einen Schlusspunkt, definitiv. Trotzdem schade, wenn es halt so gut läuft, wenn noch Potenzial da ist, dass dann gesagt wird, nee, wisst ihr was, reicht uns. Um, die Theorien, warum das jetzt so sein könnte, sind mannigfaltig, einige spekulieren, es ist, weil Disney seinen eigenen, ihren eigenen Streaming-Dienst launchen will demnächst und ähm, dann diese Charaktere wie Daredevil, Luke Cage und so weiter und so fort, ähm, die jetzt ansonsten in Netflix Händen gewesen sind, dann eher da wieder Fuß fassen sollen. Was, was auch erklären könnte, warum so in letzter Zeit so eins nach dem anderen kam. Iron Fist war keine Überraschung, Luke Cage war schon eher eine Überraschung. Daredevil mhm. ist jetzt eine ziemlich große Überraschung. Es geht also tatsächlich nicht um Views oder Beliebtheit oder Ratings, sondern, naja, es ist anscheinend, anscheinend steht da ein anderes Konzept dahinter. Ähm, ja, also Daredevil wird keine vierte Staffel bekommen und auch hier würde ich sagen, schade, dass es nicht weitergeht, aber wenigstens hören sie auf, solange es noch gut ist. Ja, damit werden wir uns jetzt immer über Wasser
0: halten. Wenigstens hören sie doch auf, wenn es noch
2: Es ist halt so die populärste und von allen alle sagen, so die beste Marvel-Netflix-Serie. Naja, aber es bleibt auf Netflix. Wenigstens das.
1: Ja. Ich,
3: ich, ich
1: kann mich auch noch gut daran erinnern, irgendwie, wie wir in der Recap noch so meinten. Ja, es ist halt... Es hat halt schon so einen, so einen gewissen... Also, es war jetzt nicht Schlusspunkt irgendwie, dass es gar nicht weitergehen könnte, aber es hatte schon so das Feeling irgendwie von ja, doch. Ähm, also... Man kann hier einfach das Ganze irgendwie abgerundet stehen lassen. So. Ähm, insofern fand ich es halt echt schade, weil ich auf Twitter dann in den Wochen danach noch echt viel gelesen habe, also sowohl an, an so positiver Resonanz, als auch ähm, von dem Showrunner der dritten Staffel, dem Eric Olsen, äh, noch gelesen habe, dass der, also der war halt auf Twitter sehr aktiv oder ist immer noch sehr aktiv und ähm, hat immer wieder jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder geschrieben, wie also was für ein, für ein Lebensereignis das für ihn ist und war für, an der, der wir gearbeitet zu haben und ähm, der auch an einem gewissen Punkt meinte so, ich äh, habe morgen ein Meeting mit Netflix für äh, Pitch der vierten Staffel, die halt jetzt sozusagen fertig geschrieben ist oder so, oder halt die Idee steht, wie auch immer und ähm, naja und jetzt kam dann halt nach, also ein paar Wochen später dann die Nachricht, dass sie halt die nicht verlängern werden und ähm, ich habe auch viel ne negatives Feedback, sag ich mal, gelesen dazu bei, bei Twitter. Also viele Leute konnten es nicht wirklich verstehen. Das Problem ist ja immer, dass Netflix keine Zahlen veröffentlicht, wie naja, wie groß jetzt die Serie tatsächlich ist und wie viele Leute das schauen oder nicht schauen. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also ich habe so das Gefühl, ähm, kann, also ich glaube, es wird noch immer die bestgeschaute Netflix-Serie sein wahrscheinlich. kann mir gut vorstellen, dass nach so eine Durststrecke von Luke Cage Staffel 1 so ein bisschen aber vor allem Iron Fist ähm, Defenders glaube ich hat dann auch schon so ein bisschen an Prestige verloren und ähm, ja danach glaube ich ich glaube nichts danach hat noch so wirklich so einen, so einen großen äh, Einschlag gehabt wie die ersten zwei Staffeln Daredevil oder die erste Staffel Jessica Jones war so mein Gefühl und können wir vorstellen, dass viele jetzt einfach auch nicht mehr so den Nerv hatten, sich zu der da zu entscheiden. Ähm, trotzdem, ich persönlich habe auch irgendwie noch das Gefühl, dass das tatsächlich irgendwie das mit Marvel so ein bisschen zusammenhängt. Ja. Ähm, man muss aber auch sagen, also ich glaube vor gerade zwei Tagen oder so, also es ist noch nicht lange her, gab es jetzt ähm, eine, eine Nachricht, dass wohl es eine Klausel in dem Vertrag gibt zwischen Marvel und Netflix oder überhaupt von Netflix für diese Charaktere, die sie da ja jetzt hatten, dass wenn die ähm, gecancelt werden, die Serien, ähm, diese Charaktere dann auf zwei Jahre danach in keiner anderen Nicht-Netflix-Produktion mehr Ach, auftauchen krass. können und erst nach zwei Jahren dann irgendwie wieder eingesetzt werden können. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich weiß es nicht, es gibt auch so Spekulationen oder so ein, zwei Meldungen von Leuten, die meinen ja, ich kenne da wen aus der aus im Umfeld von Netflix oder von Marvel, die meinen, das ist halt eigentlich Marvels Call gewesen, also Marvels Entscheidung gewesen, die Sachen zu canceln. Ich könnte mir auch einfach echt gut vorstellen, dass gerade mit diesem Disney-Streaming-Dienst, der jetzt kommt, Netflix einfach sagt, okay, wir cutten jetzt so alle Verbindungen, die wir irgendwie noch haben dahin, weil was, wir, wir brauchen irgendwie nicht uns mit dem, ähm, ja, mit dem Konkurrenten dann sozusagen irgendwie da ähm, zusammentun. Also ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so oder so, ich denke, die, die Netflix-Serien sind damit jetzt Geschichte. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass, dass Punisher oder halt auch Jessica Jones Staffel 3, die jetzt noch in Produktion sind, dass die jetzt auf einmal dann weitergeführt werden.
2: Wäre, wäre merkwürdig. Also das wäre halt der nächste Punkt. Ähm, es gibt äh, neue Informationen zu Punisher Staffel 2, die jetzt demnächst rauskommen soll, vermutlich. Und ähm, naja, so <lacht> wie gesagt, es gibt noch Marvel-Netflix-Serien aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass es jetzt die goldenen Staffeln sind, letzte Staffeln und dann ist auch wieder gut. Manuel, hast du dich schon geäußert? Ich glaube nicht. Nee.
0: Nein, habe ich nicht. Ähm, äh, ja, das was Johannes gesagt hat, finde ich einen interessanten Gedanken mit dem äh, dass, äh, dass Netflix sich wahrscheinlich auch denkt, warum soll ich quasi jetzt mit der Konkurrenz zusammenarbeiten und vor allem mit gerade mit der, der will eine äh, Serie abliefern, die natürlich wirklich populär war. So, ne? Ich glaube, der Daredevil ist wahrscheinlich von den Marvel-Netflix-Serien die populärste. Ja, denke auch. Und äh, ich hoffe jetzt für die anderen Serien, also, also sowohl für Punisher als auch für Jessica Jones läuft, glaube ich, noch. Ne? Also ist offiziell noch nicht abgesetzt. Ähm, ich hoffe, dass wenigstens die zwei Serien dann auch einen schönen würdigen Abschluss bekommen. So, Ich habe ja die Daredevil Staffel 3 immer noch nicht gesehen, so, aber so wie ich gehört habe, haben viele erwartet, dass. Du bist das Problem, Manuel! Wahrscheinlich. Ich glaube, Netflix hat gesagt, der eine Typ da, aus diesem Podcast, der hat das nicht gesehen. Und das Wenn er nicht ja, ja. schaut, dann lohnt sich das alles nicht. Ja, ohne Witz, ey. Nee, äh, und ja, ich weiß nicht, ich, hoff, ich, geh, ich bin aber auch der Meinung, da kommt jetzt nichts mehr. Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, ähm, Netflix hat jetzt keinen Bock mehr. Obwohl es ja lustig wäre, wenn sie jetzt einfach zwei Jahre warten und um kurz bevor der Vertrag ausläuft, hauen sie dann eine neue Staffel raus oder einen Film oder so. Einfach, einfach um Disney äh, 1 also reinzudrücken so. oder Marvel. Das wäre schon echt witzig. Aber äh, die haben ja immer so, so lustige äh, Rechteverteilungen da. Ne? Ja, ich glaube, das war ja jetzt mit dem Fantastic Folge oder so, ist das auch so irgendwie. Ne? Und bei Blade war es doch, glaube ich, auch so. Also, Blade ist ja auch irgendwann wieder zurück zu Marvel gegangen. Äh, Ghost war ja, glaube ich,
1: auch ja. war Auch so eine sehr seltsame Geschichte. Ja. Äh, die der ja, so Devil ja sowieso. Also, der Devil war ja eigentlich lange, glaube ich von Fox oder so war, glaube ich, der level film der halt 2003 ja. oder wann das, das war, rauskam. Rein, ja. Und dann ist er ja irgendwann zurückgekommen zu, zu Marvel und Disney und dann, ja, haben sie irgendwie mit Netflix dann diese Kooperation geschlossen.
0: Ja. Und ja, jetzt, äh, wie gesagt, hat Netflix scheinbar auch die schon als voll. Ich, ich weiß halt nicht, wie wie es dann so hinter den Kulissen aussieht, aber äh, die, alle Disney-Filme sind ja mehr oder weniger schon bei, Disney, bei Netflix rausgeflogen so und... Ja. Äh, ich meine, klar, irgendwie ist Marvel noch ein bisschen äh, ein anderer Konzern, aber im Endeffekt steht halt immer noch die große Maus oben drüber. So. Ich glaube, selbst wenn wenn Marvel jetzt sagt, hey, wir haben echt ein gutes Verhältnis zu Netflix, das jeden Fall halt super. So, ich meine, und Disney sagt, nö, wir wollen aber unseren eigenen Dienst, dann hat da Marvel halt auch, zieht da wahrscheinlich immer den Kürzeren, behaupte ich jetzt mal, hinter, ja. hinter Netflix, äh, hinter naja, siehe James Ja, zum Beispiel. Deshalb, ich, ich denke auch, dass äh, ich weiß nicht, wie die Verträge ausgesehen hätten, ob Netflix jetzt hätte sagen können, wir können noch fünf Staffeln machen oder ob vielleicht auch nachverhandelt hätte werden müssen. Ich meine, gut, äh, Disney wird jetzt auch irgendwie noch ein bisschen mitverdient haben, so wenn, wenn die Serie gut laufen, aber ich denke, Netflix hat dann wirklich irgendwann die Schnauze voll und hat gesagt, komm, dann scheiß drauf. Ist natürlich schade, ich habe auch, äh, wie ist der Hauptdarsteller von der, der wie der Schauspieler? Charlie Charlie Cox. Cox wusste ich noch den Vornamen, aber ich bin nicht mehr sicher. Äh, er hat ja auch irgendwie geschrieben, dass er ein bisschen traurig ja. war und er hofft, dass er mit, mit dem Charakter noch nicht fertig ist. Muss man mal gucken. Und vielleicht übernimmt ihn ja Disney oder so als Schauspieler, wenn, wenn er das darf dann. Der Eric Olsen, der
1: der Showrunner, hat halt auch nachdem das rauskam quasi so einen recht langen äh, Twitter-Thread Twitter gehabt, wo er nochmal so drauf eingegangen ist, wie, was für eine tolle Erfahrung das für ihn war, wie ja. großartige Menschen er kennengelernt hat und mit was, also wie viel er gelernt hat irgendwie beim beim Machen der Serie und wie toll, also was es für ihn bedeutet hat, auch so viel positive Resonanz zu bekommen und so. und ähm, Ja, also, und auch dabei irgendwie tatsächlich dann kein kein böses Wort irgendwie gegen Netflix oder Marvel. Also es war halt wirklich so ein, wir sind halt schon dankbar für das, was wir machen durften, überhaupt so. Und, naja, klar. Und äh, was ich auch krass finde, also, das ist krass, aber es zeugt schon von so einer gewissen Bodenständigkeit, dass jemand da dann nicht anfängt, äh, noch groß auszuteilen in so einem Punkt, sondern halt zu sagen, aber nein, ich bin schon dankbar dafür, dass ich es überhaupt eine Staffel machen durfte.
0: <lacht> wie gesagt, ich habe halt die ganze Zeit so das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Marvel und Netflix wahrscheinlich auch gar nicht so krass naja, ist, naja. wie das zwischen Disney und Netflix. Ne? Zwar äh, irgendwie alle unter einem Dachverband, aber ja nun doch irgendwie noch äh, zwei verschiedene Konzerne. so. Ne? so ich glaube, die arbeiten ja auch recht eng mit dem
1: Jeff Loeb zusammen, der ja so der Marvel ja. Kevin Feige Typ für Serien ist und der besteuert, also macht ja Agents of Shield und halt die Network-Sachen und was es noch so alles gibt. Ich weiß gar nicht, was es noch so alles gibt und Serien aber ich glaube, der hat da überall so seine Finger mit drin. Also ja. da, da scheint das schon irgendwie zusammenzugehen. Ähm, was, was du gerade meintest, Manuel, mit dem, dass die noch einen würdigen Abschluss kriegen, ich, also ich glaube, das wird so. Da rate ich jetzt mal so ein bisschen darauf hinauslaufen, wie bei der so, ob sie halt so das automatisch haben enden lassen, weil ich glaube nicht, dass die im Vorfeld Bescheid bekommen haben, das wird eure letzte Staffel. Also, ja, aber ich sag mal. Iron ich mein Fist ist ja noch die Serie, die, die jetzt rauskam, Iron Fist Staffel 2, und die endet wohl mit einem richtig krassen Cliffhanger. Und äh, ja,
0: das, ist immer das
1: oder halt mit so einer, mit so einem unaufgelösten Punkt, so wo halt schon klar war, irgendwie, das wollen wir jetzt weiterführen und, und auflösen in der nächsten Staffel. Und ähm, dann kam halt ja, dass es, dass sie nicht verlängert wird. Und ähm, ja, ich also ich glaube, Punisher ist einfach schon jetzt zu lange in Produktion, als dass sie, also an dem Punkt, wo Iron Fist abgesetzt wurde, werden die auch schon sehr lange in Produktion gewesen sein und am Drehen gewesen sein, deshalb
3: ja, ja, das kann mir
1: vorstellen, dass Serie das schwer ja, wird, nochmal ja. da jetzt so aus dem Handgelenk irgendwie so ein, okay, jetzt müssen wir das Ganze noch richtig abrunden oder so.
0: Jessica Jones könnte vielleicht noch eine Chance haben, je nachdem, wie weit sie Können, da sind. Ja. Ich denke mal, da kannst du schon noch sagen, kommen die letzten zwei Folgen oder so müssen wir dann irgendwie, oder vielleicht hauen sie auch einfach eine Folge mehr raus, irgendwie so, dass du halt so einen Abschluss machen könntest, ne? Ja. Ich denke mal, das ist ja, ich denke mal, das wollen sowohl die Produzenten als auch die äh, Schauspieler, und ja gut, Netflix ist vielleicht noch ein bisschen egal, aber ich meine, Netflix will sich ja auch die, die Leute nicht vertrauen, so, ne? Natürlich nicht. Das denke ich dann schon, dass die da genauso sehen, ne?
1: Ich weiß nicht, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Netflix vielleicht mittlerweile Also ich meine, Netflix hat sich halt, als sie angefangen haben vor ein paar Jahren damit, also mit dem Streaming-Dienst und so, das haben sich so den Ruf verschafft, dass so Netflix sind halt die Leute, zu denen du gehst, wenn du irgendeine Idee hast, so ungefähr. Ja, die, genau. die machen das so. Und, äh, vielleicht sind sie jetzt so langsam einfach an den Punkt angekommen, wo sie das Image einfach nicht mehr aufrechterhalten können, wenn sie nicht sich massiv verschulden wollen. So. Du kannst wahrscheinlich auch einfach nicht jede Serie finanzieren. Es ja, geht einfach schon. irgendwie nicht. <lacht> Und nicht ja. jedes Projekt. So. Und ähm, schon gar nicht, wenn du dann wahrscheinlich noch so an Marvel immer was abdrücken musst oder halt an Disney. Also. Und ja. ich meine, war es nicht vom. Ich glaube, vor ein paar Monaten haben sie halt dieses komplette Miller-Verse-Ding gekauft von Mark Miller. So ja, ja, Kick-Ass ja. und schieß mich tot und wollen das ja jetzt, glaube ich, aufbauen. Und das ist ja dann wirklich komplett ihr Ding. So, das,
0: ja. Das da bin halt ich auch echt Arbeiten gespannt sind. drauf. Frank Miller ist ein, ein super Komiker. Mark Miller ist es, glaube ich. Mark Miller, ich. entschuldigung.
1: Frank, Frank Miller war, glaube ich, also ist auch einer, aber ich glaube... Der ja, hat nee, Mark Miller
0: den. ist der, ja, Frank Miller ist der, äh, Dark Knight Returns. Ja, genau, genau, genau. hat Man also. Und äh, Old Man Logan mhm. ist... Nee, das ist Mark Miller
1: Und wieder, ne? Das war Mark Und, Miller. Aber ich ja, glaube, ja. Frank Miller hat auch Daredevil Born Again gemacht.
0: Ich glaube, weit aus dem gibt Fenster, ich es glaube. Gibt so viel, es gibt zu so viele Millers. <lacht> ja. Kingsman ist äh, Mark Miller, ne? Ja, ja genau. Aber ich weiß nicht, was dieses Millerverse äh, beinhaltet. Wahrscheinlich nur die Sachen, die jetzt noch nicht, die Rechner noch nicht verkauft ich, sind. Ja, ich glaube, also. seine eigenen ja. Schöpfungen
1: sozusagen, ja.
0: Ja gut, ja, das wäre ja theoretisch Kingsman und Kick-Ass wahrscheinlich auch gewesen, aber ich gehe mal glaube, davon kick aus, Ich glaube, kick meine ich, soll tatsächlich mit reinkommen in dieses... Weil, Echt? Ah, krass.
1: Meine ich. Bei Kingsman rate ich mal jetzt einfach nicht, weil die Filme da noch im Punkt so ja, sind. Aber Kick-Ass ist ja nur auch schon länger ausgelaufen. Und ich meine, er hat auch schon einen, quasi so ein Reboot in den Comics gemacht mit Kick-Ass. Wo okay. Pickers, glaube ich, eine, ähm, eine alleinerziehende Mutter oder so war. Irgendwie sowas in der... Ich es nur so gesehen. Okay. Soll aber auch ziemlich abgefuckt gewesen sein, wie wahrscheinlich <lacht> immer bei ihm. Ähm, aber wie, wie sieht das denn jetzt bei euch aus? Mindert das jetzt eure, eure Vorfreude oder Antizipation von Punisher Staffel 2, wenn ihr das... Also mit der Aussicht von, das wird jetzt alles sowieso
2: abgesetzt? Dadurch, dass ich eigentlich gar nicht so fest mit einer zweiten Staffel gerechnet habe, dadurch, dass die erste Staffel ganz gut für sich stand und, ähm, ja, halt so ein rundes Ergebnis war, würde mich, halt mich das jetzt nicht davon ab, mir Staffel 2 anzuschauen, weil, wie gesagt, das ist schon eine Staffel mehr, als ich gedacht hätte, dass das da kommt. Okay. Ähm, aber, ja, wenn natürlich jetzt Staffel 2 noch besser wird als die erste und die Geschichte dann irgendwie <lacht> an so einem Punkt ankommt, wo du denkst, okay, aber jetzt mal im Ernst, schön und gut aufhören, solange es noch gut ist, aber da geht auch noch ordentlich was. Ja. Das wäre wär schon ein bisschen blöd, ja. ähm, dann halt vielleicht zu wissen, dass da, dass in Zukunft ähm, John Burns als Punisher auch nicht mehr weiter eingeplant ist bei Disney oder so. Wäre schon irgendwie ein bisschen verschenkt, ja, fände ich. Das ist es auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv. Mario, wie sieht das bei dir ja. aus?
2: Hast du die erste Staffel eigentlich
1: geguckt?
0: Von
2: Punisher? Ja.
0: Ja, ja, klar. Die habe ich geguckt und die fand ich auch ziemlich geil. Ja, ich ich ja, ja ich hoffe ja echt immer noch, dass er irgendwie, wenn dann ein gutes Ende kriegen. Boah, ich meine, dass er wir abgesetzt wird, da können wir ja von ausgehen, aber vielleicht wäre es doch gut, wenn die scheiße wäre. <lacht> <Die Staffel. lacht> Mach doch die zweite Staffel einfach scheiße, dann ist okay, dann sind wir zufrieden. So, okay, dass ich das sowieso das die ersten fünf Folgen <lacht> gucke und dann denke so, also, ach scheiß drauf. <lacht> Lass doch einfach den Punisher sterben, so wie Rick oder so. <lacht> nee, ich weiß nicht, also... Ja, wäre halt schon ist, ist halt schade drum irgendwie. Ich mag die Serie halt ganz gerne, aber ja, ich hoffe halt auf eine gute zweite Staffel und dass es dann einfach vielleicht sinnig aufhört. Vielleicht lässt es sich einfach auch wieder so einen Kniff einfallen, dass du denken so okay, man könnte das jetzt so als Ende stehen lassen oder man könnte denken, da kommt noch was. Dann wäre es ja wahrscheinlich für alle okay. Und wie gesagt, Hoffnung machen. Ich denke mal, das wissen die Showrunner und die Schauspieler auch, dass da nicht mehr ja. viel kommt. Also ich
1: weiß nicht, für mich ist es jetzt so... Es, ich kann, ich habe schon Lust, mir die Staffel anzugucken, ohne Frage. Aber ich meine, ich muss sagen, seitdem ich das jetzt so, also seitdem Daredevil abgesetzt wurde und vor allem war das ja auch alles so, so Stück für Stück kam. So hätten sie vielleicht an einem Stück gesagt, so, ähm, also in einer Nachricht, Iron Fist, Daredevil und, und Blue Cage wären jetzt nicht weitergeführt. Dann hätte ich vielleicht noch anders darüber gedacht, dann wirkt, hätte das vielleicht ein bisschen kontrollierter alles gewirkt. Aber so wirkt es halt einfach echt wie okay, die Serienstaffel ist durch und jetzt sagen wir an, dass es abgelöst, also abgesetzt wird. Und, ähm, also ich erwarte das jetzt irgendwie sehr stark für Jessica Jones und Punisher und ähm, ich weiß nicht, es mindert schon so ein bisschen mein, mein Gefühl von, ähm, weiß ich nicht, also von Vorfreude so ein Stück. So, ich, also ich glaube, das wird bestimmt nochmal richtig gut werden und ich freue mich auch, das zu sehen, aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie, weiß ich nicht, also nimmt mir das dann doch so ein bisschen das Gefühl von vielleicht, vielleicht muss ich mir das dann noch nicht gleich beim ersten Tag angucken, sondern
0: ähm, irgendwie wird es dann dadurch gar nicht mehr so dringend für mich. Ja, das stimmt schon. Das nimmt dem Ganzen eine gewisse Dringlichkeit, ja, das kann man schon so stehen lassen. Ähm, ja, aber ich gehe mal davon aus, gucken werden sie also wahrscheinlich doch irgendwann. Naja. Vielleicht, und, wenn die ersten Reviews kommen und sagen, ja, das ist ein schöner Abschluss, so, dann. Ja,
1: wie gesagt, ich werde die wahrscheinlich sowieso gucken, aber ja, irgendwie doch so, so dringend habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl. <lacht> Und da, ich glaube, das ist so der Punkt. Also, ich meine, da, das ist ja in den letzten Jahren, glaube ich, einfach passiert, so mit den Netflix-Serien generell. Wie so ich weiß noch, als der der mit Staffel 1 rauskam und dann halt Jessica Jones Staffel 1 hinterherkam und so. Und da, da war das halt einfach so echt der Shit, so die neuen Netflix-Serien von Marvel. Ja. Und, das, und das hat dann irgendwie auf einmal so an doch an, an Momentum irgendwie verloren, durch, durch vor allem Iron Fist. Und irgendwie waren dann Leute so, ne, okay. Whatever, so neue, neue Netflix-Serie. Es gibt so viele andere Sachen, ich gucke jetzt Stranger Things stattdessen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und ja, also das schade, dass das jetzt so dann auf so, so einer Note irgendwie alles dann austrudelt, habe ich das Gefühl. So statt halt irgendwie so einen Cut anzusagen. Oder einfach anzusagen, keine Ahnung. Daredevil, Iron Fist und Luke Cage sind alle bei äh, Thanos Snap gestorben oder auch <lacht> gestorben. Wir können <lacht> einfach nicht
2: weitermachen.
0: Ja, aber das Problem ist, wenn, wenn das dann wieder äh, rückgängig gemacht werden sollte, dann steht es ja auch wieder blöd da. Also, das heißt, ja, wir können das nicht weitermachen. Die sind jetzt alle bei dem Snap gestorben und dann so ja, jetzt kommt, äh, weiß ich nicht, äh, Charakter XY, ja, ja. äh, Roland und äh, das ist alles rückgängig gemacht und dann sind sie wieder da. Das wäre doch total... Ja, natürlich. Äh, <lacht>
1: Obwohl das ein verdammt geiler Stunt wäre, wenn sie einfach mal nachdem dem Avengers 4 raus ist, sagen: Die Serien sind wiederbelebt, weil die Charaktere <lacht> sind wieder da.
0: Ja, das wäre natürlich witzig. Aber dann Aber müsstest es jetzt äh, spätestens in der Punisher-Serie erklären, dass die wirklich alle weggesnappt worden ja. sind. Ja. Spätestens da müsste es dann äh, eingebunden werden
1: in das Ganze. Mal unabhängig davon, so, wenn wir jetzt so da davon ausgehen, dass die jetzt in den nächsten zwei Jahren dann nirgendwo weiter auftauchen, die Figuren. Ähm, Seht ihr irgendwo da eine ne Möglichkeit, dass wir halt in zwei Jahren dann sozusagen so eine Art Reboot mit denen bekommen von den Charakteren? Ähm, vielleicht dann halt auch auf der großen Leinwand? Mit das, neuen Schauspielern oder sowas?
2: Das, das ist es halt. Mit neuen Schauspielern weiß ich nicht, ob mich das so sehr reizt. Ich meine, sie mhm. haben es jetzt geschafft, Daredevil wieder cool zu machen. Und, naja, letzten Endes, Charlie Cox ist für mich der Daredevil. Ja. Ich glaube nicht, dass das so schnell...
0: Ja, und er hat es auch also, nichts gegen äh, Ben Affleck, aber ich fand den halt auch wesentlich besser in der Rolle. Wenn <lacht> ich ehrlich bin. Aber das ist jetzt auch eine Geschmackssache wahrscheinlich. Ne? Also Das ist halt so ich, wie dieses Christian Bale Batman Ding. So. Das ist halt für mich jetzt so, das ist halt mein Lieblings Batman. Da muss, da muss jetzt erstmal einer drüber kommen. So. Ja. Das wird halt schwierig dann. Ja, die sind halt dann
1: doch sehr 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 ähm gut getroffen worden tatsächlich, also ja. weiß ich, ob ich jetzt an Iron Fist hängen würde, also ich hätte, glaube ich, schon Bock, noch eine, eine, eine mitnehmendere Version von Iron Fist zu sehen, so meinetwegen dann auch ohne Finn Jones, aber also, ähm, also weiß ich, ich kann mir vorstellen, dass er es auch gut hinkriegt, wenn sie ihm halt hm. länger Zeit geben, irgendwie zu trainieren oder sowas, also ich glaube, gerade in der ersten Staffel war es ja so, dass er keine Ahnung, vier Wochen vorher oder sowas angefangen hat, also, dass sie ihm da erst gesagt haben, was er machen muss und mit ihm angefangen, mit Choreografien zu üben und, ja, das sieht man, finde ich, sehr in der ersten <lacht> Saison. Er ähm, Gerade wenn man halt zum Abgleich dann irgendwie Daredevil hat, wo dann irgendwie einfach mal die Fäuste nur so fliegen und äh, die Kung-Fu-Serie <lacht> das irgendwie nicht hinkriegt, dann äh, weiß ich auch nicht. Aber ich finde halt auch Kristen Ritter trifft irgendwie Jessica Jones sehr gut, Luke Cage ist irgendwie eine sehr gute, ja, eine sehr gute Abbildung von, von also, Makota hast ist eine gute Abbildung von Luke Cage. Also, ja, schon, schon wäre schon blöd irgendwie. Aber vielleicht, mal gucken, vielleicht in zwei, drei Jahren oder sowas wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und sie eine kreative Idee finden. Mal schauen.
0: Ja, also, äh, Charlie Cox hat ja auch in seinen Tweets immer erwähnt, dass er, für ihn ist er mit der Rolle noch nicht durch, so, ne? Also, er würde, ja. er würde, wenn er dürfte, weitermachen. Ne? Ja. So, so klang es auf jeden Fall. Das wäre ja, wäre äh, schön, wenn es dann wirklich so kommen würde, ne? Aber ich denke, da können wir da auch einfach nur abwarten.
1: Ich bin erstmal gespannt, ob der Punisher jetzt in, in der neuen Staffel äh, endlich mal seine Weste trägt. Seine Punisher-Weste, so wirklich. <lacht> Bisher hat er die immer nur so, so häppchenweise mal kurz angehabt. Ja, ja. Stimmt. Das stimmt
2: wirklich. Tja, wir dann bleiben mal so Jedenfalls kommt noch ein bisschen was von den Marvel-Netflix-Serien. Und ich denke, wir genießen es, solange es noch da ist. Ja, neben
0: äh, den ganzen traurigen Themen über Absetzungen von Serien, die wir gerne gemacht haben, jetzt nochmal äh, was äh, Schönes. Ja, der, der Trailer ist ein bisschen traurig, aber prinzipiell freuen wir uns alle sehr auf diesen Film. <lacht> ähm, ja, der äh, erste Trailer zu Avengers 4 oder Avengers Endgame, wie jetzt enthüllt wurde, oder gleichzeitig mit dem Trailer enthüllt wurde, ähm, ist draußen. Und äh, ja... Wir erwarten Großes von dem Film. Direkt vorweg, ich habe mich echt am meisten über Ronin gefreut. So, oder über, über Hawkeye. Das Ronin. ist krass, oder? So, ich weiß <lacht> doch, wie, also mich inklusive, einfach
1: alle irgendwie sich über, über Hawkeye lustig ja. gemacht haben, als der im ersten Avengers-Film dabei war und so. Und jetzt gibt es irgendwie einen Shot von ihm mit einem Samurai-Schwert, <lacht> wie er sich so. Sehr dramatisch umdreht und grimmig in die Kamera guckt, und alle rasten aus. Und das Internet rastet aus, so wie, yeah, Hawkeye is back. Thanos macht dich auf was gefasst, so ungefähr. Und also, ich habe auch gedacht, meine Fresse, ich bin echt mega gespannt zu sehen, was mit dem ist. So.
0: Ja, das äh, sind wir wahrscheinlich alles. Ja, ähm, kurz mal den Trailer abreißen. Also, der Trailer fängt an mit äh, einem Tony Stark, der mit einem Raumschiff durchs Alpen. Äh, treibt und quasi gerade seinen Abschiedsbrief an äh, Pepper Potts, seine Frau, Die war, waren die verheiratet? Ja, ne? Oder? Ja, ja, ja doch. An, an seine das hatte das Strange, glaube ich, gesagt an in Infinity War am Anfang. Ja, auf jeden Fall an, an seine Frau äh, nimmt er einen Abschiedsbrief auf, wo er erzählt, äh, unter anderem, dass er jetzt äh, gerade noch vor vier Tagen das Essen oder das Trinken einstellen musste, weil er nichts mehr hat und der Sauerstoff eben wohl auch morgen früh ausgeht. Und äh, dann sagt er sowas wie: äh, Wenn ich einschlafe, dann werde ich von dir träumen. Es gab immer nur dich. Also, ich habe die deutsche Version und die englische geguckt. Im Deutschen sagt er das auf jeden Fall genauso. Und äh, ja, man sieht dann halt ein paar Shots von außen von seinem Raubschiff, wie er da rumschwebt. Und äh, dann sieht man: äh, Eigentlich sind alle sehr verzweifelt im Trailer, habe ich so das Gefühl. <lacht> Logischerweise. Ähm. Man sieht noch eine Szene mit, äh, mit, 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 mit äh, Scarlett, zu Hansons Charakter. ja, oh, ich habe gerade Black Widow, Entschuldigung. Mit äh, Black Widow und Captain America. Ich weiß gar nicht mehr, was sagt sie zu ihm. Sie sagt, auch Na, sie sagt halt
1: sowas wie: ähm, Steve, das wird funktionieren.
0: Ja, genau, genau, mhm. das sagt sie. Über die genauen Pläne sind wir natürlich noch nicht im Bilde. Ich meine, äh, wer so die ganzen After-Credits-Scenes verfolgt hat, äh, weiß wohl, dass ein Charakter, der uns bald bevorsteht, Captain Marvel da noch einiges wahrscheinlich mitzuspielen hat. Ähm, des Weiteren sehen wir halt unter anderem eine Szene, wo äh, Black Widow wieder äh, auf einen uns unbekannten Ninja-mäßigen Kämpfer <lacht> begegnet, der sich äh, als Hawkeye entpuppt. Und äh, in, natürlich nicht mehr als Hawkeye, sondern als Ronin heißt der Charakter. Äh, da wurde ja schon viel drüber gemutmaßt. Es gab schon Set-Fotos von Jeremy Renner, wo er ein Outfit anhatte, was dem von Ronan sehr ähnlich war. Und äh, ja, das hat sich dann auch so bewahrheitet. So ist es gekommen. Wir werden äh, Hawker als Ronan sehen. Er hat den Bogen beiseite gelegt und gegen Schwerter eingetauscht. Das äh, finde ich sehr spannend. Und es gibt noch eine äh, sehr schöne Szene mit der Rückkehr von Ant-Man. Scott Lang, der einfach vor der Tür steht und äh, quasi klingelt. Ich weiß nicht, wo genau, steht er da im Avengers Hauptquartier oder was? Keine Ahnung, auf jeden Fall steht er da und klingelt so und sagt so: Hey, ich bin's, der Typ von, vom Civil War hier auf dem Flugplatz. Könnt ihr euch noch erinnern, so nach dem Motto? Ich meine, <lacht> der, wer Ant-Man vs. Uh, uh, Ant The Wasp gesehen hat, wo ist das Wasp, genau, <lacht> Ant-Man Wasp gesehen hat, der uh, weiß ja, was da am Ende passiert ist, quasi. Ich meine, auch er ist von, von, uh, Thanos nicht, nicht gefallen gewesen. Da sind auch einige Leute bei abhanden gekommen. Ja, und, uh, nun geht's halt uh, an den Endkampf. Ach, es gab nur eine Szene mit äh, Thanos, ne? wo er über eine Wiese streift ja. und noch ein bisschen rumphilosophiert. Also, eigentlich wurden alle Charaktere, die noch leben, fast schon äh, einmal abgerissen und äh, mal kurz äh, irgendwie in einem, wenigstens einer kurzen Szene gezeigt, wie alle so ein bisschen mit, mit dieser Situation umgeben. Wie gesagt, Tony Stark schwebt im Weltall. Äh, Black Widow und Captain America suchen nach einer Lösung, unterstützt von Ronin. Ant-Man taucht irgendwann auf und äh, Thanos schreibt so durchs Universum und äh, begutachtet sein Werk, sage ich mal. Ach ja, und äh, wie hieß die Charakter der Charakter aus der Galaxy, der noch drin vorkommt? Nebula. Nebula, genau. Und wir sehen auch Nebula, wie sie durch ein Raumschiff streift. Und äh, war das bei ihr, wo irgendwas so kommt? Wir alle haben Freunde verloren oder irgendwie sowas? Oder wir alle haben Familie verloren? Irgendwie, das ich war bei Ronan so einen, mit dem Familie. Yeah, ja, oder irgendwie sowas. Ja, und äh, ich weiß nicht, also wir, natürlich freuen äh, freue ich mich sehr auf den Film, aber der Trailer ist halt schon echt sehr äh, deep und äh, trau ja, traurig. Er lässt ihn halt in einer sehr melancholischen Stimmung irgendwie. Alles wirkt so sad. Sehr sad. <lacht> ich meine, die Hälfte der Menschheit ist tot, wie soll das anders sein? Die Hälfte so, des Universums ist tot, nicht mal der Menschheit. Und ja, ähm die Helden wirken doch ein wenig gebrochen und müssen sich doch irgendwie wieder zusammenreißen, um das Ganze wieder zu fixen.
2: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass Tony Stark nicht sein Ende irgendwo in der Galaxie treibend finden wird. <lacht> das wäre Er krass. stirbt in den
1: ersten zehn Minuten des Films einfach Tja, keine Nahrung,
2: kein Wasser ja, und kein Sauerstoff. Ähm, schätze, das war's. <lacht> Lang mache ich das hier nicht
0: erinnern, mehr mit. Tony. Lang machen wir das hier nicht mehr mit. Ja, was sagt ihr dazu? Also, ich fand den Trailer sehr, also er lässt einen sehr, äh, weiß ich nicht, melancholisch, traurig zurück irgendwie, aber ich meine, wir haben ja alle Hoffnung, glaube ich.
2: <lacht> Hoffnung auf jeden Fall. Also. Das ja, ist, naja, ich, denk, ich denke, es wird jetzt sich jetzt wieder zum Guten wenden, wie wir doch alle hoffen und fast auch schon wissen, würde ich sagen. Ja, ja davon echt. ist wohl auszugehen. 18
1: Jahre oder ja, nee, äh, 18 Filme, 19 Filme oder was es dann ist. Und irgendwie ein und, zwei, ein, äh, und, und elf Jahre dann dafür, dass irgendwie am Schluss einfach alles im Arsch ist. <lacht>
2: <lacht> Tja, das funktioniert Jetzt sterben noch die Leute, meine. die überhaupt noch
1: leben. Sind auch alle tot am Ende des Films. <lacht> Puh. <lacht> sie alle hinüber. Ja. Ich, ich bin echt beeindruckt von dem von dem Ton, den sie jetzt da so gerade uns geben. So, ich bezweifle, dass der ganze Film so sein wird, aber ich schätze mal, so das erste Drittel oder so, könnte ich mir gut vorstellen, wird erstmal uns zeigen, wie, naja, was das so mit, mit dem Planeten und irgendwie den, den Helden, die wir irgendwie alle begleitet haben bisher, so macht, wenn auf einmal sie verloren haben und als Resultat davon einfach die Hälfte der Menschen weg ist. No. Und ja, also ich, ich glaube so, das ist wahrscheinlich der beste Trailer, den sie machen konnten. Irgendwie er verrät eigentlich eigentlich nichts über die Story so wirklich, was ich gut finde. Ja. Und ähm, ja, Keeper hat irgendwie anders als halt der Avengers Infinity War, der so richtig high-pacing und irgendwie krasse Action-Szenen und so hatte, ist das halt einfach wirklich bloß. Wirklich sehr ruhig hatte ich das Gefühl. Und wie meinst du meinst, so sehr melancholisch. Also,
3: mhm.
1: ähm, ich finde, also eine der, der krassesten. Zeilen irgendwie, also mal ganz davon ab, dass Tony's, Tony am Anfang schon irgendwie sehr, das ist schon sehr, ziemlich krass, so Tony Stark da zu sehen, wie er irgendwie auch so keine Hoffnung mehr hat, so, dass sich noch irgendwas ändert oder dass man noch irgendwas rausholen kann, aber ich finde halt auch die Zeile krass, am Schluss halt, wenn, wenn Black Widow sagt zu Caps und ja, das, das wird funktionieren und er halt sagt, so Ich meine erste, als ich den, den Trailer das erste Mal gesehen habe, war meine äh, Erwartung tatsächlich, dass er dann irgendwie sagt so, it has to, sowas in der Art, so, das so das Klischee. Aber er sagt halt nicht irgendwie, dass äh, das muss es oder sowas, oder das wird es, weil es muss oder so, sondern er sagt halt, so, das, das, ja, weil ich weiß halt echt nicht, was ich sonst machen soll. So, und ich finde das halt so ja. so viel aufschlussreicher über diesen Charakter, der halt eigentlich so in diesem, diesem Universum, finde ich, so dieser Anker von... Von, von Hoffnung und äh, von zusammen können wir das alles immer durchstehen und schaffen, so ist, dass der auch an dem Punkt ankommt und sagt: Ganz ehrlich, wir pfeifen jetzt echt auf dem letzten Loch, so ich weiß halt auch nicht mehr weiter.
0: Das trifft ganz gut, wir pfeifen auf dem letzten Loch. Ja, so, so in etwa, äh, ich, ich denke, das trifft es ganz gut. Freddy, wie sieht bei dir aus?
2: So. Ja, ist ganz, ganz ähnlich. Also, ich glaube, das wird. Anschließen an dieses Level von Epicness, das wir noch im Infinity War gesehen haben, dass sie halt aus dieser völligen Hoffnungslosigkeit jetzt sich irgendwie wieder aufrappeln. Und ja, ich glaube, da, da werden die eine echt gute Story draus spinnen, zumal jetzt nicht mehr so dieser Bombast, glaube ich, im Vordergrund steht, von wegen alle Charaktere, die wir jemals ja. hatten gegen Thanos <lacht> und seine Armeen, die, bei, die vollzählig sind, sondern naja, jetzt geht es irgendwie darum, der geschwächte Thanos, der verletzte Thanos, den halt quasi als Bedrohung zu eliminieren und die Hälfte allen Lebens im Universum wiederzubringen, was das jetzt einfach mal fehlt. So, ich glaube, das wird eine andere Dynamik haben und einen anderen Fokus, vielleicht ein bisschen charaktergetriebener sein, aber ich muss sagen, da freue ich mich sehr drauf. Ich finde es halt auch, also äh, letztendlich muss man ja sowieso mal sagen,
1: wer weiß, was von diesen... Szenen tatsächlich im, im Film nachher drin ist nee, oder was jetzt einfach nur für den, für den Trailer gemacht wurde. Ich fände es fast schon wieder witzig, wenn Hawkeye auch in dem Film nicht dabei ist und einfach nur für den Trailer <lacht> da reingeschnitten wurde. <lacht> <lacht> um, aber was ich halt sehr krass oder sehr, sehr wie gesagt, man will vielleicht nicht zu viel reininterpretieren, aber ich finde es trotzdem irgendwie sehr, sehr krass oder schön zu sehen, dass Thanos halt seine alte Rüstung da wie so eine Vogelscheuche aufgebaut hat und scheinbar wirklich jetzt wie so ein Farmer irgendwie einfach sich da auf diesem Planeten zur Ruhe gesetzt hat, weil halt viele Spekulationen waren ja so, ja Thanos, die sein ganzes Gelaber und so war halt nur so dahin, weil er eigentlich trotzdem einfach nur Leute töten will. So, aber das, den Eindruck, den man jetzt durch den Trailer kriegt, ist halt schon, dass er tatsächlich erstmal das Ding sozusagen als abgeschlossen ansieht und sagt so, meine Aufgabe ist erfüllt, jetzt kann ich mich endlich zur Ruhe setzen. So, ich habe getan, was nötig ist. Und ähm, das also finde ich irgendwie interessant. Mal gucken, wo sie das dann hin weiterspinnen. Ob er dann zurückkommt und äh, oder sie ihn auftreiben und verwöbelt oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ich glaube so, die, die tragende Theorie, die, ähm, die durchs Netz geht und wo sich irgendwie fast alle so mit, mittlerweile, ohne dass es irgendwo auch nur Hinweise wirklich für gibt, aber alle so drauf verständigt haben, ist halt, dass wahrscheinlich Zeitreisen in irgendeiner Art und Weise hineinspielen wird. Nicht umsonst wird Ant-Man wahrscheinlich am Schluss da auftauchen mit dem mit dem Van, wo irgendwie das Ding drin ist, wo man. In, in die, ja. die Quantum-Welt da rein kann. Ähm, wer weiß, wenn sie Tony Stark da noch mit drauf loslassen, ähm, ob sie dann nicht vielleicht äh, das, das Geheimnis knacken können oder sowas, ähm, wie man vielleicht Zeitreisen kann oder Quantensprünge macht oder was weiß ich. Ähm, das ist glaube ich so eine der tragenden Theorien. Ähm, ich bin gespannt, wie Captain Marvel in das Ganze reinpassen wird. Hm. Haben sie auch glaube ich geschickt erstmal rausgelassen aus dem Trailer, ja. da ihr Film ja jetzt letztendlich auch erst kommt. Ähm, was ich noch ge gesehen habe, ähm, Shuri scheint auch verschwunden zu sein, was ich sehr schade finde. Ich hatte so, einen, also mal gucken, wo, wo sie landet, aber es gibt halt diesen Moment von Bruce, wo er irgendwie auf dieser, davon, vor diesen Files steht, wo irgendwie dran aufgezeigt wird, wer jetzt alles verschwunden ist. Ähm, als verschwunden gilt, Peter ist halt zu sehen und, also Peter, äh, Parker und halt ähm, Scott auch und halt Shuri ist davor auch noch kurz zu sehen. Wie um, gesagt, finde ich ein bisschen schade. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht Shuri im Black Panther Outfit kriegen oder so, dass sie das in die Rolle übernimmt. Hm. Um, ja, aber ansonsten, also es ist halt, es ist halt so krass, weil irgendwie alle echt viel zu verdauen haben in diesem Film. Also glaube ich von den Charakteren so, sowohl halt Steve und Natascha, aber Tony vor allem ja auch, der, naja, der irgendwie Peter in seinen Armen hat sterben sehen und äh, wahrscheinlich jetzt auch denkt, na gut. Steven Strange hat sich irgendwie ganz offensichtlich für mich geopfert und ich werde jetzt hier abracken in diesem Raumschiff. Auch ein toller, tolles Opfer gewesen. Ähm, <lacht> aber auch generell, diese Szene mit Tony, irgendwie auch wieder so eine tolle Reminiszenz irgendwie zu Iron Man, wie er da sitzt in diesem in diesem Axel-Shirt, was er, also sieht wirklich fast genauso aus wie im ersten Film, wenn er in dieser Höhle quasi sitzt und, äh, Stimmt, ja. und am, am Bauen ist und ich hoffe halt tatsächlich so ein bisschen, dass es in die Richtung geht, also es, es gibt halt viele Theorien, wie er da jetzt dann rauskommt, war so entweder Captain Marvel sammelt ihn ein oder ähm, vielleicht wird Thor das machen, also wenn, wenn Rocket vielleicht rausfindet, wo das Schiff ist, dass Thor dann mit seiner, mit seiner äh, Bifrost-Axt da dann dahin kann oder sowas mhm. und ihn da rausholt oder sehr schön, eigentlich auch eine schöne Idee, dass äh, Valkyrie und, und Kork irgendwie da ankommen und ihn einsammeln, <lacht> ihn hat er Aber im Kern, glaube ich, am geilsten wäre es eigentlich, wenn er wirklich quasi wieder völlig allein auf sich gestellt ist und sich, sich da rausarbeitet, so mit, mit seinem Verstand halt und irgendwie eine Lösung findet für das Problem. Ähm, und ja, auch Thor, der irgendwie halt, den man nur kurz in diesem Hoodie sieht, wie er da irgendwie sehr ja, Schulzerfressen irgendwie aussieht, kann ich mir hm. vorstellen. Und da gab es halt so ein schönes Meme zu im, im Netz, wo ähm, quasi genau dieser, dieser Screenshot gemacht wurde und jemand dazu einfach so quasi seine internen Gedanken so immer, I should have gone for the head, I should have gone for the head, I should have gone for the head. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, und also, ich habe jetzt gerade letzte Woche mir endlich mal ant and the Wasp angeguckt und, ähm, Ach, den hast du noch gar nicht gesehen? Nee, ich hatte den damals im Kino nicht, nicht gesehen, Ach, leider. War ich auch nicht dabei in dem Podcast, wo ihr den besprochen hattet, ähm, weiß gar nicht aus welchen Grund, aber auf jeden Fall habe ich mir den jetzt endlich mal geguckt und ähm, ja, ich, ganz offensichtlich kommt Scott ja irgendwie aus der Quantenwelt wieder raus, obwohl hm. die anderen verschwunden sind. Ähm, und er scheint ja auch noch nicht so ganz zu wissen, also jedenfalls mal seiner Einstellung nach, rate ich mal, er weiß noch nicht so, nicht so ganz, was passiert ist, wie er da vor der Tür steht. Es scheint eher so ein bisschen so, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Ähm, ha, ihr könnt euch da reinlassen. So. Und ähm, das fand, fand ich halt, also finde ich das in diesem Trailer, irgendwie ein schöner, schöner Dreh, so nachdem alles so wie du schon meinst, so depressiv und so ist, dass ganz am Schluss irgendwie so ein kleiner Hoffnungsschimmer irgendwie kommt mit Scott, der da vor der Tür steht und die anderen, aber, oh mein Gott, es, es gibt ihn noch, so, wir, vielleicht haben wir doch noch eine Chance für irgendwas, so, und, ähm, ja, also ich bin, ich bin auch echt sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Ich freue mich sehr, dass das auch halt jetzt schon Ende April wieder ansteht. <lacht> das ist jetzt auch gar nicht mehr so lange hin, tatsächlich. W wann kriegen äh, wir
0: Captain Marvel?
1: Februar, meine ich. Ich glaube nicht. Ich glaube so. So ungefähr in dem Zeitrahmen, wie halt Black Panther letztes Jahr bei uns kam. Okay. Auch im Februar. Ich meine irgendwie so im Dreh. Februar oder März, Anfang März, irgendwie sowas. Viel Zeit
0: liegt auf jeden Fall nicht dazwischen. Ja. Jo. Sonst noch Gedanken dazu? Oder? Sind ich wir bin gespannt, ich bin
1: gespannt, was sie, was sie, ob sie sich was für Stan Lee ausdenken im
0: Film. Ja, das, das stimmt. Aber, äh, ich, Weiß ich nicht, meinst du, er hätte vielleicht dafür noch was aufgenommen?
1: Also ich glaube, sie werden da schon noch was aufgenommen haben. So Der ja, der, der Film, sie haben das ja, glaube ich, schon, also die beiden werden das filme so hintereinander gedreht. Und ja. ich, generell, glaube ich, hieß es ja mal, dass sie schon so einige Szenen im Vorfeld einfach gedreht haben. Wahrscheinlich setzen sie ihn einfach vor den Greenscreen und haben ihn einfach verschiedene Sachen irgendwie ich sagen lassen oder sowas <lacht> und fügen das dann dementsprechend an so, also, keine
0: Ahnung. Ja, ich, ich habe mir letztes Mal so ein paar, äh, paar, Videos auf seinem Instagram-Account angeguckt so und äh, ich sag mal der Vergleich von vor einem Jahr zu dem was er so zwei drei Wochen vor seinem Tod aufgenommen hat war schon also der hat echt massiv abgebaut in den letzten Monaten so ne das hat man schon gemerkt so deshalb wahrscheinlich haben sie deshalb noch genug im Voraus äh, aufgenommen ich gehe davon ja. aus das äh, war schon ein bisschen abzusehen so ne er also, ja, ist halt
1: auch 95 der Mann ne also ja, gewesen das ist halt, ja. oder 94 also
0: Mitte 90 auf jeden Fall Aber dafür ist, war der echt meine Fresse war der noch fit. Ne? Also, wie ich gesehen habe, wie der da seinen, seine äh, Handabdrücke da irgendwo da in Hollywood noch äh, in, in den Beton gedrückt hat und dann selbstständig wieder aufgestanden ist. Ne? Jemand, der so quasi auf allen Vieren ja. gehockt hat. Und wie gesagt, der braucht da keine Hilfe für. Aber ne? das ist, ich glaube, für einen 94-jährigen Mann ist das schon. Äh Schon eine Leistung. so Klar, der hat jetzt nicht äh, 60 Jahre in einem äh, Untertagebau gearbeitet oder so. ne Ich meine, da geht es wahrscheinlich anders, aber das ist trotzdem eine respektable Leistung. so ne? Und ich meine, der hat wahrscheinlich auch äh, in seinen jüngeren Jahren eine erster Zeit hinter sich gehabt. so Ich glaube, äh, der war wahrscheinlich auch äh, ganz gut unterwegs so in den 60er, 70ern. Sah immer ein bisschen aus wie eine äh, Alternativversion von You Hefner, finde ich, wenn man so seine alten Bilder sieht. Der, den, den Gag gab es ja in Iron Man 2. Ja, ja,
2: genau. genau. Als
1: Tony ja. gesehen hat und war hey, so, hey, hey, so, sieht gut aus.
0: <lacht> ja, das war wirklich sehr äh, lustig, die Szene. Ja. So, sind wir durch mit dem Thema? Ich denke, wir sind durch mit dem Thema. Ne? Ich gehe davon aus, wir kriegen mit Sicherheit mal Minimum noch einen Trailer. Hm? Den Eigentlich den brauchen sie doch keinen mehr. Nee, also pr prinzipiell. Ich glaube, ganz ehrlich, so wer okay. den Film sehen will,
1: ist jetzt genug gehypt dafür. Der schon <lacht> ohne Trailer. So, und, und du wirst jetzt glaube ich auch keine Leute mehr neu dazu gewinnen mit dem Abschluss von
3: nee, 20 das Filmen. Schon, ja, so. ja, ja, Kann das ich mir toll. nicht
1: vorstellen, aber aber vielleicht um das als letztes, wo du es gerade gesagt hast, anzuschneiden. Ähm, ich weiß, ich habt dir das mitbekommen. Wie wie also letztes Jahr war irgendwie das Star Wars-Fandom, was so ein bisschen durchgedreht ist. Es war nicht ganz so schlimm, aber Marvel-Fans sind echt auch richtig heftig übel geworden in den Wochen hier vor, weil der, der Trailer wird ja immer, es kursiert ja immer wieder so, der Trailer wird dann kommen, wird dann kommen, ja, kam ja. er halt immer wieder nicht. Ey, du, du glaubst nicht, wie übel das geworden ist im Netz, gerade bei Twitter von Leuten, die Wir haben das verdient, ja, wir unterstützen die ganzen Filme seit zehn Jahren und wir kriegen nicht mal einen Trailer. Und so, denkst du so, Alter, Leute, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Die haben dann irgendwann angefangen, so ungefähr zwei, eineinhalb, zwei Wochen, glaube ich, bevor der Trailer dann tatsächlich rauskam, ähm, vom offiziellen Marvel-Channel bei YouTube, jedes Video, was hochkam, haben die einfach nur noch gedownvoted. So wirklich
3: <lacht> mit riesen,
1: riesen... <lacht> ja, einfach nur, weil, das ist nicht das Video, was wir sehen wollen, so. Du halt, Alter, ihr wisst, wann der Film rauskommt? Was habt ihr für einen Grund, euch zu beschweren? So, Aber ja, Ent Entitled-Fans, die halt sagen, ja, nee, ich habe das verdient, so. <lacht>
2: Ja, Das war nicht so. schon wieder echt übel Das war's Netz
0: 2018 ja. Ja, das ist ja Das ist aber mittlerweile egal wo du hingehst ne? Guckst du dir eine Seite mit Musik an Das ist nur noch toxisch so. Die Leute die, die keifen sich nur noch an Du bist echt froh wenn du mal irgendeinen Künstler findest Egal welches Musikgenre Und die Leute sind da einfach nett zueinander Die sagen so hey du hast ein neues Zeug veröffentlicht finde ich gut cool. so, Oder die sagen hey ja, ist jetzt nicht so meins aber wenn es den anderen gefällt, ist schon cool, ja, wenn du ja. da Bock drauf hast. Das findest du doch fast nirgendwo. Ja.
2: Im Prinzip, sobald <lacht> du irgendwo eine, eine Comment-Section hast, egal ja, ja. auf welcher Plattform, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass da ziemlich viel Toxic abgeht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall echt heftig, was da so abgeht. Ja, Toxic. <lacht> <lacht> Ganz genau so. <lacht> genau so ich mir das vorgestellt. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, äh, warten wir mal ab, was noch kommt. Vielleicht fordern die Leute jetzt einen zweiten Trailer. So, Ihr habt uns nicht genug gezeigt. <lacht> bringt uns den nächsten Trailer. Naja, die sind ja, schon, <lacht> sind ja schon wieder ausgerastet, weil es dann hieß, ähm,
1: also in der Woche, wo der rauskam, kam halt am Montag Captain Marvel Trailer. Dann hieß es, am Mittwoch sollte Avengers 4 kommen. Wurde dann aber abgesagt, weil ähm, an dem Tag dann die Beerdigung von George W. Bush, also George mhm. Herbert Walker Bush war, mhm. und... Äh, dann haben sie es halt verschoben, dann kam der glaube ich am Freitag oder so, Donnerstag oder Freitag und ursprünglich hieß es halt, dass am Samstag dann auch noch der Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home Trailer kommen sollte, weil der auf der Brasilien Comic Con lief. Und dann haben sie es aber verschoben, wahrscheinlich weil es sich alles dann doch zu dicht lag und da sind sie schon wieder ausgerastet. So, Wie kann das sein? So, Der sollte kommen! Und so weiter. So, das ist immer, wo ich denke, weißt du was, ihr habt gar keinen Trailer verdient, wegen euch so aufführt. Ja, irgendwie Und schon. Ne? beschwert ihr euch sowieso bloß wieder <lacht>
0: über alles, was zu sehen ist. So. Ja, irgendwie ist es wirklich so. Also eigentlich sollte man sich überlegen, was man den Leuten überhaupt noch zu sehen gibt oder einfach man so einfach lässt. Ja. Naja. Die Leute wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich meine, die Leute lässt dann immer über die Deutschen, ne? so wenn es uns nicht gut geht. warum Was hat mich ja mittlerweile gesagt? Wenn es uns gut geht, warum nicht noch besser? So ja. ja. Auto, ne? Aber ich glaube, das ist mittlerweile einfach so eine ganz normale Einstellung irgendwie. Ich glaube, die die Menschheit ist. Und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr besser. Ja, naja. Das ist
2: eine sehr pessimistische Anschauung. Ich sag ja, mal, mir irgendwann wird es äh... sicherlich so ein Paradigmenwechsel geben beim beim Umgang online so sozialen, sozialen, so Cy Cyber Social Binks. Relations. So, <lacht> aber das wird, ich denke, das ist noch ähm, jetzt ist das gerade so an einem, an einem Tiefpunkt irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Man sollte sich einfach angewöhnen, Menschen zu hassen. Wenn man die prinzipiell hasst, dann weiß man die Leute, die der ja nett sind, einfach mehr zu schätzen, weißt du. <lacht> so. Wir hassen einfach prinzipiell, ich hasse jetzt prinzipiell einfach alle Menschen. so. Dich, du, der gerade zuhörst, dich hasse ich. Wenn ich dich kenne und du bist cool, dann, dann höre ich vielleicht auf, dich zu hassen. Dann, ist, dann, ist okay. oh, oh. <lacht> dann hasse ich dich vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger. <lacht> genau, genau, genau. genau. Aber um
2: ehrlich zu sein, nicht viele
0: Prozentpunkte weniger. <lacht> Du kannst nach oben steigen, aber du kannst auf jeden Fall nicht mehr fallen. So. Das ist doch schon das, <lacht> Da kann man sich doch drauf einigen. <lacht> Nein, das ist natürlich blöd. <lacht> ja. <lacht> so viel dazu. Ähm, jetzt hat äh, Johannes noch ein bisschen was angekündigt. Ne? Du würdest gerne noch ein äh, Flashlight machen zu ja. äh, einem Film, von dem ich glaube glaub ich noch nie gehört habe.
1: Ja, ich wollte noch ein Flashlight äh, machen zu dem Film... Game Night, denn ich habe den letztens mir auf äh, Sky angeguckt. Nachdem ich auch viel drüber gehört habe, der Film ist auch tatsächlich dieses Jahr rausgekommen, Anfang des Jahres, und so im März. Ähm, ich hab, kam, konnte mich erinnern, dass ich damals ein bisschen was vom Trailer gesehen habe, aber ich bin dann nicht dazu gekommen, den irgendwie im Kino zu gucken oder so. Und naja, letztendlich ging das so ein bisschen am, dann an mir vorbei. Und ähm, gerade im... Ähm, na, im... Äh, Syncast von von CinemaSins, hatten die halt auch immer wieder über den Film geredet damals, wie grandios sie den fanden. Und irgendwie, wie gesagt, ging es ein bisschen verloren. Dann hatte ich immer Sky entdeckt und dachte, weißt du was, jetzt hast du einen Abendgrad Zeit, jetzt nimmst du dir immer die Zeit und guckst du den mal an. Und ähm, ja, also um, um die Story vielleicht kurz einmal ähm, abzureißen, ähm, es geht um ein Paar, gespielt von Jason Bateman und Rachel McAdams. Beide sind halt verheiratet und glücklich und beide sind ähm, sehr sehr engagierte ähm, und leidenschaftliche ja, Brettspiele Gesellschaftsspiele Spieler oh cool. so, die halt regelmäßig mit so ihren Paarfreunden also sie haben dann so, so zwei andere Paare mit denen sie zusammen spielen beziehungsweise eine Paar besteht aus zwei die sich seit also die quasi mit 14 zusammengekommen sind und seitdem nur miteinander zusammen waren und das andere Paar ist halt immer ihr Kumpel, der irgendwie immer mit einer anderen Schnalle dann da sitzt. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr leidenschaftliche Brettspieler und so weiter. Und dann kommt Jason Batemans ähm, Bruder kommt in die Stadt zurück. Es wird so ein bisschen am Anfang klar gemacht, dass Jason Bateman hat so nicht das beste Verhältnis zu seinem großen Bruder. Der hat ihn wohl als Kind immer viel äh, ja, aufgezogen und, oder verarscht und keine Ahnung. Und ähm, naja, der lädt sich dann mehr oder weniger selbst ein zu so einem Spieleabend. Und nachdem sie dann so mit ihm zusammensitzen, lädt er sie ein zu sich. und seine Frau, also Rachel Sachen auch hier ja, ist ein Arsch zu dir. Deshalb gehen wir jetzt dahin und quasi ne, werden wir mal so richtig äh, mit, bei seinen eigenen Spielen irgendwie vernichten. Und naja, sie kommen dann dahin zu seiner Bude, mega das schicke, die schicke Villa und äh, halt teures teure Ausrüstung, alles mögliche überall. Und er sagt dann so, also okay, heute Abend seid ihr bereit für das Spiel und so weiter. Okay, ja, was, was wird das jetzt für ein Spiel? Ähm, okay, ja. Folgendes, wir brauchen keine Stifte, Spielsachen oder sonst was. Es wird halt so ein, so ein Rollenspiel. Und zwar wird heute Abend einer von uns entführt werden. Und äh, die, den anderen ne, der anderen Aufgabe ist es dann, den Hinweisen zu folgen, damit, das, damit sie dann denjenigen finden. Und dann meint er halt, und als Preis, ne wer, wer mich äh, wer, den, wer denjenigen findet, der verschwindet, der kriegt, also das Paar, wir müssen dann quasi als Paare dann das zusammen machen. Die kriegen meinen neuen, was ähm, weiß gar nicht, irgendein so neues Auto, was er da hat, Porsche oder was weiß ich. Und naja, dann kommt, also wird, geht die Tür halt auf und es kommen halt so Typen rein, die halt dann den Bruder von Jason Bateman halt anfangen zu verprügeln und versuchen ihn halt zu kidnappen. Und es wird relativ schnell dem Zuschauer klar, dass das Ganze halt, dass das nicht das ist, was er geplant hatte. Und er hat auch ständig gesagt, Leute, ihr müsst mir helfen, so ungefähr. Und da das wird es halt schon so geil, weil die sitzen dann halt einfach alle am Tisch und essen so gemütlich Käse, während vor ihnen dann der Typ, also der, der Bruder von Jason Bateman, mega verprügelt wird, sich mit denen kloppt irgendwie den Pfannen über den Kopf haut und so. Und, und die, oh, dieser Käse ist unglaublich. So. Mensch, das sind echt ganz schön also grandiose Schauspieler, die er jetzt, hier hat, so ungefähr. Jetzt,
0: jetzt klingelt es bei mir. Davon habe ich den Trailer im Kino damals gesehen. Also zu der Zeit, der, wo er rausgab. Ich erinnere mich daran. wirklich Und ja, auf jeden Fall wird er dann halt entführt.
1: Und dann so <lacht> zehn Minuten später oder sowas äh, kommen dann... Nee, Quatsch, schon davor kam halt dann ein Typ von der Agentur, der quasi meinte, ich bin vom FBI ne, und ich habe gehört, hier äh, sind Leute in der Gegend, die wollen einen von euch ent äh, entführen. Und teilt dann so... Akten aus, so, so FBI-Akten, aber da sind dann halt bloß Hinweise drin, so wie bei so, äh, weiß ich, so Murder-Mystery-Games oder sowas. Und, naja, dann sind sie ja alle, dann kommen halt diese Typen rein, schlagen auch den Typen K.O. Ähm, und halt entführen dann den, den Bruder. Und dann sie halt, okay, machen wir uns auf die Suche. So. Und dann ist halt alle Paare, also diese drei Paare, die uns da sind, gehen halt völlig anders vor. So. Irgendwie die, die einen, äh, die halt sagen, okay, die Hinweise, wir gucken die Hinweise durch, die halt ja letztendlich nichts bringen, weil, naja, es ist halt eine echte Entführung, die gerade passiert ist. So. Dann hast du irgendwie das Paar von dem äh, der typen der halt immer mit der anderen ähm, frau dann da ankommt der äh, sie sagt dann zu ihm was pass auf äh, wir finden einfach raus welche agentur das war fahren dahin und zahlen den irgendwie 100 dollar oder so damit die uns halt sagen quasi äh, wo wir den typen finden so und äh, dann das Paar, hauptpaar rachel mcadams und jason bateman die halt ähm, quasi das Handy orten von, von seinem Bruder und dem dann folgen, um irgendwie zu, als erstes bei ihm zu sein und es ist halt die Hälfte des na gut, das, das erste Drittel, die Hälfte des Films ist halt einfach, sie wissen einfach nicht, dass da gerade eine echte Entführung stattfindet alle, und es ist so <lacht> unglaublich witzig aufgezogen, wie sie halt dann, gerade ähm, Rachel Alice und Jason Bateman, so nach einem Drittel ungefähr des Films, finden sie dann den Bruder, wie er dann irgendwie in so einer Bar ist und sie glauben halt wieder, das sind alles irgendwie Schauspieler und ähm, dann, dann sagten sie halt irgendwie eine Knarre ein von, äh, von dem einen Typen und sie denkt halt wieder immer, das ist noch so eine so eine Spielknarre und so und das ist, haben wir jetzt nicht gewonnen, wir haben ihn doch gefunden. Naja, sie, die, die, diese Schauspieler, die wollen doch bestimmt, dass das real wird. Ich kümmere mich da drum. Holt sie halt die Knarre raus, die halt echt ist, von der sie auch nicht weiß, dass sie echt ist und fuchtelt damit dann herum von dem, hey ihr Schweine, alle auf den Boden und so. Und sie so. Alles ist total panisch irgendwie und da haben sie halt keine Ahnung, wie man das macht. Ähm, Hände hoch, ja, und, und Kopf auf den Boden und so. Wie, soll ich jetzt meine Hände auf den Boden legen oder den, den Kopf auf den Boden, ich krieg doch nicht beides so, Kennt ihr, kennt ihr Fötusstellung? Ähm, was? <lacht> dann ist es halt. Das ist, es ist halt so witzig aufgezogen. Und irgendwann an dem Punkt kriegen sie dann halt nach heraus, dass da irgendwas nicht ganz sauber läuft und dass das echte Leute sind. Und ab da nimmt die Geschichte nochmal eine andere Wendung. Ähm, und wird aber trotzdem. Also, es bleibt so unglaublich witzig. Also, um ähm, vielleicht nur so einen kleinen. Vorgeschmack zu geben an einer Stelle, gerade nach dieser Szene, wo sie dann mit der klarung rumhutelt. Es endet letztendlich darin, dass sich ein Schuss löst und sie trifft halt Jason Bateman, also ihren Mann quasi am Arm und schießt ihn halt an. Und dann erstmal er wickelt das dann so ein bisschen ab und dann sind sie noch so ein bisschen unterwegs und dann auf jeden Fall in so einer ruhigen Minute geht sie dann so vorhin, du musst mich jetzt quasi, du musst jetzt die Kugel rausholen. Okay? Und dann rennt sie halt in äh, so, ein, so, ein, so eine Tankstelle mitten in der Nacht, holt halt irgendwie alles Mögliche, was sie finden kann, so um ihn zu... zu äh, Hand also zu, behelfsmäßig zu operieren und keine Ahnung hat irgendwie so ein Cuttermesser mitgenommen und dann meint sie auch so vorwiegend okay was hast du da ja ähm, sie hatten keinen starken Alkohol mehr ich, ähm, zum, zum Desinfizieren ich habe jetzt einfach mal Champagner genommen <lacht> dann gibt sie mal so Champagner über den Arm oder so und, und ähm, keine Ahnung dann, dann fängt sie halt an mit dem Messer irgendwie so vorwiegend auch okay du, du musst halt guckt sie holt sie ein Handy raus ich ich guck mal irgendwie äh, ob ich ein Tutorial finde wie man das ganze wie man so eine Kugel entfernt Okay, ja, ich habe hier was gefunden. Man muss jetzt erstmal die Haut äh, quasi über und unter dem, äh, dem Eintritt der Eintrittswunde so leicht anschneiden. Und dann schneidet sie halt über der Eintrittswunde so, und unter der Eintrittswunde irgendwie noch so zwei, drei Zentimeter einfach mit dem Messer. Und er ist so: Oh, 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 ich glaube, du hast ein bisschen zu weit geschnitten. Okay. So, ja, ja, ich glaube auch so. <lacht> dann fängt sie halt an mit dem Messer dann da drin irgendwie: Is das, Ist das die Kugel? Hörst du das? Ding, 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 ding. Nein, oh nein, das, das ist Knochen. Ja, das ist Knochen. Ja, ja, das ist Knochen. Ich merke es so. <lacht> dann irgendwann kommt dann so viel Blut raus, dass sie ja irgendwie dann, sie kriegt so einen Wirkreiz, so, uh, oh Gott, nein, und er dann auch so, du das jetzt nichts, sonst muss ich auch kotzen, so, ja, dann sitzen ja halt beide einfach so und versuchen, das Wirken zu unterdrücken, uh, uh, <lacht> bis sie dann immer feststellen, dass die Kugel, warte mal, bist du, bist du zweimal angeschossen worden? Wieso? Nein, guck doch mal auf, okay, ich glaube, es war ein Durchschuss. <lacht> 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 es ist halt einfach so witzig. Und wie gesagt, der Film ist halt davon voll. Also es gibt ein paar Gags, die halt nicht so gut funktionieren, aber die Gags, die funktionieren einfach Wahnsinn. Ähm, dazu, die Schauspieler sind gut gewählt. Ähm, Jason Bateman, ich finde Jason Bateman ist witzig. Ich kann ihn manchmal, manchmal kommt er mir ein bisschen, weiß ich nicht, unsympathisch rüber, so einfach generell. Aber in dem Film hat das irgendwie gut für mich funktioniert. Rachel McAdams ist gut da drin. Ähm, es gibt halt noch so ein paar kleinere Schauspieler, so also von Brooklyn 99 ist eine Schauspielerin, also die da viel ist, ist dann da drin zu sehen, das fand ich sehr nett. Ähm, es gibt einen sehr, sehr Schaus Ein Schauspieler aus der zweiten Staffel Fargo, der so einen richtig durchgeknallten Kopf spielt in dieser Serie, also in dem Film, der halt seine dessen Frau ist irgendwann, hat sich von ihm getrennt und seitdem ist er einfach total manisch und will immer bei deren ähm, bei deren Sp äh, Spielen mitmachen, Spieleabend, und die wollen ihn halt nicht da haben, weil er immer so deprimiert ist. Das ist Wahnsinn. Ähm, also unglaublich gut gemacht. Und dazu neben all dem Schauspieler und so, die Story ist halt interessant, es ist halt recht kurzweilig, sag ich mal, also das Ganze, der Film ist halt auch nicht mega lang ähm, und, und die Story. Hat, hat jetzt nicht die mega krassen äh, Twists, und so ein paar Twists und Turns sind drinne. Ähm, aber vor allem auch das, das Production-Setting ist richtig geil gemacht. Also es ist krass, wie viel Geld da drin stecken muss, denn so die, man hätte halt so eine, so eine recht billige Comedy da draus machen können. Und die legen aber halt echt viel Wert darauf, dass nicht nur die Comedy halt gestimmt, sondern alles rundherum, es sieht alles super aus und vor allem auch die Actionsequenzen, die da drin sind, sind halt echt ziemlich, ziemlich geil und gut gemacht. Also sehr gut geschossen, sehr gut gedreht, sehr gut ähm, inszeniert im Großen und Ganzen, sehr spannend auch inszeniert, was man halt auch nicht so erwartet am Anfang. Und ähm, Ja, also ich, ich muss sagen, es ist, es ist ein origineller Film gewesen, so, sowas habe ich noch, auch noch nicht gesehen. Ähm, ist sehr, sehr witzig. Comedies, finde ich, gibt sowieso nicht so viele gute Funktionierende heutzutage, ähm, die sowas Cleveres jedenfalls machen. Und ähm, ja, also gerade auch, wenn man so ein bisschen gerne selbst so Brettspiele und sowas Gesellschaftsspiele macht, so Spieleabende, ähm, dann, dann kann man sich noch schneller, glaube ich, auch damit identifizieren und immer mal wieder so Kleinigkeiten finden in dem Film. Ähm, also ich, ja, ich kann den auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich habe sehr viel Freude gehabt mit, mit Game Night. Ich glaube, ich werde mir den jetzt zu Weihnachten auch nochmal mit meiner äh, Familie angucken. Also ich wollte den unbedingt meiner Schwester noch zeigen, weil ich glaube, die wird äh, also eine Sache ist halt, den so für sich allein zu gucken. Ich glaube, mit mehreren Leuten lassen dich halt tot damit, also
0: Wahnsinn. Ja, das hört sich doch so an, dann sollten wir uns den mal angucken. Aber wo du es auf einmal den Plot erzählt, dass da viel zu wieder ein. So, da habe ich einen Trailer von gesehen. Und der Trailer sah auch echt witzig aus.
1: Es ist halt so geil, wie sie, da, wie sie da einfach, vor allem er dann auch irgendwie an einem gewissen Punkt, diese Typen halt ringen da mit ihm, mit dem Bruder und er, der eine klammert sich quasi so von hinten an ihn, er steht auf und lässt sich so von hinten auf so einen Glastisch fallen, so, so einen typischen äh, ja, so Couch-Glastisch. Der da so steht, direkt vor denen halt, wo der Käse drauf liegt. Und er fliegt dann quasi mit dem so rücklings da drauf, knallt den Typ auf den Tisch und der Tisch zerbricht aber nicht. Und dann alle irgendwie, oh, oh mein Gott, diese Tische sind verdammt robust, wer hätte das gedacht? So, das ist halt und an einem gewissen Punkt im Spiel, Film später kommt nochmal sowas, wo irgendwie wieder jemand auf so einen Glastisch fliegt und der geht wieder nicht kaputt. Und dann, was ist das mit diesen Tischen heutzutage? So, wie gesagt, also ich kann ihn nur sehr, sehr empfehlen. Gorilla Glas. <lacht> es sind echt viele Gags dabei, die ich so nicht, nicht habe kommen sehen. Sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, das hört sich doch ziemlich gut an. Ja, äh, wie gesagt, ich, ich hätte den Film wieder total vergessen, bis du das jetzt äh, erwähnt hast. So, jetzt, jetzt, wie, gesagt, jetzt
1: wie gesagt, ich habe ihn auch vergessen. Hätte ich den nicht bei, bei Sky irgendwie beim do gesehen, aber
0: bin froh, dass ich das noch gesehen habe. <lacht> gut. Ja. Game Night. Das sollten wir uns alle auf den Zettel schreiben. So, und bevor wir jetzt in unsere Review starten, wollen wir jemanden verabschieden, der den Film noch nicht gesehen hat. Aber ich habe mir überlegt, Freddy, bevor du gehst, willst du dich die Ehre haben und ankündigen, was
2: wir für nächste Woche geplant haben, da ja nur Weihnachten ist? Oh, ja, da, da, danke. ich ähm, Sehr, sehr gern. Und zwar haben wir im On-Screen-Podcast seit geraumer Zeit... Seit wann eigentlich? Hey, ich helfe um kurz auf die Sprünge. <lacht> ich, ich glaube, wir haben Mai. Angefangen. Ja, irgendwie so. Also schon, schon mehr als ein halbes Jahr, ne? Ja. Seit mehr sind. als einem halben Jahr ähm, arbeiten wir an einem neuen Format. Ja. dem... Heißt es denn On-Screen-Roulette oder einfach nur... Netflix-Roulette, glaube ich. Netflix-Roulette. Okay, am Netflix-Roulette. Und... Ich werde jetzt gar nicht mal erst erstmal so viel verraten, nur dass es uns bisher sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, ich empfehlen würde, durchaus mal reinzuhören. Und nächste Woche werden wir dann höchstwahrscheinlich schon mal unseren ersten Upload davon zum Besten geben. Einen kleinen Vorgeschmack. Unser erstes Netflix-Roulette aufgenommen im April, glaube ich. April, Mai, irgendwie so. Irgendwie so um den Dreh. Und wie gesagt, ich, äh, ich persönlich hatte sehr viel Spaß dabei und ich glaube, das geht euch, geht euch auch so. Yeah. Und ähm, hier, wir sind gerne gespannt ähm, zu hören, was ihr davon haltet, ob es euch gefällt, ähm, was, was euch daran genau gefällt. <lacht> Schreibt uns gerne in die Kommentare und ähm, ja, was, was, ähm, ich, ich würde sagen, wenn ihr es euch dann anhört, dann äh, genießt es mit uns. <lacht> Sehr, Sehr gut, das,
0: das war doch ein netter Teaser Wie gesagt, dann das bekommt ihr dann zu Weihnachten Da wir ja weihnachtsmäßig auch alle ein bisschen beschäftigt sind Familienmäßig und so, haben wir uns so überlegt, das ist vielleicht was Nettes für euch Und ja, Netflix Roulette, dürft ihr euch nächste Woche drauf freuen Gut, da würde ich sagen, äh, Freddy, du darfst dich... Äh,
2: vom Acker machen. Ja, oh, ich hau ja schon ab, meine Güte. Ab ins
0: Kino mit dir. ja ohne Witz, ey. Gibt bestimmt noch jetzt 20, 30 Vorstellungen oder so. Nee, tatsächlich nicht. Die einzigen Vorstellungen, ah. die hier bei uns sind,
1: sind halt Nachmittags für den Film. Ich habe ja. halt auch, ich hab
0: gestern gesessen um 14 Uhr. Ja, ich habe heute um 14.15 Uhr gesessen, tatsächlich. Ja, lustig, ich weiß nicht. Also, ähm, wenn die Leute den Film vielleicht, äh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, der hätte es doch verdient, äh, öfter zu laufen am Tag. Naja, okay. egal. Wir
2: äh, Ja, dann euch noch ja. äh, viel Spaß. Und ich also, denke doch, wir hören uns dann bei nächster Gelegenheit. Ja, das denke ich, ich auch so. Alles klar. Bis dann. Bis klar. dann.
0: So, dann kommen wir mal zu unserer Review. Into the Spider-Verse. Ähm, ich hatte tatsächlich vor... Was war es für ein Film? Äh, vor Venom hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, dass sowas äh, in Planung ist. Deshalb, äh... Wir sind halt immer um, den, um die Trailer, die es gab, so herumgekommen,
1: weil immer irgendwas anderes Wichtiges anstand. <lacht> und dann äh, haben wir immer darüber nicht geredet und darüber nicht geredet und so. Und äh, ja, dann stand er einfach mal vor der Tür.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, das wäre auch so. Also, Spider-Man-Animation wäre gut. Also, ich sag mal so, gerade ähm, die C und Marvel sind ja äh, nicht so die, die hauen ja nicht so, haben ja nicht so einen kleinen Output, ne, was sowas angeht. Bei Marvel habe ich es gar nicht so mitgerechnet in den letzten Jahren, aber zum Beispiel DC ist ja so immer die hauen, äh, also Zeichentrickfilme ja meistens keine Animationsfilme, aber davon ja echt öfters mal welche raus. Ne? Die haben ja schon mal öfter welche auf dem Zettel. Äh, de deshalb hätte ich das wahrscheinlich auch so einfach als irgendeiner von diesen Filmen, wo es halt genug von gibt, abgetan. Obwohl die ja doch durchaus alle auch nicht schlecht sind. Ne? Also ich weiß nicht, ob die alle gut sind, aber viele haben ja doch einen relativ äh, guten Ruf, würde ich sagen, von ja. denen. Ich glaube, der der ähm,
1: Justice League Dark soll, glaube ich, nicht so geil gewesen sein. Ähm, ja, den, ich,
0: den wollte ich eigentlich gerne mal gucken. Der, so Justice League Dark prinzipiell konnte ich eigentlich ganz geil.
1: Also ich, ich kriege halt solche Infos vor allem immer durch den äh, Weekly Planet Podcast. Das sind halt zwei Australier, die einfach tief im Comic-Geschehen stecken. Also auch hm. Comics gelesen haben noch und nöcher. Und deshalb immer so ein bisschen aus der per Perspektive reden können. Und ähm, der eine meinte halt, also er hatte den gesehen gehabt und meinte halt, also es war halt, war halt einfach keine gute runde Story so und an vielen Stellen irgendwie sehr, sehr seltsam so, also nicht, nicht wirklich gut gemacht für das Ganze. Ähm, der, der, naja, Killing Joke, den hatte ich damals gesehen gehabt im Kino. Mhm. Batman Killing Joke, der war so lala, so. Also diese zweite Hälfte, also sie haben ja quasi zwei Hälften. Die erste Hälfte ist halt wie so eine Vorgeschichte zu Bad Girl oder so ein bisschen so eine, so eine Geschichte. Mhm. Von Bad Girl, wie sie halt dann äh, unterwegs sind. die ist halt nicht gut gemacht, fand ich. Und danach kommt dann quasi in der zweiten Hälfte die typische Killing-Joke-Geschichte, die du halt kennst aus, dem, aus der Vorlage. Hm. Und ja, Batman Ninja habe ich halt letztens bei Netflix mir angeguckt und ja, das ist so eine der abgefuckten Sachen, die ich, also, die gesagt, <lacht> nicht gesehen habe, glaube ich, bisher. Also, wenn man ich schon mal glaub, sehen wollte. Da euch die, nichts von erwartet. Also, ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass das. Gar nichts war, also es ist halt schon nicht, also im Kern ist es jetzt nicht wirklich so gut, aber es ist halt schon wert, das mal gesehen zu haben, glaube ich, ja. weil ähm, weil der, also allein halt für das Visuelle ist das schon, die haben halt sehr interessante Styles da so drin mhm. und vor allem, also es gibt glaube ich so einen Punkt, wo du entweder an Bord bist mit dem, was da passiert oder nicht, so und wenn du halt <lacht> gerne sehen möchtest oder dich darauf einlässt, dass halt die im, äh, im feudalen Japan irgendwie, also dieses, das, der Landbereich da unter äh, verschiedenen Batman-Villains aufgeteilt wird und alle ihre Burg bauen oder so eine Festung bauen, <lacht> die sich dann zu so einem, zu so einem typischen Power Rangers-Roboter machen kann. Und diese ganzen Roboter nachher zu, noch einen Riesenroboter formen zusammen, ähm, die, der, der dann vom Joker geleitet wird, äh, gelenkt wird, so, und das Ganze dann gegen einen äh, ein, Roboter quasi, der durch Batman mehr oder weniger gelenkt wird. Ist okay, oder, ich bin an Bord, Also, Board, ist okay. also wenn, wenn, wenn man das einfach, wenn man damit an Bord so. ist oder irgendwann einfach, so, für mich jedenfalls, wenn ich so akzeptiere, okay, ja, das, das ist zwar alles ziemlich dumm, so, aber ähm, warum nicht? So, ist, ich verstehe schon, das sind so diese, so ein bisschen diese japanischen Einflüsse und die scheinen auch wirklich, ich glaube, das wurde ja auch komplett in Japan produziert, das Ding, sie haben halt einfach dann so der japanischen Seite von Warner Brothers oder so gesagt von ja. DC, macht mal und das haben sie, glaube ich, auch, also... <lacht>
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren. Aber äh, ich, ich meine, mich erinnern zu können, da sind zwischendurch tatsächlich das öftere mal welche bei aufgetaucht, die ganz gut angekommen ja, sind. So. Ja, ja, Wie gesagt, der, der Output ist ja relativ hoch. Ich meine, gerade ähm, gerade DC hat, meine ich, einen relativ hohen Output gehabt, was das anging.
1: Hm. Ich glaube, auch bei Marvel gar nicht so sehr. Ich glaube, die waren
0: eher konzentriert so auf andere Sachen. Es, es gibt gesehen. auf jeden Fall, ich glaube, drei von diesen Marvel-Boxen mit, mit Marvel-Filmen, aber ich weiß, ich glaube, die sind eher zu der Zeit entstanden, wo das äh, ja. Cinematic Universe gerade entstanden ist, so also so um äh, die den ersten Torfilm rum ja. meine ich. Da hatten die so einen riesen riesen Output an, an Filmen dann. Ich habe
1: damals mal ähm, Hulk vs. Wolverine mir angeguckt. Okay. Und Hulk versus Thor. Die gab es mal beide eine Zeit lang auf YouTube. Ja. Ähm, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich sind sie irgendwann runtergenommen worden, weil das da nicht sein sollte oder so, ich weiß es nicht, aber äh, da habe ich die damals gesehen und also Hulk vs. Wolverine war irgendwie ganz interessant so, war halt, ja, war okay, fand ich. Hulk vs. Thor fand ich dann schon irgendwie witziger, weil, also diese, der Plot von beiden Filmen war jetzt nicht sonderlich komplex oder so, aber gerade Hulk vs. Thor war halt dass Loki am Anfang Banner gefangen nimmt und mit, mit Magie quasi Hulk und Banner voneinander trennt und dann halt den Hulk während Odin gerade sein Odin-Schlaf macht, so den puren Hulk, der nicht mehr von, von Banner irgendwie zurückgehalten wird, auf Asgard loslässt. Und dann siehst du halt wie Hulk, wie der sich einfach so durch, durch Asgardia und Götter so durchprügelt die ganze Zeit. Quasi bis direkt vor Odin. Dann, dann schaffen sie es nachher, ihn in die Hölle zu verbannen. Und dann verprügelt er halt die ganze Hölle. Also, wo wo Hella dann irgendwie lebt. oder so. Das ist schon ganz witzig. Nein.
0: Ja, man kann sich bei so äh, Filmen ein bisschen austoben. <lacht> <lacht> glaube ich. ja das, das machen die dann auch ganz gerne. Ich weiß auch nicht, ob die immer direkt in einer Comicvorlage äh, entspringen. so Also ich habe zwar schon zum Beispiel dieses Batman vs. Ninja, habe ich noch nie gehört, aber ich habe halt eine ziemlich, äh, es gibt halt so eine ziemlich abgefahrene Story, wo Batman halt äh, offiziell tot ist, aber eigentlich war der gar nicht tot, der ist in der Zeit zurückgereist und ich weiß nicht, der landet dann äh, im Mittelalter, er landet äh, äh, ja. bei irgendwelchen, St irgendwo bei Indianern und macht sich dann sein Batman-Cape aus aus, dem, aus Wolfsfell und so. Also so richtig abgefahrene Sachen auf jeden Fall, wo er die ganze Zeit durch die Zeit reist, mal in die Zukunft, mal in die Vergangenheit <lacht> Ah, es gibt, gibt schon ein paar äh, abgefahrene Sachen auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt Into the Spider-Verse bekommen. Ein, ein, ein ähm, ja, wie soll es so, so ein Crossover zwischen den verschiedenen Universen, in denen Spider-Man spielt. Äh. Wir haben unter anderem als Hauptcharakter haben wir Miles Morales, der glaube ich nachher der Ultimate Spider-Man war oder genau. ich glaube sogar noch
1: ist. Ich glaube, das spielt auch alles so in diesem Ultimate Universe um genau. mehr oder weniger. Ja,
0: ich glaube, sein Universe ist ja so das, das, das Hauptuniverse. Ne? Dann äh, haben wir Spider-Gwen aus dem anderen Universum. Wir haben äh, Spider-Man Noir aus dem Marvel Noir Universum, was ist, ich glaube von 2009 sind die äh, Comics. Wir haben ein Spider-Ham, spider Pig, Spider, spider wie heißt der? <lacht> Spider-Ham. Spider Spider-Ham, ein, ja, wahrscheinlich irgendwie, vielleicht ja sogar von den Simpsons inspiriert, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein nee, Schwein, nee. was aussieht wie Spider-Man.
1: Es, es, es gab, äh, ich glaube aus den 80ern oder so ist das. Mhm. Kennst du die Origin-Story von Spider-Ham? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, wie würdest du
0: denn schätzen, ist die Origin-Story von Spider-Ham Er wurde von einem radioaktiven Schwein gebissen. Sagen die das nicht im Film sogar? Ich weiß es nicht, die erzählen die ja kurz, ne?
1: Aber ich kann mich ja. gar Spider-Ham war eine Spinne, die von einem radioaktiven Schwein gebissen yeah, wurde. Okay, yeah. Und dann, nachdem sie quasi zu Spider-Ham wurde, bei seiner, in Anführungszeichen, Tante eingezogen ist, die einfach, also er lebt in so einer Welt, wo halt Tiere quasi, die, die Menschen sind so ungefähr, und, äh, ist dann angezogen bei in Anführungszeichen seiner Tante einfach so eine alte Schweine-Lady, Tante May die einfach senil ist und nicht weiß dass sie also sich nicht daran erinnern konnte dass sie keinen Neffen hat und, und tut dann einfach so als wenn er bei ihr wohnt gut. Und zu ihr gehört das ist so das was ich so ein bisschen aufgeschnappt habe seitdem ich den Film jetzt geguckt habe aber ähm, ja es, es ist einfach abgedreht und witzig ne? also.
0: ja und dann haben wir noch eine japanische Version äh, das ist Penny, Penny Parker. Parker genau sie... Er ist, vom Style her sind die Charaktere auch alle ein bisschen anders, sie ist halt ein bisschen animemäßig äh, inspiriert und äh, hat halt äh, eine besondere Beziehung zu einer Spinne, die in einem, äh, Roboter, baut, äh, in einem Roboter lebt, den, den ihr Vater gebaut hat oder irgendwie so. Ich also, glaube,
1: äh, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich,
0: Gott sei Dank habe ich halt den
1: Weekly Planet Podcast, der immer montags rauskommt, wodurch ich heute den neuen hören konnte und da sind sie ein bisschen drauf eingegangen. Ich meine das so verstanden haben, dass sie halt schon gebissen wurde von der Spinne, aber okay. dadurch halt nicht die Spinnenkräfte ja. per se bekommen habe, sondern vielmehr die beide so ein, so, ein, so ein gewisses Band jetzt verknüpft. so Und sie die halt auch so ein Stück weit lenken kann oder steuern kann, die Spinne. Und dadurch die Spinne jetzt in dem Roboter ist und den Roboter steuert. und Mag sein, dass der von dem Vater gebaut wurde, das weiß ich nicht mehr genau. aber Ja,
0: irgendwie sowas haben sie auf jeden Fall gesagt. Also ihr Vater spielt da auf jeden Fall noch eine Rolle bei, bei, diesem, äh, bei diesem Roboter. Ja, auf jeden Fall äh, sehr abgefahren Charaktere. Und äh, eigentlich, um mal kurz die Story abzureißen, es geht halt um... Äh, Miles Morales, ja, erstmal, eigentlich geht's erstmal um, um, um Spider-Man, ganz normal Peter Parker und äh, ja, äh, es wird sich sehr über die Origin-Stories lustig gemacht, ein bisschen so, ja, wie ihr schon alle wisst, wird dann nochmal ganz kurz die Story gekrissen. Yeah. Und äh, ja, dann macht's halt einen Schwenk zu Miles Morales, der halt äh, zum Beginn des Films einfach noch äh, ein ähm, Normaler Junge ist, ich glaube, er ist halb äh, Afroamerikaner, halb Mexikaner oder so, ne? Oder irgendwie sowas war das, glaube ja, ich. Ja, irg irg
1: also irgendwie sowas in dem Dreh.
0: Ja, ah, halb, äh, halb halber Peturica, Puerto Ricaner ja. und halb äh, Afroamerikaner. Ähm, Seine Mutter ist, glaube ich, Latina auf jeden Fall. Ja, genau, genau, irgendwie so. Ich habe sie auch nur Spanisch reden hören, deshalb habe ich jetzt auf Mexiko getippt, aber äh, Entschuldigung, es war äh, sie kommt aus Puerto Rico. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es ist auch einer der ersten oder einer der wenigen äh, Charaktere mit so einem Hintergrund. Ne? Mhm. In dem Fall sogar mit der Kombination natürlich auch der erste. Lang. Und äh, wie gesagt, man kennt man aus dem Ultimate-Universum. Und äh, es wird halt kurz auf seine Origin-Story äh, eingegangen. Er, äh, Sein Vater ist Polizist, seine Mutter ist, weiß ich nicht, wird nicht so erwähnt. Und äh, er hängt halt gerne nach der Schule bei seinem, seinem Onkel ab und äh, geht halt mit ihm. Eine Runde sprayen, nachts irgendwo in einem U-Bahn-Schacht, weil er gerne, er malt halt gerne so Packs auf, auf ein Papier und dann auch gesagt, komm, wir suchen uns mal eine schöne Wand. Ja, und in diesem Moment wird er von einer Spinne gebissen, die äh, ein bisschen lustig rumsäppt und äh, irgendwie scheinbar sich zwischendurch mal ein bisschen deformiert und äh, ja dann stellt sich halt irgendwann raus, er wird natürlich von dieser Spinne gebissen, ich meine, das ist Spider-Man, was sollen wir erwarten? Wie gesagt, wird sehr oft äh, sich darüber lustig gemacht, über <lacht> diese Situation. Und äh, ja, er wird dann gebissen und wird dann halt auch zu Spider-Man. Und im Endeffekt äh, geht es halt darum, dass er mitbekommt, dass Wilson Fisk, also jetzt Kingpin, der, ich glaube der Main villain eigentlich, der immer über allem steht, ja. Spider-Man-Universum, der äh, versucht halt, ein ein, ein, äh, ein, 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 ein Teilchenbeschleuniger oder so. Ja, irgendwie sowas baut er, um äh, in eine andere Dimension zu gelangen. Es ist doch noch nicht klar, warum er das macht am Anfang. Er, er macht es einfach und da, ich gehe davon aus, da kommt auch die Spinne her, weil die hat halt auch so, hm. die sieht halt genauso aus, wie das, was passiert, wenn er diesen Teilchenbeschleuniger anschmeißt und äh, ja, so es dann einen äh, Riss in den verschiedenen Universen und äh, es tauchen lauter als mit drauf. Ich will gar nicht so genau in die Story eigentlich eintauchen, das machen Ach, wir nachher auf jeden ich Fall. Ich wollte gerade so sagen, möglich. das werden wir wahrscheinlich aber schon das, genau. automatisch dann. Aber ja, das, die Prämisse das, ist so das hier, ne? Genau. Ja, und ähm, ja, das ist so die Grundprämisse. Und äh, ja, der Film hat halt, äh, ist halt animiert, aber nicht so, wie man das so also klassisch kennt, also nicht dieses normale Animationsformat, wie zum Beispiel Disney es nutzt, es ist halt äh, sehr viel äh, über über ich es mal übergezeichnet, ne? über, über diesen Animationsziel nochmal drüber gezeichnet quasi, das heißt, man hat halt immer das Gefühl, dass es doch irgendwie aus einem Comic entspringt, obwohl es halt animiert ist, so es ist halt eine, eine Kombination aus Animation und, und Zeichnung, mit einem ganz eigenwilligen Stil, den die extra dafür, glaube ich, sogar zusammengezimmert ja. haben, mit... Äh, man hat diese typischen Comic-Effekte wie Rasterfolien, zum Beispiel die Schatten. Ja, genau. also man kann diese Rasterfolien sehen. Wie gesagt, die Charaktere sind übergemalt, sie haben halt Outlines wie, wie Comic-Figuren. Ein bisschen wie der Shading-Look von, von Borderlands zum Beispiel wäre das. Ja, ja, genau. so Auch so ein Richtung. bisschen,
1: so ein bisschen diese, diese, ja also diese Kleinigkeiten, wie wo wenn dann. Ähm, weiß ich mal ab und an, äh, Thought-Bubbles oder so, so. Ja, genau, ähm, genau, Gedankenblasen genau. reinkommen oder halt, keine Sound Ahnung. words Genau, so, solche fand ich super witzig irgendwie. Also, ja, das stimmt. Ab einem gewissen Punkt habe ich das also gar nicht mehr so wahrgenommen. Ich glaube, ich würde den gerne tatsächlich nochmal sehen, um auch solche Sachen zu achten. Ich glaube auch, jedes Mal, wenn Spider-Man irgendwo ähm, geschwungen ist, hast du halt immer so ein, Pfß, dieses, Pfß, und das war auch, glaube ich, immer irgendwo so klein damit rangeschrieben, dass da halt dieses Geräusch jetzt kommt. Ja. Pfß, und so, und ja, also, oder wenn jemand irgendwo runter viel, wo sind ah
0: irgendwie dann ja, war das dann. dann das bei Kampfszenen schon mal so, ein, so, ein, so ein irgendwelche Soundwords, die hat so in der passen ja. und so. Genau, sehr, sehr sehr viel mit Soundwords wird gearbeitet. Ein bisschen äh, erinnert man das so an diese alte Adam West Serie, aber mhm. nicht, nicht so penetrant. In dem Fall, also ähm, ich habe das, wahrscheinlich du weißt es ja dann genauso, wir haben, wenn man das so ein bisschen recherchiert, also sie haben halt wirklich versucht, dass du theoretisch immer das Gefühl hast, du guckst halt so ein, so ein Comic Panel ja. an. der jetzt lebt irgendwie auf einmal. Genau. Und ich gehe davon aus, wenn du halt äh, an irgendeiner Stelle in diesem Film, sobald wir den irgendwann dann mal auf Blu-ray besitzen würden oder uns den bei Netflix angucken, ja, oder keine Ahnung, Netflix ist dann ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das dann Geschichte ist, bei irgendeinem Streaming-Anbieter oder so gucken, ja, du wirst irgendwo Pause drücken, wahrscheinlich könntest ich so eine Sprechblase reinfügen und hätte dann einen schönen, schönen Comic-Panel. So. Also so, so so diesen Effekt soll es halt wirken. Und ich finde gerade bei... Äh, spider man -Noir, konntest du zum Beispiel diesen Rastapolin-Effekt total hm. geil sehen. Halt, ne? Das sah halt richtig abgefahren aus. Lass uns doch, bevor wir noch weiter ja. da weil ich
1: glaube, das können wir noch mal gleich ein bisschen mehr... Lass uns vielleicht kurz über unsere Erwartungen genau, reden. Genau, genau, genau.
3: Ja.
0: Genau, reden wir mal über unsere Erwartungen. Möchtest du anfangen? Du hattest wahrscheinlich sogar noch mehr Erwartungen wie ich. Also für mich war halt so, ich habe halt die Trailer damals mitbekommen und ähm,
1: ich weiß ich glaube, den ersten Trailer habe ich nur mitbekommen und den fand ich noch nicht so mitnehmend. Der zweite Trailer hatte dann ähm, mich mehr gecatcht, da gab es dann, glaube ich, diesen, diesen ja, Sprung zu sehen von Miles, den er am Schluss des Films, also mhm. so gegen Ende des Films macht, diesen ersten krassen Sprung und das war dann, wo ich dachte, meine Güte, das sieht schon echt krass aus ähm, und halt, ja, also diese, diese Idee von den ganzen Spider-Man ähm, fand ich dann doch irgendwie sehr witzig. Um, das Ding ist halt, Spider-Man, wir haben es schon im Podcast immer mal wieder gesagt, also ich meine, wir haben über Spider-Man Homecoming damals gepodcastet, wir haben ja auch so schon mal einen, ähm, einen Podcast zu Spider-Man generell gehabt und mhm. den Spider-Man-Filmen und so und ich muss halt sagen, so Spider-Man ist halt immer noch so ein, so ein Held, der so einen ganz besonderen Platz so irgendwo in meinem, meinem kleinen Herz hat irgendwie, ähm. Okay. Um, so ich ich weiß ich bin zum Beispiel habe ich wieder in den letzten Jahren immer noch mal gemerkt so ich bin echt nicht so der Batman Typ habe ich das Gefühl so also ich meine ich, ich finde den Charakter okay und interessant so und ich habe jetzt auch irgendwie kein Problem mit dem gehabt oder habe auch immer kein Problem mit dem. aber ich merke es ist nicht so ein Charakter der mich so wirklich fest also fesselt und mitnimmt und wo ich so das Gefühl habe ich kann mich krass gut damit dem identifizieren oder sowas und keine Ahnung, also ich weiß halt noch, wie ich den ersten Spider-Man-Film damals im Kino gesehen habe und da noch dachte irgendwie, was ist das, also bevor ich da reingegangen bin, was ist das für ein Scheiß, so Spider-Man und so und habe ich den gesehen und war so, oh mein Gott, das ist der absolut geilste Scheiß, ich will auch sowas können und, und dann kam Spider-Man 2 und ist irgendwie immer noch einer der besten Anime- oder überhaupt besten besten Comicbuchfilme, filme meine ich, die es gibt und ähm ja, seitdem halt irgendwie habe ich das immer weiter weiterverfolgt. Und wie gesagt, habe auch immer mich so ein bisschen noch mal belesen über den und kannte dadurch mal schon so einige Versionen. Also ich hatte von Spider-Ham halt mhm. schon gehört, weil ich halt irgendwo in irgendeiner Serie tauchte das dann mal auf oder so und fand das da schon irgendwie witzig und abgedreht. Und naja, Spider Gwen ist ja jetzt auch noch nicht so alter Charakter, glaube ich. Ist ja auch was vor ein paar Jahren geschaffen worden. Genau, ja. Aber halt sehr, glaube ich, populär geworden schon seitdem. Ähm, ich hatte noch nicht so den Kontakt, aber jetzt gerade, nachdem ich den Film gesehen habe, ist hab ich auch echt Lust, mal, mich da reinzulesen. in Spider-Gwen. Ähm, Miles Morales war mir danach irgendwie auch schon ein Begriff. Ähm, äh, Spider-Man-Noir tatsächlich kannte ich noch nicht vorher und Penny Parker habe ich auch noch nicht gehört gehabt vorher. <lacht> ähm, und so diese Peter B. Parker-Nummer fand ich irgendwie auch ganz witzig mit, mit dem Spider-Man, der irgendwie schon ja, so Anfang, Mitte 40 ist oder so mhm. und so ein bisschen mit, mit anderen Dingen zu kämpfen hat und also ja, das hat halt immer mehr dazu geführt, dass ich dachte, ich glaube, ich könnte mit dem Film was anfangen. So Und dann, wie gesagt, die Trailer waren gut. Die Trailer haben nicht so viel verraten, fand ich. Das war sehr schön. Und dann gab es halt die ersten Reviews. Und die sind halt durch die Decke gegangen. Also wirklich richtig, richtig heftig. Viele Leute, die meinten, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Und, ähm, dann habe ich halt gedacht, so, ich, also ich will den Film halt echt sehr, sehr gerne sehen. Und ähm, ja, also ich habe dadurch halt doch schon irgendwie sehr hohe Erwartungen gehabt, gerade auch weil äh, zwei Freunde von mir schrieben mich an, äh, ich glaube knapp eineinhalb zwei Wochen oder so bevor der Film gestartet ist und meinten, wir waren bei uns in so einer Cine-Sneak und haben halt geguckt und da lief halt dieser neue Spider-Man-Film und die zwei meinten auch so, wie also wir können ja, wir sind eigentlich nicht so Leute, die viel mit Spider-Man anfangen können oder sowas oder wirklich den Kontakt zu haben, aber äh, wir haben so viel Spaß bei dem Film gehabt. Ich glaube, den musst du dir unbedingt mal angucken. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich aus erster Hand schon gehört, so von Leuten, die sowieso nicht äh, vielleicht den großen Bezug zu Spider-Man haben, guckte diesen Film an. Und äh, ja, also insofern war ich echt sehr, 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 sehr gespannt. Und ich muss sagen, ich bin auch echt nicht enttäuscht worden. Also ich äh, ich habe halt echt einen sehr, sehr guten Film bekommen. Also durch die Bank weg habe ich so das Gefühl, dass da, dass da echt fast alles stimmt. Das sind für mich wirklich bloß Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben die wir dann nachher noch zu sprechen kommen, aber so, so im Großen und Ganzen finde ich, neben jetzt Spider-Man, also so eine Hommage an Spider-Man und den, den Witz einzufangen und irgendwie an die Origin-Story so ein bisschen zu holen, es hat mich sehr ab einem gewissen Punkt nicht erinnert, aber ich habe so gedacht, ja, es ist ein bisschen wie der Lego-Batman-Film, wo ich auch das Gefühl hatte, wie, wie kann es sein, dass jetzt gerade so ein, so ein animierter Lego-Film, dass die besser verstehen, was Batman ausmacht, als äh, Batman wie Superman oder sowas. Und <lacht> Hier, also nicht, dass... Ich, ich mag Spider-Man Homecoming sehr, sehr gerne, aber ich meine, so also generell habe ich wieder das Gefühl gehabt, jetzt haben wir so einen unglaublich kreativ animierten Film, der unglaublich Gutes schafft, irgendwie Jahrzehnte von Comics und, und, und Med anderen Medien dieses Charakters zusammenzufassen und irgendwie auf Punkt zu bringen und zu sagen, das macht diesen Charakter aus. Dazu eine interessante Geschichte, Origin-Geschichte zu erzählen von einem neuen Charakter, den halt viele noch nicht kennen. Also, ich wusste, wer Miles und das ist, aber ich habe seine Origin-Story auch noch nie gesehen. Ähm, und dazu halt noch andere Spider-Figuren einzuführen und dazu halt irgendwie das Ganze sowohl witzig als auch emotional zu halten und ein grandioser Animationsstil und so weiter. Also ich bin halt als, als Fan von Spider-Man sehr, sehr positiv überrascht gewesen, wie gut das dann doch war. Und einfach als Filmfan habe ich gedacht, das ist einfach ein richtig, richtig gut gemachter, solider Film. So, ich kann mir nicht vorstellen dass jemand, der keine Ahnung von Spider-Man hat, damit nichts anfangen könnte. Selbst dann würdest du, glaube ich, einfach eine richtig tolle, spannende Geschichte sehen, die, die genau die richtigen Punkte trifft, ob du jetzt Spider-People kennst oder nicht.
0: Ja, das ist ein bisschen, äh, vor allem äh, was ich krass fand, ist, die, diese Einbildung von dem Soundtrack halten. Ja. Aber da gehen wir nachher noch drauf ein. So. Ich, ich finde, das ist halt Leute auch, die diese Musik nicht mögen. Ne? Ich meine, der Film ist der ja Hip-Hop-Lass, das können wir schon mal vorwegnehmen. So. Aber ich glaube, selbst Leute, die die Musik nicht mögen, so, die ist so passend und gut auf die Charaktere abgestimmt und passt halt super in diesen Film rein. Ich glaube, die Leute äh, hätten da trotzdem ihren Spaß dran, auch wenn sie die Musik eigentlich nicht mögen. Ne? Das muss man halt auch erstmal schaffen. Ja, äh, aber erstmal zu meinen, äh, zu, zu dem, was ich erwartet habe. Also, ähm, ich glaube, äh, die Leute, die den Podcast hier öfter hören, die wissen, dass ich nicht der riesen Fan von Animationsfilmen bin. Ich glaube, äh, das habe ich des Öfteren erwähnt. Dementsprechend äh, war jetzt mein Interesse, äh, auch Gar nicht so riesig. So, ich hätte tatsächlich diese Woche lieber äh, Mortal Engines geguckt, eigentlich. Äh, das war so, so äh, mein Ziel. Und dann hat Johannes mich darauf hingewiesen, ich sollte mir doch mal die Ratings bei Rotten Tomatoes zum Beispiel angucken. Und dann habe ich mir gedacht, das ist äh, irgendwie traurig. Aber, äh, das ist ein Riesenflop gewesen in Amerika. Ja, das ist halt äh, irgendwie. 7 Millionen Dollar am ersten Wochenende eingespielt. Bei Produktionskosten von über 100 Millionen Dollar. Ich, ich glaube halt, dieses Universum ist echt cool so und die Romane sind halt relativ gut angekommen, aber ich glaube, ich werde tatsächlich auch dann äh, eher die Romane mal lesen so. habe ich mir dann nach diesen Reviews gedacht. Ich werde vielleicht werde ich den Film noch gucken, dann werde ich hier an gegebener Stelle auch mal ein Flashlight ja, dazu machen, aber äh, ja, die werden die, wird ja auch mal schlechter. Ich glaube, es ist so mich darauf hingewiesen, das waren wir irgendwie noch bei 38%, jetzt sind mhm. wir bei 28% meine ich oder so. Also, es wird auf jeden Fall nicht besser. Scheint ziemlich äh, wieder sehr effektreich zu sein. Ich meine, das sind Peter jackson das erwarte ich auch irgendwie. Hat der da produziert, aber äh, es ist wohl von den Charakteren der habe ich gehört. Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, und bei äh, Into the Spider-Verse waren wir dann bei ich glaube 99 immer noch. Ne? Ja, ein, glaub, ein oder zwei schlechten Bewertungen. oder glaube so, ne?
1: 98 im Moment oder so, ja, aber so. Ja, ja, es ist halt 97 sind es jetzt, aber...
0: Ja, ja, aber auf jeden Fall äh, bombastisch. So. Ich muss ein bisschen sagen, dass mir die... die, die äh, dass ich echt... Spider-Man geliebt habe, als damals die Serie auf RTL lief, die ihr, glaube ich, alle nicht mehr gesehen hattet, ne, ich habe so da, Ich kenne so halt so.
1: einzelne Folgen davon, ja. also ich habe, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mal irgendwann als ich bei meinen Cousins oder Cousinen oder sowas zu Besuch war und da im Fernseher lief das mal gesehen habe, so ein paar Folgen davon da, die hat ja auch dieses ganz, ganz markante Spider-Man-Intro gehabt was? ja, so ja, ja genau du, 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 du. Ganz das genau das halt, <lacht> Spider-Blood, Radioactive-Spider-Blood, so, das ist halt markant so. Und wie gesagt, ein paar Folgen habe ich mal gesehen, aber ich könnte mich
0: jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Ja, ich habe halt echt einen Großteil meiner Kindheit damit verbracht, so, ne. Also ich glaube, die kamen immer samstags und sonntags morgens auf RTL, so, da hatte ich natürlich noch keinen eigenen Fernseher zu der Zeit, da habe ich mich dann immer ins Wohnzimmer gesch geschlichen, in der Hoffnung, dass meine Eltern noch schlafen, und habe dann Spider-Man geguckt. Und äh, als ja. ich dann einen eigenen Fernseher irgendwann mal hatte, habe ich das auch geguckt, also es lief ja, ich glaube, RTL hat ja irgendwie so gefühlt, 8, 9 Jahre ihr Programm nicht geändert morgens. <lacht> dann ja. kamen wir über dieselbe Serie. Ich glaube, ich habe gefühlt immer Mega Man geguckt. Äh, auch mit super coolen Intro übrigens. Äh, Turtles kam, glaube ich, immer relativ oft und Spider-Man kam mal also super viel. Und äh, ich habe die Serie halt geliebt. so ne? Irgendwann, ja, Jeder Bösewicht war dir bekannt. und ich, Das glaube ich, auch heute noch so. also Tatsächlich jetzt in diesem äh, Teil kam dann äh, mal ein Bösewicht vor, den ich nicht kannte. Und ein den ich erst kannte, als ich gelesen habe, wer es sein sollte. Hm. Ähm, aber allerdings glaube ich auch, dass der eine Bösewicht tatsächlich erst mit dem Miles Morales dann aufgetaucht ist, was auch irgendwie Sinn machen würde, wenn man dann gesehen hat, wer sein, wer, wer die Person ist. Aber äh, auf jeden Fall bist du da voll drin, irgendwie so, und äh, auch jetzt noch. Ich Was hab, habe ich mich damals bei dem bei dem äh, Amazing Spider-Man 2 auf, auf Rhino gefreut und habe mir den angeguckt und dachte, was ist das für ein Bullshit? So. <lacht> Richtig kacke. Ja, eine Szene hat er gekriegt und dann war das einfach so, typisch so ein Typ so einem Blechkasten, der ja, aussah wie eine Nutzerost. Also irgendwie war das richtig peinlich. Irgendwie. Ja. Nee, gar nicht so gesagt. Ja, auf jeden Fall ähm, war ich halt äh, ein riesen Fan davon und äh, ja, das ist mit den Filmen dann so ein bisschen abgabt, irgendwie muss ich sagen. Also ich mag Toby Maguire als Spider-Man nicht so. Also gerade der dritte Teil, den fand ich eigentlich so relativ schlimm. Nicht nur wegen Toby Maguire, auch äh, zum Beispiel wegen der Umsetzung von Random halt. Die hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Ich meine, ich kannte halt auch tatsächlich nur den Venom aus der, der Zeichentrickserie, aber der ist ja wie in den Comics, das ist halt einfach nur so, so ein bisschen Bulle. So halt eher wie der Tom Hardy-Venom von, von der Statur jetzt. Und äh, das hat mich halt echt schwer enttäuscht. Und dann Amazing Spider-Man, die fand ich halt ganz nett. Ich mochte halt auch den, den Andrew Garfield ganz gerne als, als Hauptdarsteller. Und äh, ja, aber ich meine, sie sind halt okay. Ich mochte auch den zweiten ganz gerne mit Elektro, aber die sind halt auch nicht, die bauen einen jetzt nicht so um, vor allem wenn man halt Marvel-Maßstäbe gewohnt ist eigentlich, ne? Ja, und dann kam halt der, der letzte Spider-Man-Film mit, 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 mit Tom Holland. Und äh, ja, der, der war verdammt gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auch schon auf den nächsten. Mhm. Mit einem, einen meiner Lieblingsbösewichte zu so sehen bekommen. <lacht> Vielleicht mit einer Goldwig-Glocke auf dem Kopf. <lacht> ich glaube ja.
1: Ich glaube, sie werden ihm das Kostüm geben. Ah, geil. Also, ich will jetzt zwar nicht so viel versprechen, aber ich glaube schon. Ich weiß also gar nicht, welche Version das ist. Ein, einer
0: davon war ja früher mal ein Bühnenmagier. Das fand ich auch immer ganz nett als Original-Story so. 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 Magier, der dann irgendwann äh, so Illusionswürfel gebastelt hat. Ja, äh, auf jeden Fall bin ich damit dann wieder ein bisschen eingestiegen, so aber durch meine Abneigung zu Animationsfilmen war ich dann trotzdem irgendwie noch so. Und wie gesagt, äh, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass es mal so eine Zeit gab, wo halt auch Marvel so die, die, die Zeichentrickfilme mal so rausgeprügelt hat, gefühlt. ja Also gefühlt so also alle drei Monate einer irgendwie noch nebenbei, neben mir äh, cinematic Und, und äh, ich habe die zwar nie gesehen, aber ich dachte mir schon, ja gut, das wird halt wahrscheinlich ein passabler Film sein, aber auch nichts Tolles, ja. Und dann hast du mir halt von den Reviews erzählt und dann dachte ich mir, okay, das, das wird dann wahrscheinlich doch ziemlich nett. Dann habe ich mir den mal gegönnt heute. Dann bin ich extra ein bisschen früher von der Arbeit gegangen und habe mich ins Kino gesetzt, ja. und äh, Also ich muss sagen, ich mag Animationsfilme immer noch nicht. Der Stil ist halt ein bisschen anders so jetzt und äh, auch ein bisschen erträglicher für mich so. Ich fand ganz okay, aber der Riesenfilm bin ich halt immer noch nicht. Da hat der Film dann auch nichts daran aber der, der Film an sich ist halt echt gut, er hat mir echt gut gefallen, so die, die Charaktere sind toll, die, diese verschiedenen äh, Spider-Mans finde ich ziemlich cool, die es da so gibt und auch, wie gesagt, ich bin auch wie du jetzt ein bisschen so an, an Spider-Gwen interessiert und so, also die haben die Charaktere schon ziemlich interessant gestaltet, Musik hat gepasst, optisch war das ziemlich geil und... Äh ich kann halt schon verstehen, was sie da mit diesem diesem machen wollten. So. also es wirkt halt stellenweise wirklich. Ich gehe davon aus, wenn du wirklich auf Pause drückst, dann sieht es halt einfach aus wie so ein, so ein Teil von einem von einem Comic halt, ja. also wie ein Panel von einem Comic. Das haben sie schon ganz gut betroffen, denke ich. Ja, und ich, ich habe auf jeden Fall echt einen guten Film gesehen. So. ich würde den auch jedem empfehlen, der Spider-Man mag. Und auch mein äh, mein, mein äh, die, die Quelle meines Vertrauens, Kevin Smith, hatte einen tollen Kommentar unter einem äh, unter ein, ein, ein Instagram. Äh, kommentar geschrieben, also er hat halt äh, den Film auch sehr gelobt, halt in seinem Instagram-Post und hat dann halt so ein Bild gemacht, wie er halt im Kino steht von dem Plakat und jemand hat halt geschrieben so, ja, äh, so ein Spider-Man-Animationsfilm ist halt Waste, also ist halt Müll quasi und er hat geschrieben so, ja, der, der Kommentar ist halt auch Müll, aber ich habe mir jetzt die Zeit genommen, den zu dir und ich sag dir, wenn du Spider-Man magst, dann guck dir den Film an, das ist echt ein toller Film, so, das hat er so also als kommentar geschrieben, das fand ich halt sehr sympathisch ja. und so, ja komm, ich glaube der Film ist es auf jeden Fall wert, so, und er war es auf jeden Fall wert, also Mal davon abgesehen, dass er mich nicht viel gekostet hat, weil ich Dienstagsvorstellungen, äh, die Uhrzeit, die sind halt super billig. Ich glaube, ich habe 5 ja. Euro bezahlt für den Film so. Mit, mit Vorverkaufsgebühren, also wirklich. Ich, ich
1: hatte so tatsächlich noch, wieder erwarten, genug Punkte auf meiner Sinister-Card. Aber auch nur, weil ich mich dann dazu entschieden habe, <lacht> doch äh, um 14 Uhr schon zu gehen, wo er in 2D lief und ich dann halt äh, nicht noch den 3D-Aufschlag hatte. Und dadurch hat das dann gereicht, das war ganz nett. Aber also ich würde das halt nochmal unterstreichen, so man kann den, also man sollte den Film nicht schauen, wenn man überhaupt Interesse an Spider-Man hat, weil ich finde der das, also ich finde, das so gut als zusammen. Aber ich finde halt, selbst wenn du Spider-Man nicht kennst oder nicht viel damit anfangen kannst, der erzählt die Geschichte doch so anders, als man das vielleicht erwartet. Der Fokus liegt halt nur auch auf Miles Morales. Ich finde, das ist, zwar sind so diese zentralen Elemente immer noch irgendwo da, so diese, diese großen Themen, die immer so drunter schweben, Verantwortung und, und Verlust, solche Sachen, aber um, und das wird ja auch im Film immer mal wieder so ein bisschen auch auf die Schippe genommen, <lacht> yep. aber so im Großen und Ganzen ist die Geschichte trotzdem sehr anders und neu und also wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal zu geben, also ob man das beide man kennt oder nicht, ich glaube, man wird eine ganz tolle Zeit damit haben
0: Ja, das definitiv, also ich gehe auch davon aus und selbst für Leute, die Spider-Man ja gar nicht kennen, also die, die Origin-Story wird äh, zu Hauskorn genommen, aber man, man kriegt doch hier kurz und knapp nochmal mal Kleid, was abgeht. So. Also ja. Für die Leute, die halt ganz neu im Universum sind, die ist die schon. Klar, die werden jetzt nicht denken, so, ah, oh, hier, der, der ist ein Bösewicht, das ist doch da der Obermotz wie wir das halt, heißt, wir, wir wissen halt, wer der Kingpin ist. Ne? Aber mhm. selbst wenn man das nicht weiß, so ich meine, der, der kriegt halt auch da irgendwie seine Story, die, äh, ich meine, der ist zwar ein Arschloch-Charakter, aber die ihn halt doch irgendwie dann auch so menschlich macht halt, ne? Und, äh, wie gesagt, also ich denke, das ist halt auch für Leute, die kein Spider-Man mögen, ein bisschen was, also die sollten den Film sich auch, oder was heißt, wenn Spider-Man nicht mag, guckst du den Film halt nicht, aber Leute, die Spider-Man nicht kennen, sagen wir so, nicht Leute, ja. die Spider-Man nicht mögen. Wenn ihr Spider-Man nicht mögt, lasst es sein, da gibt es verdammt viele von, also es wird dann nicht <lacht> besser. <lacht> Spiders gibt es genug. Ja, äh, dann würde ich sagen, dann steigen wir doch direkt mal da ein, was uns gut gefallen hat, da wird ja wahrscheinlich einiges bei zusammenkommen, denke ich mal. Oh ähm, ja. Ich fange mal an, ich habe das eben schon mal angeschnitten, äh, den, den äh, Soundtrack, also, weil ich irgendwie, manchmal habe ich so das Gefühl, wir vergessen das schon mal gerne oder erwähnen ihn nur so kurz zum Schluss, aber das ist wieder so ein Film, das, das hat mich ein bisschen an Black Panther erinnert, so halt. Hm, ne? Habe ich auch gedacht. Ähm, also der Film ist sehr äh, Hip-Hop-lastig, ich glaube Post Malone war einer, der da viel mit ähm, an der Musik äh, gewirkt hat, das ist ein relativ äh, bekannter neuer äh, Hip-Hop-Artist, ne neben dem Hauptcomposer halt, also dem sein Name fällt, auf jeden Fall öfters in dem Zusammenhang und äh, ja, ich meine, das ist natürlich ein bisschen dem der Herkunft von, von äh, Miles Morales geschuldet irgendwie, ne? der kommt halt aus, äh, ich glaube, aus Brooklyn kommt er, ne? meine ich, haben wir gesagt. Glaub, und ja. äh, wie gesagt, Afroamerikaner interessiert sich selber für die Kultur, er hat auch ein bisschen was mit Gravity zu tun und er hat halt einen Onkel, der irgendwie sehr in dieser, irgendwie so wirkt, als wäre er in dieser Szene aktiv. Und äh, deshalb ist der Soundtrack halt sehr Hip-Hop-lastig, aber halt nicht so also ist der, der ist das ein qualitativ sehr hochwertiger Hip Hop und äh, der ist halt nicht so aufdringlich irgendwie ne? ich meine das läuft halt im Hintergrund wenn er Kopfhörer auf hat und ein bisschen rumrennt oder wenn sie bei seinem Onkel in der Wohnung sitzen und so aber halt echt wieder so ziemlich passgenau gesetzt den Soundtrack so ein bisschen wie halt bei bei äh, Black Panther wo sie halt dann immer diese diesen Mix hatten Hip Hop wenn du ja. wenn zum Beispiel der, der Killmonger. Äh, Killmonger drin war und dann wenn sie halt in den Wakanda waren halt eher so afrikanische Klänge und stellenweise das Ganze halt auch ein bisschen kombiniert und so. Und ich finde, in dem Film war das halt auch echt äh, ziemlich genial eingesetzt, so die Musik. Ich meine, ich bin dem Hip-Hop ja eh nicht so abgeneigt und äh, ich, ich, fand, also ich fand den Soundtrack richtig geil.
1: Also, ich äh, habe ja, wie wir letztens schon mal festgestellt haben, nicht so den Mega-Bezug zum hm. Hip-Hop, aber ich fand es halt auch sehr, sehr gut eingesetzt. Ich finde, es hat so gut immer die Szenen unterstrichen und, und halt dem Ganzen noch ein zusätzliches anderes Gefühl gegeben und noch zusätzlicher irgendwie diese die Welt von Miles irgendwie mitgenommen und ja. ich liebe auch also gerade deshalb, weil das ja nur auch für ihn so ein, so ein großes Element ist irgendwie lieb, fand ich das halt so großartig umgesetzt also ich liebe das wie er ähm, wie er mit, mit Peter in dem, äh, dem Ding jetzt da drin ist, in diesem, diesem Labor und da an der Decke hängt und halt eben sagt so was machst du um dich zu entspannen und er halt einfach anfängt irgendwie einen Song anzusingen, den er halt einfach gerne hört. So. Und mhm. aber auch am Anfang, es geht ja damit los, dass er irgendwie erstmal aus dem Haus geht und sich Headset aufsetzt und halt durch die Straßen geht und Musik hört oder sowas. Und so das war, also, das, das fügt dem Ganzen so viel Persönlichkeit hinzu. Ähm, und es, es mag immer wirken, wie so ein ganz kleines, wie so, so ein ganz kleines Nebendetail oder so, aber es würde halt so viel weniger äh, gut funktionieren, ohne das. Also kann ich halt auch nur unterstreichen so also ich kenne jetzt Post Malone nicht oder oder was da irgendwie an Titeln lief oder so kann ich nicht aber ja ich fand es halt so schön mit untermalt und ähm ich wusste auch sehr, also mal ganz davon ab, gab es halt auch noch den, den wahrscheinlich besten Kinosound des Jahres. Spider-Bell, Spider-Bell, <lacht> swinging all around. Ich bin Spider-Man, ich habe sogar ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. Vor allem in den Credits, als der Song dann noch <lacht> ja, am Schluss ja, genau. lief. Und er auch meinte, <lacht> warum habe ich mich dazu entschlossen oder dazu breitschlagen lassen, das zu machen? Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, das war schon sehr witzig. Und wie gesagt, es wurde halt im, im äh, Film auch mal erwähnt, dass Spider-Man wohl ein, äh, ein Weihnachtsabend aufgenommen hat. so ja. In seiner Merchandise-Phase. Neben Comics und so. Äh, ja, ja ähm, ich glaube so das größte Merkmal an dem Film ist wohl die, äh, ist dann aber auch noch die, die äh, Hommage an, an Comics an sich. Ne? Ja. Also du das sei heißt jetzt die Optik von dem Film, wie gesagt, ich bin zwar kein Fan von, von Animationsfilmen, aber sie haben halt wirklich diesen Comics sehr geil getroffen. Allein also, am Anfang schon, wenn
1: das Logo reinkommt und dann halt dieses wie heißt das, wenn so dieser, dieser Comic-Stil, so dieses mit den, mit den Punkten und so also diese nee, ja, Comic-Seite,
0: das. Ja, ja, genau, das ist so das das diese so Rasterfolien, mit denen genau, man Schattierung genau. genau. Also,
1: ich glaube, das Sony-Logo kommt dann kommt sofort dann dieses, diese Rasterfolie irgendwie rein und ähm, dann kamen die ganzen, äh, die, die ganzen Logos und so, wo ich noch gedacht habe, wow, wenn das so weitergeht, kriegt wahrscheinlich hier irgendwer einen epileptischen Anfall bald, <lacht> ähm, weil das so viel auf einmal war mit krassen Farben und so, aber danach war dann halt einfach das Bild da und dann waren wir irgendwo mal in dieser Comic-Welt und ich finde, also, wieder sowas Wahnsinn, wie kreativ da Leute waren, sich, sich das alles auszudenken, das alles so zusammenzubringen, dass du diese Welt so animierst. Es sind halt so viele Kleinigkeiten dabei mhm. gewesen, also, von der Art und Weise, wie die sich halt bewegt haben, die Figuren, zu der Art und Weise, wie im Hintergrund manchmal so der Fokus weg war von den Figuren. Und das mal, also wo du gemerkt hast, das war jetzt quasi nicht einfach nur kleine Figuren, sondern sie haben dann die aus, aus dem Fokus gebracht, indem so Farbschattierungen irgendwie anders gesetzt waren oder sowas. Und, ähm, und dazu dann noch, dass diese ganzen Spider-Man, die wir dann alle antreffen, oder wenigstens einige davon, halt auch noch einen völlig anderen Zeichenstil haben. Genau. Und das funktioniert dann trotzdem <lacht> Oder halt gerade deswegen, aber also, das, deshalb, also, neben so diesen, diesen Spider-Man-Themen oder so, finde ich halt, allein halt für diesen, diesen Animationsstil, den ich halt, also, ich habe das noch nirgendwo irgendwo so gesehen. Und, ähm, ich meine sogar gelesen zu haben, dass Sony jetzt versucht, sich das patentieren zu lassen, dieses diese Sache, diese, diese Technik, wie sie das machen, weil das scheinbar wirklich das erste Mal bei denen so gemacht wurde und, um, ja, also ich finde, allein dafür ist es das schon wert gewesen, das zu sehen. Weil das, allein dieser Schlusskampf in diesem, ja, ja, ja. also
0: der Wahnsinn. Teilchenbeschleuniger, Teilchen Beschleuniger, ja. Dings.
1: In so kollabierende Universen und so, also Wahnsinn. Ja.
0: Und dieser Style ist halt echt neu. Ne? Ich habe äh, irgendwo gelesen, ich, ich glaube, es war so in Wikipedia so, dass die Wolfe... Die haben wohl so einfach nur so eine 10-Sekunden-Sequenz gemacht und haben irgendwie ein Jahr dran rumgetüftelt, bis sie diesen Style zusammen hatten, den, ja. der, den sie für passend erachtet hatten. halt, ne? Was ja alleine schon echt krass ist, wenn man das mal überlegt, dass man da echt ein Jahr dran rumbastelt, um, um einfach nur den Style zu finden, der einem gefällt. so. Und äh, wie gesagt, es ist halt so, so eine Mischung aus Borderlands, ne? also wer die Borderlands Spiele kennt, so dieser Cell-Shading-Look, wo man halt über den Figuren nochmal so die schwarzen Linien nachgezeigt ja. hat, die Outlines von einem Comic halt und dann halt noch diesen, diesen Schattierungseffekt von die man halt von diesen Rasterfolien, die man halt für Comics benutzt, oder früher eigentlich benutzt, halt ich glaube, ja. heutzutage wird es ja mehr am Computer gemacht, aber früher war das gang und gäbe, dass man sich so eine, so eine Punktfolie geholt hat und damit so seine Schattierungen gemacht hat, indem man einfach die Folie abgeruggelt hat. So. Ja. Das ist total spannend, wie sie das äh, umgesetzt haben, auf jeden Fall.
1: Und ich muss sagen, ich habe das ab einem gewissen Punkt auch, also habe ich so gemerkt, wie ich das ausgeblendet habe, wo ich gedacht habe, wow, ist diese Rasterfolie eigentlich noch da? Ich merke, ach doch, ist noch da. So, und das <lacht> Also fand ich krass, so wie wie gesagt, mich hat das irgendwie doch sehr mitgerissen so die Art und Weise, weil das so anders war. Und wie gesagt, ich liebe diese, diese Kleinigkeiten, wie so diese ähm, Gedankenblasen, die dann auftauchen irgendwie. Äh, gerade wenn, wenn Miles seine Kräfte dann auf einmal hat ja. und in der ja, Schule ja. unterwegs ist und in seinem Kopf, also dann quasi immer in diesen kleinen Kästen so neben neben ihm auftaucht, was er gerade denkt und dann sagt er wieder was oder so oder auch ähm, als er bei dem bei dem äh, Teilchenbeschleuniger das erste Mal da unten ist und halt auf einmal das erste Mal seine, seine Spinnensinne angehen und, und diese die Art und Weise, wie das dargestellt ist, ist schon geil. Und dann halt, wenn man so von hinten so dieser Schriftzug reinkommt, irgendwie äh, dich oder was da stand. Und, und naja. dann halt das Auto durch die oder, oder was auch immer da durch, äh, durch die Wand geflogen kam. So. Solche Sachen. Also, das ist so kreativ gemacht. So, ich wiederhole mich wahrscheinlich jetzt gerade sehr, aber das ist so. Ich bin einfach so umgehauen davon, wie was man da rausholen kann. So, und ich finde, Disney, Pixar ist halt schon, oder überhaupt Disney und Pixar sind halt so Filme, die schon Animationen immer so vorantreiben. Und äh, auch so schon unterschiedliche Stilistiken immer wieder finden, wie man Sachen umsetzen kann. Und dann hat man so irgendwann das Gefühl, man hat jetzt alles gesehen und dann kommt halt sowas um die Ecke. Mit so Leuten, die einfach so völlig außerhalb des Ganzen denken können. So ein bisschen wie mit dem Lego-Film. Wie halt äh, Lego-Batman-Film oder halt überhaupt der Lego-Film, wo sie auch, keine Ahnung, Explosionen animieren, die halt auch alle nur aus diesen ganz kleinen Lego-Flämmchen bestehen. Und trotzdem funktioniert das irgendwie. Sowas meine ich halt. Es ist einfach nur kreativ und, und, ja, also nicht, hat nicht Angst davor, mal neue Wege zu beschreiten und einfach mal was anderes auszuprobieren. Und sowas zahlt sich
0: dann aus. Also, finde ich doch doch sehr. Ja, ist halt interessant, dass mal sowas, äh, dass man überhaupt erstmal kommt auf die Idee kommt. Und dann finde ich es aber auch krass, dass Sony direkt gesagt hat, so wir machen da jetzt einen großen Film auf Schleimert drauf. Sie hätten ja auch, wie, wie Marvel das halt mit den ganzen Zeichentrickfilmen gemacht, einfach sagen können, wir machen so ein Direct-to-DVD-Ding. Ja. Aber ich meine, da wäre wahrscheinlich auch viel verloren gegangen, weil der Film halt, der ist halt echt gut und halt, äh, halt so, so anders. Ne? Mal davon die, abgesehen, die. dass da auch ein, äh, ein relativ hohes Budget für einen Animationsfilm drinsteckt. Ne? Also 90 Millionen als Budget ist natürlich schon, schon eine Hausnummer ja. ne? für, für so einen Film. Aber ähm, ich weiß nicht, das, irgendwo hatte ich noch was gelesen mit den Animatoren, sie hatten irgendwie so mit 70 angefangen und haben halt gemerkt, so, das haut halt überhaupt nicht hin so für das, was sie machen wollen und ich habe halt gezählt, ne? also es waren 164 Animatoren an dem Film. Also, ich habe jetzt nicht alle einzeln durchgezählt, sondern ich habe halt eine Reihe durchgezählt und in der Mitte bei der Reihe fehlt einer. Das waren halt 55 ja. pro Reihe und einer fehlt, also 164 reine Animatoren. Ne? Und dann kamen nochmal Leute, die halt äh, da drüber gezeichnet haben. Das waren nämlich nicht die Animatoren, sondern da gab es dann nochmal eine extra Kategorie für so. Also, wahrscheinlich allein schon so 220 Leute oder so, allein nur für die Animation von dem Film zuständig. Ne? Das ist halt einfach total krass. So das, was ein anderer Film irgendwie, weiß ich nicht, die haben so eine Riesenspalte mit Stuntman und der so Film ja. voll mit Animatoren, was ja. halt wahrscheinlich für einen normalen Animationsfilm auch nicht normal ist. So, ne? Also das war schon richtig krass auf jeden Fall. Das
2: ist schon echt spannend, was sie da reingesteckt haben.
1: Ich glaube, was halt so ein bisschen ausschlaggebend ist, warum das Ganze halt auch letztendlich auf die große Leinwand gekommen ist, sage ich mal sind halt vor allem für Lord und Christopher Miller, die halt beide damit mit drin gesteckt haben als Produzenten. Ich hm. hab Phil Lord hat am Drehbuch mitgeschrieben. Das sind halt die beiden Leute, die den Lego-Film damals gemacht haben. Der halt auch, wo alle Leute meinten, wieso brauchen wir einen Lego-Film, was soll das so? Und der war so gut, der war witzig, der war behaltsam und hatte tatsächlich viel Herz, obwohl er, man schnell den als einfach nur so, ein, so eine Masche zum Lego-Verkauf hätte machen können. Und irgendwo steckt das sicher auch da drin. Aber im Großen und Ganzen ist der Film trotzdem so herzlich und so clever und so so auch, wie gesagt, unglaublich komisch. Ähm, ich glaube, wenn du solche Leute engagierst und die sagen, hey, wir haben eine Idee, wie wir einen Spider-Man machen können und diese ganzen verschiedenen Spider-Man, die ihr jetzt ja alle habt bei Sony, zusammenbringen können, dann, dann ist es das. Und dann kriegen wir das hin. Und dann werden die sich das wahrscheinlich auch nicht zwei oder dreimal sagen lassen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> die, die beiden, die ja bei, bei äh, Solo noch gefeuert wurden, bevor dann Ach so, die waren das,
3: halt,
0: ja, krass. Ja, <lacht> ja, ja, ja genau. gut, dann haben sie halt jetzt das gemacht, ich meine, äh, gucken wir uns den Erfolg von Solo an so, ja. Ja. und jetzt gucken wir uns diesen Erfolg an, gut, ja. ich meine, also bei mein, box office sein können wir noch nicht sagen, aber ja. allein die Kritiken, ne? ich meine, das muss auch. Man muss also
1: auch sagen, die beiden waren halt Produzenten und weiter, ähm, die Regisseure waren halt noch, äh, noch, teilt sich unter drei Leuten auf. ist auch, glaube ich, recht ungewöhnlich, okay. aber ganz offensichtlich haben sie da was richtig gemacht, <lacht> Scheinbar ja. Ja, ja ähm, ich, du bist ich, dran. Ich wirke jetzt gleich mal ein, <lacht> ähm, so bevor wir, glaube ich, nachher zu den, zu den so Charakteren und so weiter kommen. Ich finde so im Großen Ganzen, was für ein witziger Film. So, ich habe ich hab echt viel gelacht. Mhm. Ähm, also von, von Kleinigkeiten, wie so ganz am Anfang. Also der Film geht ja gleich los mit sozusagen Peter Parker's Origin Story. sondern dann sehen wir halt nochmal den Peter Parker vorgestellt, den wir in. Also in, in dem Ultimate Universe, was von Miles das ist, sehen, der da schon seit zehn Jahren, glaube ich, sagt, der aktiv ist hm. und der so ein bisschen erzählt, ja, und ich habe das gemacht und das gemacht. Und da haben sie dann ja schon so quasi so kleine, ähm, ja, so Hinweise auf die Sam Raimi-Filme drin gehabt so am Anfang irgendwie, ich habe irgendwie die Stadt gerettet und wie er dann irgendwie an dem Zug da hängt, wie halt im 2, oder ähm, halt hab mich verliebt, sondern mit Mary Jane, dieser Kopfüberkuss, dieser den sie da machen, der so eine Anspielung drauf ist, ich habe und ich habe das gemacht und wie er dann halt da tanzen zu der Musik durch die Stadt läuft wie in Spider-Man 3, yeah, yeah. Ähm, so, da habe ich schon schon sehr, sehr laut lachen müssen, als ich das gesehen habe, weil sie ist halt so, und auch wieder ich keine Ahnung, und ich habe das und das und Comics und bla, und ein sehr unvorteilhaftes Eis und irgendwie dieses Bild von diesem, <lacht> diesem Stieleis, so, solche Sachen, das ist halt so, dieser Film generell scheut halt nicht davor zurück, wie gesagt, so, 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 so muss nur Hommage sein, finde ich, halt so, auch mal auf die, die lächerlichen Sachen so ein bisschen zeigen können und sagen können, so. Ja, genau. das war schon so, wir haben schon so einige Dämliche Sachen so, ne? Aber im Kern geht es halt um was ganz anderes, nämlich um, um das Herz und, und die Geschichte, die dahinter steckt. Und äh, Leuten, Leute, die Dinge verlieren und trotzdem Helden sein können und so. Und, ähm, das, also, das finde ich hat der Film halt sehr, sehr gut getroffen vom Ton. Und gerade im Humor steckt halt so viel davon drin. Also, auch wo ich richtig flach gelegen habe, ist, äh, wie gesagt, als Miles dann durch die Schule läuft und seine Gedanken die jetzt halt reinploppen und er mal irgendwie, ist das normal? Warum ist mein, warum ist meine innere Stimme so laut oder so? Warum höre ich meine Gedanken so laut? Und sondern irgendwie dieser Trainer vor ihm steht oder ist irgendwie, uh, Morales, ich habe gesehen, dass sie, ge ich weiß, dass sie gestern Nacht rausgeschlechen sind. Uh, stell dich dumm. Wer ist Morales? Nicht so dumm. <lacht> ich ist das so ein geiler Gag. Ist so <lacht> st 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 stell dich dumm. Uh, Wer ist Morales? Nicht so dumm. <lacht> Das war so ein richtig geiler Aufbau. Und, das ist die und Pubertät. Ja, <lacht> auch so, so eine wunderbar, ähm, wun, wunderbar äh, äh, Referenz auf die Comics, wo ja auch immer ganz viel darüber gesagt wird, dass halt generell dieses Spider-Man-Ding immer so eine, so, eine, so eine Parabel oder so eine Symbolik für Pubertät ist von diesem Jungen, der irgendwie diese großen, in der Teenager-Zeit diese großen Wandlungen durchmacht und so weiter. und ähm, Dass sie das halt auch so Es ist nicht Pubertät, <lacht> das, Ach, sehr schön. Und ohne Witz, ich weiß nicht, wann ich jemals, also wann ich so heftig gelacht habe wie bei der, also in letzter Zeit jedenfalls wie bei der credits szene Das war so der, <lacht> der absolute Hammer. Weil sie das auch noch so geil aufziehen mit dem Spider-Man 2099 ist es, glaube ich. Also ja, genau. Spider-Man aus der Zukunft. Und so, du, du kriegst, denkst, also ich dachte halt so, als es so, ja, sie haben die Multiversen sind nicht kollabiert und so, oh mein Gott, gut. Und jetzt, ähm, und wohin geht's jetzt so? Oh. Wir gehen, gehen direkt zum Anfang. Ich dachte jetzt, so, oh Gott, kommt jetzt irgendwie noch so ein Hinweis auf den nächsten Teil, irgendwie so der Willen oder sowas. Und dann springt er in dem 60er-Jahre-Cartoon irgendwie raus. Und sie <lacht> machen dieses Meme mit dem Spider-Man, der auf sich zeigt. Du hast auf mich gezeigt. Nein, du du hast, du zeigst doch gerade auf mich. Ich, ich hab so <lacht> flach gelegen. Das war so grandios.
0: <lacht> ja, das war wirklich sehr, sehr geil. Auch diesen alten Animations-Team wieder beibehalten. War ja. sehr, das war richtig geil. Mit, mit, mit dem modernen Spider-Man, mit den zukunfts spider Super geil. Ja, das war wirklich sehr, sehr lustig. Und eigentlich war die Szene halt total irrelevant. Für, für ja, total. Für den nächsten Film oder so war da gar nichts angekündigt. Ich meine, also vielleicht 2099
1: dann oder so. Aber
0: Ja, auf jeden Fall war halt nicht äh, konkret gesagt, dass jetzt... Vielleicht war es zu so der Zeit, wo die Szene entstanden ist, aber ich glaube, es überhaupt sowas geben wird. Ja. Wusste ja noch keiner, wie erfolgreich das Ding war ja, ja. so, aber <lacht> das war schon wirklich sehr, sehr absurd. Also ja, wenn es dann vielleicht einen, einen neuen gibt, vielleicht taucht dann auf einmal dieser als spider man und der moderne ja. 2099-Spider-Man auch auf. Wer weiß. Gibt Wundern
1: würde es mich nicht. Also ich meine, sie haben, wie gesagt, Spider-Ham jetzt mit reingebracht. Ja, Fand ja. ich übrigens auch sehr, sehr witzig. Gerade mit Spider-Ham und, und auch Spider-Man Noir haben sie so witzige Momente geschaffen. Ja, das ähm, stimmt schon. Die dann, also auch Spider-Man Noir, als, sie, als er sich das erste Mal vorstellt und dann irgendwie... Ist es Ist hier gerade windig geworden? Ich denke, wir sind hier irgendwo drin oder so. <lacht> Wohin ich auch gehe, folgt mir der Wind und so. <lacht> oder also wie, wie fasziniert er war von diesem Rubik's-Würfel. Weil <lacht> ja, so. er keine Farben sehen Ja, genau. <lacht> <lacht> und das ist lila? Nein, das ist nicht
3: lila. <lacht>
0: ich habe diese, diesen Würfel nicht entschlüsselt, aber ich werde eben mit in meine Welt ja. gehen. Und er äh, sagt: <lacht> ist total gut. Und dann macht er quasi eine Zaubershow draus oder so nachher. Ne? Oder irgendwie ja. sowas. Das ist total gut. Wie gesagt, ich glaube, das ist. Also ich mag den deutschen Nicolas Cage-Sprecher sehr gerne, der, ja. der ist schon gut so, aber ich glaube, das wäre mit dem Original Nicolas Cage noch ein bisschen abgefahren gewesen wahrscheinlich. Ich glaube auch. Ich meine, er hatte jetzt nicht so einen Krisentext gehabt, aber ich, der Charakter war schon gut. Mit dem Wind. Und äh, dass er halt. Äh, ich fand diese Story von diesem Spider-Man auch ganz geil, dass er irgendwie eigentlich ein Detektiv ist oder irgendwas. Ja. Hat. Dieser Stil von, Stil kann ja, Es ich hat so ein bisschen
1: sein. eine Batman-Version von. Batman. Ja, irgendwie so. Ja,
0: manche auch, glaube ich. Also
1: an dem Punkt, wo sie Miles alle zuballern irgendwie mit, du musst das machen, du musst das machen und so. Man eher, glaube ich, auch sowas wie, ähm, du musst ähm, dich immer, dich ständig hinterfragen mit nach deinen, äh, ob deine Gewalt oder so sich rechtfertigen lässt im Angesicht äh, dessen, was du bekämpfen willst oder irgendwie sowas in der Art. So das hätte halt auch von Batman kommen naja. können, fand ich so. <lacht> ähm, und. Ja, also auch da war so, so ein schöner Moment, wo er irgendwie meinte, wie, wie seid ihr hergekommen? Das ist eine lange Geschichte. Und irgendwie so, zack, in von zwei Sekunden oder so, vielleicht doch nicht so lang. <lacht> so durchgegangen. Und Spider-Ham halt auch. Also ich fand Spider-Ham hat halt auch so witzige Momente da reingebracht. Ähm, so, keine Ahnung. Ne okay, ähm, noch verrückter kannst du jetzt nicht werden, oder? Und er dann, oh, ich habe mir gerade die Hände gewaschen oder sowas, und hat auch wieder so ein typischer, anderer Zeichenstil, dieser Cartoon-Stil, den er hatte. Ja, der irgendwie hat den
2: Mooney-Toon-Style ja. auf jeden Fall ein bisschen drauf. Äh, und dann irgendwie so ein
1: Hammer irgendwie aus der Tasche holt und Skorpion damit vermöbelt oder so, oder überhaupt, als sie äh, als sie dann nachher kämpft und er irgendwie so einen Amboss runterfallen lässt und solche Geschichten, also, das ist, das ist so, wo ich denke, sie schöpfen das Format halt wunderbar aus mhm. mit diesen Sachen und, äh, wie gesagt, Penny Parker, ich mochte Penny Parker auch sehr gerne so. Das sind halt so die drei Charaktere, die jetzt nicht so viel ja. mal, Backstory noch bekommen haben. Halt das, was wir irgendwie brauchen. So. Und das ja. fand ich aber auch okay. Also ähm, der Fokus lag ganz offensichtlich auf Miles und halt vor allem dann auf äh, Peter B. Parker und, äh, ja. und, und Spider-Gwen. Und letztendlich waren die drei ja dann auch so, übrigens hier sind auch noch diese anderen drei, und äh, dafür hat das tatsächlich für mich auch vollkommen gereicht, so als, ja, als Einführung. Zumal ich glaube, wie gesagt, gerade bei Penny Parker gibt es auch noch gar nicht so viele Geschichten von.
0: Also wenn du auf Penny Parker klickst, dann wirst du direkt weitergeleitet auf so einen äh, Spider-Multiverse-Comic. Ich glaube, ja. ja, Spider, genau. äh, irgendwas, weil ich es eben aufgehabt, ich weiß nicht mehr, wie Da hieß. wurde, für den wurde sie, glaube ich, halt entwickelt. So, und, und
1: ich glaube, seitdem gab es halt dann nicht mehr so viel, also weiß nicht, hab ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, dass es da große Fortsetzungen gegeben hätte mhm. oder so. Aber insofern halt clevere Wahl, fand ich, und das trifft wahrscheinlich auf alle diese Spider-People zu, ähm, sie waren dann halt alle unterschiedlich genug voneinander. so Das ist halt, ja. glaube ich, schwierig, ja, gerade wenn du so viele Spider-Leute hast, dass es das nicht so sehr das Gefühl ist von, das sind alles bloß dieselben, nur andere Anzüge oder so, sondern war doch ziemlich schnell klar, dass sie. Also spider Noir ist halt sehr, sehr unterschiedlich
0: von Sp ja.
1: Peter B. Parker oder sowas. Spider-Gwen ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die, so. die sich
0: vielleicht noch am ähnlichsten gewesen sind, ist halt der Original-Peter Parker und der Gealterte wahrscheinlich. Ja. Ja, nur in unterschiedlichen Altersklassen ja. wahrscheinlich. Ne? Ich denke mal, die waren sich vielleicht noch relativ einig, äh, ähnlich, nicht einig. Aber... Äh, selbst das, ich meine, der eine, der wurde ja relativ schnell geäxt, dann war das ja auch... Fand Problem ich krass.
1: Also, ja. ich weiß nicht,
0: wie, wie dir das ging. so Ich meine, irgendwo,
1: so ein Stück kann ich es ja, also nicht erwartet, aber so, es war halt dann, ja, hätte man sehen, kommen, sehen können, sag ich mal. Aber ich habe gemerkt, wie wie nah mir das auf einmal ging, als diese Beerdigung von Peter Parker war. Ich dachte, wow, das ist...
0: Ja, die Leute so in, in diesem Universum, die haben das ja auch... Äh ziemlich krass aufgenommen so, ne? das war ja schon ja. Schock
1: für die Welt da. In, ja. überhaupt das, das so darzustellen mal irgendwie was wie das sich so gestaltet wenn, wenn so eine Figur dann stirbt und ob einmal auch dann bekannt gegeben wird nach dessen Tod wer das war, seine Frau die sich dann irgendwie an die Öffentlichkeit wendet und so weiter ja. und das also fand ich fand ich krass so, dass ich hatte nicht damit erwartet also gerechnet dass mich das so dann doch auch so mitnimmt irgendwie und das war halt der erste mal wo ich dachte wow das, das hat gerade auch mehr Tiefe, als ich erwartete, also nicht erwartet, ich habe schon irgendwie sowas auch erwartet, aber es hat trotzdem mich erstaunt, wie schnell mich das dann doch so emotional gegriffen hat, weil ich halt gedacht habe, so also auch so ein Stück weit schon, es ist, ist schon, wie gesagt, Peter Parker, so der Spider-Man, das ist halt so ein Spider-Man, den ich mit dem ich so ein Stück weit aufgewachsen bin, so. Ja. Jetzt zu sehen, wie er da beerdigt wird und, und vor allem, weil er auch so so gut dargestellt wurde. Wir hatten ja nicht viel Zeit davor, aber das, was wir gesehen haben, war so, so das ultimative Bild von Peter Parker, finde ich. Also dieses, wie er mit, mit Green Goblin gekämpft hat und mhm. halt auch die ganze Zeit irgendwelche quippigen Sprüche immer auf den Lippen hatte, so wie man das kennt von ihm. Ähm, und dann aber halt dieses typische Ding, was immer wieder gesagt wird, ich stehe immer wieder auf. Ne? Also das ist das Ding. Und selbst an dem Punkt, wo er irgendwie eigentlich weiß, dass er halt keine Chance mehr hat, sagt er halt immer noch zu, zu mal so, wir schaffen das, wir kriegen das hin, so wir ziehen das zusammen durch und so weiter an. Ähm, ich fand das sehr, also sehr beeindruckend. Das hat mich halt, hat mir in wenig Zeit viel gegeben von Peter Parker. Also ich dachte, wow, ja, das ist echt so der Peter Parker, so der, wie gesagt, zehn Jahre irgendwie aktiv ist, er hat sein Leben mhm. sozusagen im Griff, hat, äh, hat irgendwie alles geschafft. Er ist super Spider-Man, er ist irgendwie ganz offensichtlich auch jetzt nicht, ähm, am Hungertod totnagend, so, er hat auch irgendwie genug Geld und äh, eine tolle Frau und so weiter, also eine Familie funktioniert, so, und, ähm, ja, hängt irgendwie so ein Stück auch mit dem zusammen, was was wir schon kennen, so diese Sam Raimi-Sachen oder sowas, und ja, der ist jetzt tot, so.
0: Ja, das ging dann auch relativ zügig, ne? Aber, der hat sich mit dem Kingpin angelegt, aber ja. das ist ja auch Spider-Mans-Job. <lacht> ja, naja. Irgendwie schon. <lacht>
1: Fand ich auch sehr, also auch wieder so tolles Charakterdesign so von den Kingpin. So einfach, weiß ich, den hätten wahrscheinlich fünf andere Figuren aus diesem Universum gepasst, so riesig wie
0: der war. Ganz im Ernst, das ist so ein Punkt, der mich gestört hat. Also das Design von den Bösewichten allgemein, bis auf Olivia, auf Tavia, die fand ich eigentlich ganz, ganz Oh ja, die cool. fand ich.
1: Nee, ich weiß, also, weiß ich, die hat mich nicht so gestört. Ich fand, fand das eigentlich
0: halt sehr, sehr
1: comic-lastig so. Also,
0: ja, aber mir war der mir echt zu, zu riesig. Also wirklich. Sehr, sehr aufgeblasen. Ich meine, klar, das ist ein Riesentyp, so, ne, aber ich fand ihn dann doch ein bisschen zu schwierig. Tatsächlich. Also für meinen Geschmack war er dann doch zu ja, ja, War so eine Mischung aus, äh, ich, ich weiß nicht. Äh, eben hatte ich noch einen coolen Vergleich. Ja, hier, äh, wie heißt der aus, aus Ich einfach unverbesserlich? Ja, äh, so ein, ja, der ja auch so ein breites Kreuz und den kommt man weiter nach vorne. Und dann hatte ich mich irgendwie erinnert an. an äh, die zwei aus Alice im Wunderland, die Zwillinge, aber dann dachte ich mir, nee, das ist zu krass. Aber irgendwie so dieser fette runde Kopf, dieser Kleine auf diesem riesigen Körper so. Also mir war das ein bisschen zu krass. Aber nicht nicht nur bei ihm, ich fand auch äh, äh, Scorpion zu, zu krass irgendwie. Wie gesagt, äh, äh, Olivia Octavia fand ich eigentlich ganz cool. So. Die, die hat mir vom Design noch am besten gefallen. Was mit dem Goblin passiert ist, weiß ich halt auch nicht so, warum der auf einmal so aussah, wie er aussah das war ein bisschen, ich weiß halt nicht, ob die schon aus dem Alternativuniversum kamen oder so, vor allem der Scorpion, der kam mir jetzt ein bisschen fehl am Platz vor, so. Und wie gesagt, ich fand halt einfach, ich fand es ein bisschen fett, aber das ist so eine der wenigen Sachen, die ich da bemängeln würde, also es ist jetzt so. nicht so. Ja, ich weiß nicht, also kann ich nachvollziehen, so, ich, ging mir halt nicht so. Ich
1: habe halt das Gefühl gehabt, generell relativ schnell, gerade durch dieses multidimensionale Ding, ähm, habe ich halt schnell das Gefühl gehabt, so, hier ist gab eine ganze Menge möglich, so, und, hm. und auch dass wir in so einer Welt sind, wo wir nicht noch, also weiß ich nicht, nicht wie bei, wie wie, wie in der Dark Knight Trilogie oder überhaupt auch in, sag ich mal, auch in den MCU-Filmen so ein bisschen real, sag ich mal, erklären müssen, warum Leute jetzt solche Kostüme tragen mhm. oder irgend sowas ähm, so Sondern das ist halt eine Welt, wo das, sag ich mal, normal ist. so Und das, weiß ich nicht, nachdem ich das irgendwie so für mich klar gemacht habe konnte ich das irgendwie sehr schnell akzeptieren. so dass halt, ähm, weiß ich, dass der Prowler irgendwie rumläuft wie so ein keine Ahnung, ich hatte irgendwie mich so an Red Hood oder sowas erinnert, gefühlt. Ja, auf die ja, genau. Batman Comics so. oder sowas. Ja, das stimmt. Oder, oder halt auch Scorpion oder halt Fisk oder sowas. Und das war so, wo ich dann schnell gedacht habe: Ja, macht. Es ist halt eine
0: Comic-Welt, so. Es irgendwie äh, irgendwie gut macht gut das für mich Sinn.
1: Ich, kann aber was, verstehen, dass es. Ja, bei mir war es
0: halt auch Sinn. nur diese. diese, diese Ich wollte gerade sagen: Vergleich, diese. diese die die Spider-Mans wirken halt zwar alle ein bisschen aber Spider-Man Spider Hem äh, Spider war für mich so der Einzige, der ein bisschen abgefahren war. die anderen waren halt irgendwie alle so noch greifbar gut diese okay äh, Penny Parker war natürlich auch ein bisschen abgefahren aber die anderen waren halt alle noch relativ der andere sehr war sehr, schwarz weiß
2: ja das, das ist okay aber er war so <lacht> normal irgendwie nur schwarz weiß
0: <lacht> ja wie gesagt ich da bin ich nicht so ganz mit Wangen. aber wie gesagt das ist halt, äh, es gab nicht so viel auszusetzen aber das war halt so ja
1: okay aber wie gesagt also fand ich nur um nochmal darauf zurückzukommen, so eigentlich sehr krasse Szene die also wie er irgendwie Peter Parker totprügelt und ja. ähm, auch das so den Charakter so zu etablieren so ein bisschen also von von Fisk von vom Kingpin wie er da so drauf ist ähm. und ja also der, der, das das finde ich im Großen und Ganzen trifft so einen Punkt ähm, den dieser Film finde ich phänomenal gemacht hat und zwar so eine Balance zu finden zwischen allem. Hm. Ich Also ich muss sagen, das ist irgendwie ein richtig krasses Kunststück. So dieses, nicht nur, dass es irgendwie eine, eine zufriedenstellende Miles Morales Geschichte erzählt, es ist eine, finde ich, sehr zufriedenstellende Geschichte. Also jeder hat so seine kleine Geschichte, die darin erzählt wird. Hm. Jede davon ist für, für mich jedenfalls zufriedenstellend, sowohl die von Gwen Stacy als auch Peter B. Parker, gerade Peter B. Parker. Ich fand der, das ist so eine krasse Geschichte. Das mit dem so mit zu verfolgen. Es war immer irgendwie in Charakter, was er so mitgemacht und hat, durchgemacht hat. Ähm, also, ich habe mich damit sehr, weiß ich nicht, ich hab damit sehr mitempfinden können mit allen irgendwie. Auch die Geschichte zwischen Miles und, also, die, was Miles selbst durchgemacht hat, was Miles mit seinem Onkel durchmacht, was halt Miles mit seinem Vater durchmacht, diese Geschichten. Ähm, wie gesagt, Gwen, die irgendwie ihre, ihren Päckchen mitträgt und auf einmal in der Welt da landet. Ähm, selbst Kingpin, halt, der so seine eigene Geschichte irgendwie. Ja. kommt so eine eigene Origin in gewissem Maße, die für mich sehr zufriedenstellend aufgelöst wurde am Schluss. Ja, das stimmt. Ähm, Und nicht nur, dass das alles irgendwie drin ist und sehr herzlich und sehr, sehr nachvollziehbar erzählt wird, es wird auch immer wieder noch sehr, sehr gut balanciert mit sehr gutem Humor, aber nie zu viel von irgendwas. Und Also ich, ich habe halt echt einem gewissen Punkt gedacht, meine Fresse, wie kriegen die das hin, so viele Charaktere gerade zu handeln. Also ich meine, wir hatten dieses Jahr schon mit, mit Avengers Infinity War darüber gesprochen, das ist krass, dass so viele Charaktere irgendwie zu balancieren und dann irgendwie das hinzukriegen, dass jeder so seine Momente kriegt und so. Dieser Film hat halt jetzt echt viele Charaktere neu eingeführt und trotzdem jedem so, so, so genug zu tun gegeben und auch genug persönlichen Raum gegeben, um sich weiterzuentwickeln so als Charakter. Mhm. Ich fand das unglaublich zufriedenstellend Und das ist halt das, was ich meine Jenseits von Spider-Man oder sonst was Finde ich, das ist es einfach echt eine gut Erzählte, mitnehmende Geschichte Ob du jetzt Spider-Man kennst oder nicht
0: Ja, das stimmt schon Auf jeden Fall Wie gesagt, äh, wenn man sich nicht für Comics interessiert Vielleicht ist das so ein Film, mit dem man einsteigen kann Auf jeden Fall Man kriegt halt diesen Stil ein bisschen vermittelt Und wie gesagt, trotzdem eine gute Geschichte Auch wenn man mit Spider-Man noch nicht so warm ist Ja das auf jeden Fall. Was könnten wir denn noch so sagen? Sollen wir noch irgendwas sagen?
1: Also, wenn du wenn du noch, noch gerne Input möchtest so, ich, ich, ich möchte gerne noch mehr zu wie gesagt zu den Charakteren aussagen, also ja, ähm, gerade haben wir ein bisschen Zeit. wir vielleicht reden wir bleiben wir, mal, wir können aber so Spider Figur zu Spider Figur so ein bisschen gehen. Also, ähm, ich würde vielleicht Miles Morales machen wir vielleicht mal Richtung, Richtung Ende dieser dieses Abschnitts, sag ich mal, aber ich, ich möchte jetzt erstmal, glaube ich, Peter B. Parker so ein bisschen besprechen, denn, mhm. ähm, wie gesagt, wir sehen am Anfang den Peter Parker aus aus ähm, Miles Morales Welt, der blond ist, was, glaube ich, ein Unterschied ist zu äh, dem natürlichen Spider-Man, den wir sonst so ja, kennen. Ich meine, auch ähm, standarden. Aber ähm, ansonsten halt so der, der, ja, der ultimative Spider-Man ist mehr oder weniger, also das das Inbild von es funktioniert alles, er hat alles im Griff und so. Und ähm, dann kriegen wir halt Peter B. Parker vorgestellt, der auf einmal 40 ist, also sagt, glaube ich, er ist 26, 26 Jahren oder sowas war das, meine ich. Oder 20 Jahre, 22 Jahre, irgendwie sowas in dem Dreh, war er halt schon Spider-Man und irgendwie sein Leben ist quasi ab einem gewissen Punkt an den Bach runtergegangen. So er hat sich von seiner so Frau getrennt, ähm, so er lebt halt irgendwie in so seinem, seinem bescheidenen Heim, da, irgendwo, so, so, ein, so ein Apartment so wie sehr verlaudert aussieht, der frisst sich voll, der hat so eine kleine Wampe und so. Ähm, und das war halt, wo wir, generell diese Einführungsmomente waren immer sehr schön, wenn so immer ein neuer Spider, eine Spider-Figur kam, immer erstmal noch so dieses Comic-Cover reingeworfen wurde und dann so kurz, okay, ein letztes Mal meine Geschichte so ungefähr. Ähm, und ja, und er dann halt in dieser Welt landet von Miles und ich habe halt gedacht, dass es ein bisschen, ich habe halt befürchtet, sag ich mal, als ich das gesehen habe, dass es jetzt ein bisschen sehr ähm, klischeehaft weitergehen wird, so wie man das alles erwartet, mit dem Spider-Man, der halt so, ja, er ist, hat halt irgendwie das alles verloren und wird halt so der dann jetzt der, der widerstrebende Lehrmeister so ungefähr und es war halt am Anfang ganz kurz so und dann wurde aber sehr, sehr schnell klar gemacht, dass äh, nicht nur, dass er halt gerne Miles auch unterrichtet, also ich fand eine so, so ein wunderbarer Moment, über den ich so viel Freude hatte. Ich, also ich habe gemerkt, wie ich im Kino saß und gemacht habe, wow, ist das gerade toll, wie er halt, wie sie aus diesem Labor kommen mit dem Rechner und halt beide anfangen, zusammen durch den Wald zu schwingen. Mhm. Und halt so, auf einmal geht das so und, und und Miles lernt auf einmal, wie er es schwingt. Und beide auf einmal so dieses, merkst du das? So funktioniert das und so? Und ich habe mich so auf einmal mit diesen beiden Figuren gefreut. So ich, ich hatte in dem Moment so, wow, das ist hat mich so ein bisschen überrascht, wie sehr mich das auf einmal so 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 mitgenommen hat und so mit Freude erfüllt hat. ja das Und die beide haben halt so einen Moment gehabt so, und, und sind irgendwie so zusammengewachsen da drin. Ne? Und äh, allein das und wie er halt danach auch immer noch weiter drauf war und halt auch meins beschützen wollte und so weiter, ähm, das fand ich halt schon wunderbar gemacht. Ähm, aber vor allem auch der Punkt, dass er ihm nicht, dass nicht gezeigt wurde, er, er, er ist quasi nicht mehr Spider-Man, sondern da er nun mal schon über 20 Jahre Spider-Man ist, ist er halt auch immer noch verdammt gut in seinem Spider-Man-Sein. In seinem Job sozusagen. Auch mit dem Bauch. <lacht> ganz genau. Und ich hatte halt so ein bisschen befürchtet, dass es so ein bisschen, ja, jetzt ist er der eingerostete Typ, der halt so erst wieder so in Gänge kommen muss und so. Aber es wird halt schon so klar, irgendwie, auch wenn er mit Jogginghose unterwegs ist, die Hälfte des Films, ähm, wenn sie da in dem Labor einbrechen. Allein dieser Moment, dass er irgendwie, pass auf, jetzt sagt er gleich nur noch 24, ich gebe ihm 24 Stunden so in ihn 24 Stunden. So, wo du mitkriegst. Gen genau das ist es. Irgendwie. Er, er weiß halt, wie der Hase läuft. Er hat, irgendwie, ja, ja, er hat in seinem Universum einfach alle Villains durchgemacht und alles erlebt und mitbekommen, wie klischeehaft die alle sind. Und er weiß, wie man da vorgeht mit denen. Ähm, wie schnell er sich dieses Passwort merken kann, so solche Sachen. Ähm, und ja, wie gesagt, also er, es wird so gut klar gemacht, dass er halt immer noch so, immer noch es drauf hat, so als Spider-Man. Sondern sein Problem einfach so, so ein ja in ihm drin steckt sondern, sondern er hat den Glauben an sich selbst halt verloren und das fand ich war also so eine andere Herangehensweise als ich das erwartet habe und auch da dann dass er derjenige ist der sagt dann zum Schluss ich bleib hier so ich werde mich halt mehr oder weniger opfern also ließ sich dann bloß für mich jedenfalls Schlussfolgerung. entweder er hat seinen Willen zum Leben verloren so oder hm. ähm, wie er es dann auch selbst sagt sowas ist wenn ich halt zurückgehe und halt wieder nichts auf die Reihe kriege. Und mein, also es wurde halt, fand ich so gut über den Film gezeigt, wie sehr er das dann doch genossen hat, auf einmal wieder Spider-Man zu sein in dieser Welt, ohne diesen ja. Ballast von, von allem, was ihn daran erinnert, dass Ali an die, was ihn dann an die Fehler erinnert, die er gemacht hat. Tante May ist wieder da gewesen. Auch eine sehr tolle Szene, wie, wie sie bei Tante May vor der naja. Tür stehen und er sie irgendwie begrüßt. Und, ähm, naja, und er dann halt letztendlich auch wieder so geiles Writing, wie Miles dann halt dass so ein bisschen ihm, ihm sozusagen äh, der, er, Miles ist so durch ihn inspiriert worden und jetzt diese Inspiration zurückgibt und halt sagt so, du musst halt an dich glauben so das, dann funktioniert das und ähm, ich wie gesagt ich fand das war so eine zufriedenstellende Story Arc die so anders lief als ich mir das erwartet oder als ich es erwartet hätte und ähm, ja also ich habe ich habe mich sehr gefreut das so zu sehen ich hatte halt echt befürchtet das wird so ein bisschen mehr Oh, Guckt euch den verlodderten Spider-Man an, der irgendwie nichts auf die Reihe kriegt oder, oder so. Und dafür war es dann doch deutlich tiefer.
0: Ja, das stimmt schon. Also, vielleicht, das ist wahrscheinlich auch der, neben meist der Charakter mit der meisten Story in den, in den ganzen Dingen, ja. denke ich mal, der da auch am meisten mitgekriegt hat. so Ich meine, irgendwo braucht man ja auch irgendwie den tragenden Charakter da drin. So. Ich glaube, Spider-Gwen, die hat auch noch relativ viel zu ja. bekommen, so, ne, mit dass sie auch keine Freundschaften schließen kann und so und bla und dann...
1: Überhaupt, es gab so diesen Punkt, ähm, wo sie... Auch eine sehr witzige Szene eigentlich, ähm, wo sie bei bei Fisk da reinrennen in diese, in diese Party hm. und alle nur ihr an haben, aber das zählt halt oh. dann <lacht> so, als, als Verkleidung, wenn die, wenn die ganzen Leute da alle Masken tragen Und sie dann halt Mary Jane treffen und er halt dann auf sie zugeht und das fand, war, fand ich auch so witzig ausgespielt mit dem. Können wir noch etwas Brot haben? Er, ich habe nee. dich enttäuscht. Ich hätte ich für dich da sein müssen. Ich, wenn du mir noch eine Chance geben würdest, ich würde so viel wieder anders machen und dir Brot bringen, wenn du das möchtest. Und, und, äh, ich hol dir dein Brot. Ganz genau. So. Ich, für, für dich müssten wir den ganzen Saal mit Brot füllen. Oder sowas. Und halt Gwen dann aber diejenige ist, die ihn halt mitnimmt und so. Und, und meint so, ich weiß, wie sich das anfühlt. So, ich habe das auch durch und halt an dem Moment mir klar wurde so, ja, das muss auch scheiße für sie sein, wenn sie auf einmal in, in so einer anderen Welt steht und naja, wieder einem Peter Parker gegenübersteht, so ihrem eigentlich naja. besten Freund, den sie damals verloren hat. so Und jetzt ähm, jetzt ist, es auch, ist er ja auch man da, er ist zwar älter als, als sonst so und das Na. wird sicherlich nochmal irgendwie das verändert haben, aber ähm, so dieses, also es war klar, es war sehr zu spüren, dass sie sich halt sehr abgeschottet hat gegenüber anderen Menschen und naja, das war so ein Moment, wo das so ein bisschen rauskam, dass sie das auch ganz schön belasten muss, so dieses ganze Ding. Naja. Ähm, und ja, also ich auch zum Schluss halt da auch sehr interessant, ich hoffe, ich weiß halt nicht, ich glaube, es gab jetzt so erste erste Meldung, dass sie vielleicht in einem Sequel, also meinte Amy Pascal, die ja immer noch bei Sony da irgendwie war, als, als Produzentin zugang ist, meinte, glaube ich, dass es in dem nächsten so ein bisschen um eine Beziehung zwischen ihr und Miles gehen soll, ähm, ich fand es eigentlich ganz schön, dass es am Schluss auf eine Freundschaft hinauslief. Ja, beiden. das stimmt.
0: Ja, ich habe auch was anderes erwartet tatsächlich. Ich dachte, man denkt in dem Film öfters mal so, das ja. wird jetzt so 0815 oder so, wie man es erwartet und dann kommt es halt nicht so, so. Ja, genau. Wo ihr einfach die Hand gibt und sagt, hier, Freunde, ja, Freunde. Das fand ja. ich
1: fand ich echt sehr, sehr schön. Also, es hat mich dann auch sehr mitgenommen, irgendwie, als das. Als, weil das so, so ehrlich ist, so er, ehrlich erarbeitet über den ganzen Film
3: mit diesen ja. Charakteren.
1: Und ja, das ich rate stimmt. mal, dass du am Schluss, also bevor quasi die Credits losgehen, dass sie dann bei ihm auftaucht. Also da gibt es ja quasi die letzte Szene, wie er auf dem Bett liegt und dann sich scheinbar so ein, so ein dimensionales Portal dann nochmal öffnet und irgendwer durchguckt. Ja, auf jeden
0: Fall hört man, sie, hört man sie ja reden, ne, glaube ich. Also ich meine, man hört ihre Stimme, oder? Ach, das mag sein, habe ich jetzt auch keine Ja, ]acht. ich, ja, ich meine schon. Ja, das war halt auch so meine Frage. So Kannst du das jetzt so... so würden die jetzt einfach mit einem Miles Morales weitermachen und mit dem zweiten Teil machen? Oder würden die dieses äh, Spider-Verse-Ding weiterführen? Ja. Sinnig halt, ne? Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es so sinnig sein müsste, so. Der Film war halt auch irgendwie lustig genug, als dass man da irgendwie ein bisschen was abgefahrenes ausprobieren kann, ja. so, wo man sich denkt, okay, das macht jetzt nicht den größten Sinn, aber irgendwie, ist, irgendwie passt
1: Ich glaube, die... Ähm Pläne sahen vor, wenn ich mich recht erinnere, dass sie ähm, dass sie jetzt halt ein Sequel auf jeden Fall für den Film machen werden. Wahrscheinlich dann wieder um Miles Morales und auch Gwen. Mm. Und dann ist aber nochmal ein extra Spin-off geben soll, halt über Gwen vor allem im Zentrum. Ja, es ist
0: Gwen mit äh,
1: Spider-Woman äh, und, genau, und Silk. Genau. genau, dass sie so ein bisschen diese, diese Sparte nochmal aufmachen. Und letztendlich, es macht ja auch nur Sinn, es gibt halt so viele verschiedene Spider-Filme. Yeah, und äh, warum, warum nicht das weiter ergründen? Also und gerade wie gesagt mit Gwen. Ich finde den Charakter so spannend. Also weil ich halt ja. viele dieser Charaktere, gerade halt also die, die anderen Spider-Man sozusagen, Spider-Ham mehr oder weniger mit inklusive ähm, wirkten halt so, so von von ihrer Persönlichkeit an vielen Stellen auch immer noch halt so wie der typische Spider-Man halt, wie ich mir das vorstelle. Ja. So, und Bei ihr schimmerte halt doch was anderes raus, fand ich. Und auch gerade allein so Sachen wie, ich spiele in einer Band. so Das ist halt das, wo ich das... <lacht> Hier, das ist das ist so, das ist schon ein komplettes Gegenteil, irgendwie so ein Gegenstück zu diesem Peter Parker, der eher so Loser-mäßig unterwegs ja, ja, ist und genau. so in sich gekehrt ist oder sowas. Und, äh, und das ist halt irgendwie, also jedenfalls in Teenager-Zeit, so wie sie das ja auch ist. Und sie ist halt jetzt jemand, die die halt irgendwie auf ganz andere Art und Weise irgendwie lebt und, und sich auslebt und halt auch das Ding ziemlich im Griff hat alles, so, nur halt sagt, ich lasse halt nichts mehr an euch ran, so emotional.
0: Ja. Ja, stimmt schon. Ja, das, tatsächlich bin ich auch so jetzt dadurch mit diesem Charakter relativ warm geworden. sei was ich, was ich so, so ich hatte ab und zu schon mal so einen Spider-Gwen-Comic in der Hand und ich fand den Zeichenstil von der Serie halt immer von den Comics, die aktuell laufen immer ganz geil so aber ich, ich kannte den Charakter halt zu so wenig, als dass ich jetzt sagen ja. könnte, okay der hätte mich jetzt interessiert, aber tatsächlich mit dem Film bin ich jetzt auch mit dem Charakter ein bisschen warm geworden und finde den relativ interessant. In welchem hatten die dich bei, bei Amazing Spider-Man 1 Gwen geext? Ist sie da zwei. nicht gestorben? In, der in Amazing spider ist gestorben, ja. Was, ja. Ich kann mich nur dran erinnern, dass sie er da weggeext wurde, auf jeden Fall. Da ich glaub, in den Comics war es ja auch so, ne? dass, wir, dass Gwen ähm, auch gestorben ist durch. Ich, durch ich den weiß Krim gar nicht, in, in welchem Universum Spider-Gwen aufgetaucht ist tatsächlich. Ich weiß nicht, wo der Charakter herkommt. Aber wie gesagt, ich, das sind so viele so viele verschiedene äh, ja. Universen. Ich finde es halt auch nett, dass, es mal so, dass man dieses Multi-Universum-Ding auch mal so ein bisschen irgendwie, äh, in so einen Film reinpacken kann. Halt, ne? Ja. Weil DC geht halt schon mal her und und hat alle Universen weg so, aber äh, Marvel zieht ja so straight so ein paar, also dieses Ultimate-Universum, Beispiel ja. ziehen sie ja schon echt lange durch, ne? Und es da ja auch okay, es funktioniert ja auch. Total. Und, ähm,
1: also sicherlich wird es die einen mehr oder weniger guten Comics ja, geben klar. oder so, aber im Großen und Ganzen ist es halt, gerade mit diesen Spider-Man-Sachen, glaube ich, haben sie halt echt einen... Sich, sich gute Möglichkeiten geschaffen, so die unterschiedlichen Spider-Man aufeinandertreffen zu lassen. Ja. Ich glaube, es gibt gerade jetzt in den Comics aktuell so ein großes Spider-Universe-Crossover-Event wieder. Ähm, weiß nicht, ob das passend zum Film jetzt kommt oder nicht. Weiß ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es da wohl gerade wieder eins, was auch sehr abgedreht wieder sein soll. Mhm. Ähm, in, dem äh, in, dem, in dem Film gab es ja jetzt auch so ein, zwei Verweise noch auf andere. Also gerade, wo sie dann in, in Nenn es mal der Spider-Höhle da aufkreuzen. Hm. Ähm, mal ganz vorab, dass es irgendwie den Spider-Buggy gab und Spider-Copter <lacht> oder was das alles war. <lacht> Wieder so nette Easter Eggs auf die Comics. Ähm, die unter unterschiedlichen äh, Anzüge, die so da waren. Ja, genau. waren halt auch so Also Iron Spider habe ich gesehen. Ähm, ist sehr schön, auch der Spider-Man-Anzug mit dem Cape.
0: Ja. <lacht> Ja, Und ja, wo er dann auch sagt, das, das ja. ist okay,
1: oder? <lacht> Und auch da fand ich so eine tolle Reaktion, dass halt Peter dann nicht gesagt hat irgendwie, äh, oder so, sondern er hat, hat ihn angelächelt. Er hat so, ja, du, so, so irgendwie so, wie, wie, dieses Verhältnis zwischen den beiden fand ich ja. so berührend irgendwie. Und äh, ansonsten, ich habe noch, aus, der, aus dem Seitenwinkel war auch dieses äh, White-Spider-Ding aus, glaube ich heißt der Anzug aus, äh, oder wird er genannt aus dem neuen Spiel, aus dem PS4-Spiel. Dieses mhm. Design war auch irgendwo da mit drin bei den Anzügen. Ähm ja, also, wie gesagt, ich, ich finde diese Die das, was sie mit Peter Parker gemacht haben und Miles Morales, dieses Verhältnis, ist einfach ein tolles so Lehrer-Schüler-Verhältnis irgendwie. Und ähm ja, also gerade auch Miles. Ich finde Miles hat halt so eine tolle Geschichte irgendwie in diesem. Er ist ja nur noch der Hauptcharakter des Ganzen. Ja, klar. Und ich habe halt echt so ein bisschen gedacht oder erwartet, gar nicht jetzt, ob ins Gute oder ins Posi oder Schlechte, also ich habe erwartet irgendwie, dass er wahrscheinlich so zur Hälfte des Films so, so dann die Sachen drauf hat oder sowas. Und ich fand es dann doch so erfrischend und eigentlich cool, dass er bis zum Schluss eigentlich nicht, nicht seine Sachen im Griff hatte, seine Fähigkeiten. Und, ja, das und nicht wusste, wie er damit umgeht. Jetzt ständig irgendwie ist er damit auf die Schnauze gefallen und immer noch mal und immer noch mal so. Und Genau das ist es ja irgendwie, wo es in diesem Film, also was immer wieder gesagt wird, so immer dieses wieder nochmal aufstehen und nochmal neu aufstehen, so. und äh, Diesen Verlust, den er durch hat mit seinem Onkel, so. Gott sei Dank, also ich wusste halt, ich hatte schon mal irgendwann gelesen, dass sein, sein Onkel, also der Onkel von Miles, halt auch irgendeine eine andere Identität hat in diesem, äh, in diesem, diesem Film oder in mhm. den Comics. So, ich habe halt nicht im Kopf gehabt, dass das jetzt der Prowler war oder sowas. Und hätte jetzt auch nicht zuordnen können, dass dieser Typ, den wir da gesehen haben, der Prowler ist. So, Deshalb hat mich das dann tatsächlich auch ein bisschen überrascht, als dann sein, sein Onkel sich da ja. hinter der Maske quasi offenbart hat. Und auch das wieder. So gut ausgespielt fand ich so dieses, das klar, also klar wird irgendwie, natürlich liebt Miles seinen Vater, aber es gibt halt auch einfach so Dinge, die, die er halt irgendwie nicht so mit ihm teilen kann und mit seinem Onkel teilt. Und dann halt sein Onkel, der auf der, also gleicher Ebene irgendwie ähm, eine sehr, sehr große Anziehung und auch Verantwortung irgendwie gegenüber Miles verspürt und irgendwie ihn unterstützen will mit seinen mit seinen Fähigkeiten und, und Wünschen und Träumen und äh, ja, wie das dann halt auch so zuläuft aufeinander und äh, halt sein Onkel dann stirbt so, fand ich, ja, also fand ich sehr sehr berührend. Und auch wie der Vater halt damit mit reinspielte, so also dieses Verhältnis, mhm. also ähm, wie sein Vater dann irgendwie da äh, aufkreuzt an dem an dem Tatort oder sowas oder auch
0: dem ja.
1: ja auch grandiose Szene irgendwie wie überhaupt also auch so dieses wie sein Vater dann versucht irgendwie den Onkel zu er erreichen auf dem Telefon oder sowas als sie Miles nicht erreichen können oder sowas und also wo du, das das sind so reale also trotz allem Comic Ding oder so es ist irgendwie diese Charaktere sind so viel tiefgründiger als als man im ersten Mal vielleicht erwartet, habe ich das Gefühl. Also dieses, dass, dass da jemand jetzt über seinen Schatten springen kann und irgendwie sagt, ja, pass auf, ey, ich weiß, wir reden irgendwie nicht viel und kommen vielleicht nicht gut, klar, aber es geht irgendwie um Miles und das ist irgendwie wichtig und hey, pass auf dich auf, ich hoffe, dir geht's gut so. Allein dieser Satz, den er da am Schluss sagt, also zu seinem Bruder, mit dem er ewig nicht geredet hat mhm. und dann halt der auch stirbt und er nie wieder die Möglichkeit hat, mit dem zu reden und dann das halt noch mal so zum, zum Schlusspunkt gebracht wird oder, oder zum, zum nächsten Höhepunkt gebracht wird, als er da bei Miles vor der Tür steht und halt mit ihm redet und genau das klar wird, so er hat halt Angst, dass er Miles irgendwie ver verliert und irgendwie zu weit von sich drängt und nachher keinen Kontakt mehr mit ihm hat oder sowas und was was dann, wenn irgendwas passiert, wenn ihm was passiert, wenn Miles was passiert, so er ist Cop, also ich meine da wird dir wahrscheinlich auch mehr oder weniger durch den Kopf gehen, dass, es, dass ja. du einen gefährlichen Job hast, so und ähm, ich weiß nicht, ich finde diese Be Beziehungen, die da zwischen Charakteren gesponnen wurden, so greifbar, so mitnehmend. Das habe ich in einigen, dieses Jahr vor allem, so habe ich das Gefühl, in einigen Realfilmen, die auch deutlich geerdeter sein wollten, nicht gesehen.
0: Ja, äh, ich weiß was du meinst. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, und, äh, ja. Und, äh, also, um das vielleicht nochmal zum Abschluss zu bringen mit Miles Morales, also, ähm, Gerade deshalb, weil das sich so lange zieht, sag ich mal, oder zieht, aber so lange dauert, bis er halt diesen diesen Punkt trifft, dass er das kontrollieren kann, einigermaßen. Mhm. Also ich meine, es wird auch, glaube ich, am Schluss ziemlich gut klar gemacht, dass er immer noch erst seit zwei Tagen oder so Spider-Man ist. Na, und ja, irgendwie am Anfang ist das alles zu lernen. Aber ähm, mal ganz davon ab, dieses auch sehr, sehr berührende Gespräch, was dann die ganzen, was sie dann alle mit ihm haben. Und irgendwie, ähm, naja, ja, ich muss sagen so, es geht halt nicht. Oder sie dann rausgehen, alle und äh, rausschwingen und Peter halt da bleibt und ihn dann fesselt an den Stuhl und so. Nachdem. Naja. Also, das ist schon krass, so wie er ihm das halt alles sagt: So, komm, gib mir. Du du musst jetzt. Du musst mir zeigen, dass du es das kannst. So, mach dich unsichtbar. mach Gib mir einen Stromschlag. So, komm, komm schon. So, zeig mir irgendwie, dass es das funktioniert. So, ich weiß, du willst helfen. Und, und dann so wir gezeigt wird, wie die anderen halt draußen sind. Und auch, ich glaube, Spider-Man ist der halt, sagt so von wegen armer Kerl oder sowas. Ja. Und. Äh, Genau das habe ich halt so empfunden. So, das, ist, das ist schon scheiße so. Aber irgendwie, es sind halt keine Arschlöcher oder sowas, weil sie es machen. Das macht schon Sinn, dass sie irgendwie so reagieren. und ähm, Naja, und wie gesagt, gerade weil das irgendwie sich so zieht und er so, so, so lange irgendwie damit kämpft, ähm, dieser Moment, wo er dann das Kostüm sich macht. Ich finde, das Kostüm sieht auch ziemlich geil aus. Ähm, äh, ja, Schwarz-Rot mit diesem aufgesprayten Spider-Suit. Ich wollte gerade
0: aufgesprayt alles. Ne? Ich glaube, auch die Schwarz war einfach nur übergesprayt. Ja, ja Und, genau. so mal, ne?
1: ja. und gibt dann wieder cool. sowas.
0: Wie, wie gut das aufgebaut ist,
1: sodass es so klar wird, das ist jetzt nicht einfach nur irgend, also das ist jetzt nicht einfach nur der Spider-Suit, so, sondern das ist halt sein Ding. Da, da fließt halt seine Persönlichkeit mit ein, so seine Identität. Manifestiert sich irgendwie in diesem Anzug, der halt nur seiner ist und äh, halt dieser erste große Sprung, den er dann macht, den war ja im Prinzip im Trailer schon zu sehen in einem der Trailer. Ja. Und äh, der hat so einen anderen Kontext auf einmal gehabt für mich in diesem Film. Das hat nochmal um um 1000 Prozentpunkte für mich gewonnen dieser Moment, als er da von dem Hochhaus springt und halt sich fallen lässt und dann die äh, die die die, die äh, ja, Netzdrüsen oder äh, Netzshooter benutzt, um dann halt das erste Mal so richtig frei zu schwingen. Ähm, also ja, das, das hat mich immer umgehauen. So. und ähm, Wie gesagt, wie er dann halt zum Schluss auch aufkreuzt und äh, dann den Tag so mehr oder weniger rettet. Oder halt sie alle dann zusammenarbeiten auch, ja. was auch schön war. Auch so eine Sache, die mir im Nachhinein auch viel ähm, oder auch immer wieder mal gedacht wurde über Justice League. so Irgendwie auch so ein bisschen lame. Sobald Superman am Ende von Justice League auftaucht, spielt eigentlich keiner mehr eine Rolle in diesem, in diesem <lacht> Team, sondern er vermöbelt halt Steppenwolf völlig alleine. Ja. So. Das ist irgendwie super schön, wie die dann zusammenarbeiten. Und naja, wie es dann halt auch auf ihn letztendlich hinausläuft, weil er dann derjenige ist, der da bleibt. Und, äh, und sich um das alles kümmern will. Ähm, wie gesagt, dieser Abschlusskampf, meine Güte. Also, ich fand, das war so, so kreativ alles dargestellt. Diese, diese, wie in diesem Multiverse irgendwie, was da kollabiert oder so verschiedene Gebäude zu sehen sind mhm. oder sowas oder dann irgendwie über weite Strecken wieder nicht zu sehen ist oder so oder Energiestrahlen und dann so Sachen wie mitten da drinne schwebt halt dieses, dieses, weiß ich nicht, Bürogebäude oder was das ist, der Büroraum, wo halt Malz Vater drinne ist und aus seiner Perspektive siehst du halt, wie er einfach ganz normal quasi in diesem Gebäude steht und rausguckt, quasi in den ja, Teilchenraum, genau. aber vom Teilchenraum siehst du halt wie dieses Multiversum einfach so gewisse Teile rausreißt und fand ich auch super kreativ ähm, und ja, also auch äh, dann um das vielleicht nochmal kurz anzuweisen, das hatte ich vorhin gesagt ich rede ganz schön viel, fällt mir grad auf ähm, wenn, du, wenn du was sagen möchtest grätsch mir bitte mit dazwischen alles gut, alles gut <lacht>
0: ähm,
1: von Wilson Fisk wollte ich bloß noch sagen, weil wie gesagt, ja. der Charakter hat jetzt ja auch nicht so viel Screentime in dem ganzen Ding und es dreht sich auch, auch um andere Charaktere aber selbst da hat dieses ähm, payoff irgendwie super funktioniert für mich am, am Schluss, als er halt, ähm, als er halt Miles hochnimmt und ihn gerade irgendwie draufhauen will und dann halt seine, also Vanessa und seinen sein Sohn sich so aus einer anderen Dimension irgendwie manifestieren und sich quasi diese Szene wiederholt, als sie ihn verlassen haben. So als er halt Spider-Man zusammenschlagen wollte und sie hat, gesagt, du Gott willst was tust du da? Und dann halt abgehauen sind. Und da für mich dann klar wurde so, ja, es ist halt Egal, wen er sich da jetzt holt, egal in welchem Universum oder sowas, das Problem ist halt nicht Spider-Man oder so. Das, er, er wird halt nie seine Familie haben können, weil er halt einfach so ist, wie er ist, weil er halt einfach genau das tut, was er tut und das würde sich alles immer und immer wiederholen. So. Und ich, fand, ich
0: fand diesen Kniff mit der Familie allgemein schon ziemlich geil. So, erst denkst du halt, okay, der hat wieder irgendeinen blöden Scheiß vor, so. ne, ist halt Wilson Pisk irgendwie äh, mächtiger werden ja. oder so. Und dann kommt er halt mit dieser äh, Story um die Ecke, dass er halt eigentlich seine Familie verloren hat und die halt gestorben ist und er eigentlich nur seine Familie zurückkommen will. Und ihm halt einfach nur jedes Mittel recht ist, weil er halt Wilson ja. Pisk ist irgendwo immer noch. Das ist halt auch echt ein, ein ziemlich guter Kniff für diese Story gewesen, ja. finde ich. Das macht den Charakter dann auch wieder sehr greifbar halt.
1: Und äh, sehr cleverer Kniff, dass sie, ähm, dass sie dann eingespannt haben, dass halt Doc Ock sozusagen für ihn arbeitet und das alles äh, mhm. ja, entwickelt und so. Ähm, Habe ich halt, also wahrscheinlich du auch nicht, rate ich mal nicht, nicht kommen sehen, dass das halt Doc Ock sein wird, weil nee, 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 wer, nee, wer nee, rechnet schon mit so einer Gender Swap ähm, Variante davon. Ja, und ja, und ich richtig. muss sagen, ich mochte das Design sehr gerne, was sie hatte, also so mit diesen, das waren ja mehr so Schläuche, die sie dann da irgendwie hatte ja. an ihren klauen. Und so. und ähm, also es gab noch einen anderen Shot, glaube ich, von dem Universum, als, als äh, Gwen quasi rausgezogen wurde. Da war halt noch so ein Metallarm zu sehen, so dieser typische Metallarm, hm. der dann da hingriff, wo sie gerade noch war. Und ähm, das war halt, wo ich gedacht habe, so das wieder kreativ genug dann auch zu sagen, ja, es sind unterschiedliche Universen. Und dieses Ding, wo sie halt Doc Ock ist sozusagen, ist halt so ein bisschen, weiß ich es wirkt so ein bisschen klinischer alles. Irgendwie dieses dieses Ding, was sie da hat, so ein bisschen bisschen mehr ärztlich fast äh, und ja, also statt dann einfach zu sagen, ja nee, ist eine Frau die hat halt dasselbe Kostüm an oder sowas wir ein anderes Kostüm und, und mir hat es halt sehr gefallen und auch wie sie dann ähm, zum Schluss dann auf die, auf die Nase bekommen hat von, yeah. von Miles und überhaupt von allen, wie sie dann so nacheinander irgendwie auf sie drauf sind und immer nochmal irgendwie also, ja, das
0: stimmt. herrlich das stimmt ja, wie gesagt, allgemein ich, eigentlich alle Charaktere ziemlich gut, äh, gut geschrieben in diesen Dingen. Ne? Ich meine, auch die, die wenig Zeit hatten, irgendwie so. Selbst, selbst für die haben sie sich dann halt doch noch die Zeit genommen, was da irgendwie wenigstens ein bisschen wichtig wird. Ja und also selbst ja. bei der Manual, wo sie dann zum Schluss nur so noch diese, dieses äh, Ding mit dem Würfel eingebaut haben oder so einfach nur so, so ja, Kleinigkeiten genau. irgendwie, die, aber die Charaktere irgendwie greifen wir mal. Und halt dann auch mit diesem Image lustig spielt, so halt so ein Typ, der halt nur schwarz-weiß kennt, der halt so ein so ja, das also ist eine typ, halt
1: Dark und gritty, Real Realität ja, ja, genau. kommt irgendwie und Verbrechen hinter jedem, äh, hinter
0: jeder Ecke so. Ja. <lacht> ja, das war schon ziemlich cool. Wie ich, gesagt, ich, 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 ich mochte das sehr gerne. Also das Charakterdesign war sehr cool. Wie gesagt, auch Penny Parker so,
1: es sind ja Penny Parker und auch Spider-Ham sind jetzt so Charaktere, die jetzt nicht so viel Screentime hatten nee. und halt auch nicht gebraucht haben, glaube ich, so, aber es, es war halt einfach kreativ genug um, und, und, ja, clever genug eingesetzt, dass es, man hat ein Gespür für diese Charaktere bekommen, fand ich, und, und trotzdem irgendwie, sie waren einem halt nicht egal, also, es wurde dann doch relativ schnell klar gemacht, auch dieser Moment, wo, um Miles Onkel gestorben ist und alle beim Auftauchen meinen, wenn er irgendwie meint, verstehe das nicht so ungefähr. Und sie meinen, wir sind, glaube ich, die einzigen Leute, die das verstehen können, was du da ja. durchmachst, weil sie das halt alle durchmachen müssen. Ja, genau. Und äh, das schweißt dann auf einmal so zusammen, so das zu sehen und zu hören, so wie die halt alle doch irgendwie, das meinte ich halt am Anfang, so im Kern irgendwie so dieselben Tragödien immer wieder auf irgendeine Art und Weise durchlaufen und weshalb sie halt dann zu Spider-Man dann werden, in einer Art und Weise. Aber, ja, im, ähm, jeder dann doch irgendwo so sein eigenes Ding auch irgendwie tragen muss, sein eigenes Kreuz tragen muss. Ähm. Und das kam halt rüber bei mir. Sei es jetzt halt bei Spider-Ham oder halt, ähm, oder halt bei, bei Penny, pa Pork, äh, Parker, also Penny Parker. Peter hm. Parker war das Schwein.
0: Ja. So, so viel. Ich denke, damit sind wir mit den Charakteren durch. Haben wir noch was, was wir gerne erwähnen müssen, bevor wir dann in den äh, vermutlich doch deutlich kürzeren Teil übergehen werden? Ja, ich glaube auch.
1: Ähm, ich weiß, ich glaube gerade nicht. Also ich habe glaube ich die Sachen gesagt, die mir irgendwie wichtig waren.
0: Ich denke auch mit dem Wichtigsten sind wir durch. Wie gesagt, also über den Film kann man halt Stunden reden, weil er echt äh, der. Wir könnten wahrscheinlich noch viele äh, coole Szenen raus, äh, raushauen, die irgendwie uns noch gut gefallen haben. Wie gesagt. Diese, ja. Dieses ganze äh, Dieser ganze Film ist halt voll mit lustigen Anspielungen auf, auf Comics und auf die alten Spider-Man-Filme etc. Also sehr, sehr sehr schön. Wie gesagt, auch jeder äh, Spider-Man-Fan, der wird da wer auch die alten Filme alle gesehen hat und so, die, der, ihr werdet da sehr viel Spaß haben in dem Film auf jeden Fall. Ihr habt eine schöne Story und viel, viel guten Humor. Und wie gesagt, ein sehr äh, außergewöhnlichen Stil, der sogar äh, mich dann doch nicht so... Äh, so so äh, abgeschreckt hat wie man das erwarten sollte weil das ja will schon was machen, heißen glaube ich ja. 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 ganz genau ja dann würde ich doch sagen dann switchen wir mal schnell zu den Sachen die mir äh, mir nicht so die uns nicht so gefallen haben ähm, ich hau mal einen raus wo so, hat ja hm. jetzt äh, ein bisschen Sprechzeit <lacht> <lacht> nee, äh, also tatsächlich hat habe mir das Design von den Bösewichten nicht gefallen ich glaube wäre mir irgendwie bisschen krasser vermittelt worden, dass die halt, das weiß ich nicht, Wilson Fist, die wegen mir aus einem äh, Alternativuniversum geholt hätten, hätte, hätte mich das vielleicht, hätte ich das vielleicht gar nicht so krass gefunden, aber gerade Scorpion fand ich halt sehr, sehr abgefahren, vor allem, als er nachher so seine Beine auseinander macht und dann da rumkrabbelt irgendwie. Ich fand, das war halt so, das passte dann doch irgendwie nicht zu dem, zu dem Style, finde ich so. Ich meine, der abgefahrenste Charakter für mich war halt, äh, halt äh, Spider-Ham. So, den fand ich halt der war, halt, der, der war halt irgendwie so, ich sag mal vorsichtig, unpassend halt im Vergleich zum Rest. Ne? Der Rest wirkte ja irgendwie immer noch wie geehrte Menschen, so auch wenn das Mädel noch ein bisschen bisschen abgefahren war, aber halt nicht so krass wie dieses Schwein. Aber wie gesagt, bei den Bösewichten hatte ich so wenigstens bei Scorpion das Gefühl, denn der ist schon ein bisschen irgendwie übertrieben. So. Und Mir wurde halt nicht, nicht vermittelt, dass er vielleicht äh, vielleicht doch aus dem Alternativuniversum kommt, was dann vielleicht ja irgendwie Sinn gemacht hätte. So, also, so Science-Fiction-mäßig, wie der aussah Hätte er vielleicht aus dem äh, 2099-Universum kommen können oder so. Wenn mir das irgendwie so ein bisschen vermittelt worden wäre, das wahrscheinlich für mich auch cool gewesen, aber so fand ich das ein bisschen störend und ich fand halt die Proportion von Winston Fist doch ein bisschen abgefuckt. So. Also ich fand den, der war mir dann doch ein bisschen zu groß. Ein, ein Ticken zu groß. Ich meine, klar, der ist halt immer ein Schrank so und der ist auch in den Comics ein Schrank und der war auch in der Zeichnungsserie ein Schrank, aber nicht so ein Schrank. Also, auch bei Daredevil der so, der, ich meine der Schauspieler ist ja schon ein bisschen bullig so, aber auch da ist er halt so ein Schreck. So. <lacht> <lacht> Gut, also so ein Schauspieler finden es natürlich auch schwierig, ne? <lacht> In den Ausmaßen. Ja, das, das mag schwer <lacht> sein. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war
2: mir was ein bisschen zu over the top. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur so, so
0: irgendwas muss man ja zu meckern finden.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, also, wie gesagt,
1: hat mich tatsächlich gar nicht so sehr gestört. Ja, ja, ich es dann eher so charmant ja. für das Ganze. Ja. Um, was ich aber sagen kann, was mich um, gestört hat, und ich, ich bin fast etwas traurig, dass Freddy halt nicht da ist, also dass Freddy ihn nicht gesehen hat. Mhm. Und, um, denn ich, ich verstehe einfach nicht. Also, es ist so eine Sache, die mich immer so ein bisschen, bisschen gar nicht so sehr, weil ich halt jetzt mega krasse Antipathie dagegen habe, so, aber um, ich verstehe einfach nicht, wie jetzt schon zum zweiten Mal wieder bei so einem Blockbuster dieser Art von so einem Hommagefilm an so einen Charakter, ähm, wie es zum zweiten Mal dazu kommt, dass obwohl wir eine sehr sehr großartige Synchronsprecherszene haben, die vor talentierten Sprechern nur so strotzt, die aber alle irgendwie, weil Synchronsprechen nur mal ein hartes <lacht> Pflaster ist, die alle auf der Suche sind nach Arbeit. Und wie kommt es jetzt schon zum zweiten Mal ähm, Gronk irgendwie in der Rolle des des Villains gecastet wird, so. Ich muss sagen, also, das war jetzt halt gar nicht so sehr, dass ich einfach sage, ja, Gronkh ist so irgendwie scheiße oder sowas so, sondern einfach ganz ehrlich, ich finde also, mich hat das tatsächlich rausgerissen aus, aus dem Charakter ich konnte das nicht wirklich an einigen Stellen echt nicht so ernst nehmen, was er gesagt hat, ähm, schon gar nicht, weil er halt eben dieser furchteinflößende Charakter sein soll und ähm, ja, also ich finde ich dann, weiß nicht, im Original hat Leap Schreiber den gesprochen, so weiß ich nicht. Das ist ein talentierter Schauspieler, der irgendwie seit Ewigkeiten ähm, halt Schauspiel praktiziert so und ja. selbst da bin ich noch, dass ich so denke, ja, aber es gibt auch irgendwie ausgebildete Synchronsprecher, aber das kann ich trotzdem noch eher sehen als halt einfach nur ein Streamer. So, also, es tut mir leid, Und nur weil er halt ja also vorweisen kann, dass er jetzt halt schon in anderen Filmen gecastet wurde, wo er aber auch nicht das Talent bewiesen hat dafür, meiner Meinung nach jedenfalls. Ähm, Weiß ich, es frustriert mich echt. Das frustriert mich, das zu, zu sehen und zu hören, dass halt solche Rollen dann immer wieder rausgehen an, an Leute, die halt, naja, ganz offensichtlich keine, keine, keine große Veranlagung dazu haben oder aber ähm, ja, viel Arbeit da reingesteckt haben in den letzten Jahren so. Oder überhaupt in ihrem Leben, um das zu trainieren und zu üben, die halt so viele, die einfach großartig sind und aber kein, keine Jobs kriegen. Und das weiß ich nicht. Auf einer Seite, also auf einer Ebene finde ich halt die Performance, sag ich mal, nicht wirklich gut, die, die da gegeben wurde. So an vielen Stellen hat mich das, konnte ich das nicht ernst nehmen und es hat mich auch so ein bisschen rausgerissen. Gerade auch zum Schluss, im Schlusskampf, gab es viele Leute, die das hat, echt. Und davon ab, aber auf der größeren Ebene, finde ich auch das Casting an sich halt nicht sehr schön. Das ist so eine der größere, also größeren Sachen, sag ich mal, die mir jetzt aufgefallen sind und die mich so ein bisschen, ja, wie gesagt, die mich irgendwie so ein bisschen unstimmig gemacht haben dabei, wo ich das habe, ich tue das jetzt echt Not, so das ich also muss tatsächlich
0: sagen, ich kannte ganz viele Sprecher nicht. Und lustigerweise, wo du das gerade gesagt hast, ich wusste, dass Kong den spricht. Also im Vorfeld wusste ich das schon. Ich habe das vergessen in dem Film. Ich habe das komplett vergessen und mir ist das auch nicht aufgefallen. So. Ne. Also ich, ich fand, das ganze Cast war so mehr oder weniger okay, aber bis, bis hab ich, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet, dass er das war. so, Obwohl ich das eigentlich wusste. So. Aber während ich den Film geguckt habe, habe ich halt nicht mehr drüber nachgedacht. So. Ich habe das komplett verpennt. Der einzige Stimme, die mir direkt ins Ohr gefallen ist ist halt Nicolas Cage so, weil es der Stammsprecher ist so, ne? Und ja. der ist halt einfach gut so, ich mag den Sprecher total gerne. Der, der, also der macht halt echt einen guten Job so. Aber bei den anderen, also mir, mir ist halt keine Stimme so ins Ohr gefallen und ich jetzt wurde es gesagt, wird, ich habe das voll verdrängt, ne? Dass der den spricht. Also
1: für mich war das halt, ähm, ich habe den zwei, drei Sätze Reden hören am Anfang und dachte so, die Stimme kommt dir doch bekannt vor. Ist das schon wieder Gronk? <lacht> <lacht> und hat halt noch ein bisschen mehr geredet und das ist so, ja doch, ich glaube, das ist Gronk ne? meinte ich mich auch dran zu erinnern, dass ja, ich glaube, Gronk spricht irgendwen in diesem Film ich meine das sogar gelesen zu haben, dass naja. er in Deutschland wieder dafür gecastet wurde und ich weiß nicht, also ja mich, mich hat es doch eher
0: rausgerissen, muss ich sagen ich denke mir auch immer, das ist halt äh, immer nett, wenn du so so eine kleine Rolle gibst, ne, <lacht> aber der hat jetzt halt schon echt zweimal äh, große Rollen gesprochen, ne, ich meine hat ja bei, im Lego Batman Movie hat er ja, äh, ja den Joker gesprochen und jetzt, gut, das ist jetzt nicht der, der Main-Charakter überhaupt, so. aber es ist immer noch der Main-Villain, so. Und ja, klar, du kannst so jemanden mit Sicherheit gerne mal eine kleine Rolle geben, so, ne? Das ist immer nett, klar, die äh, viele Studios machen das halt auch wegen der Reichweite, so. Ich meine, wenn der jetzt dafür wirbt, so, das es halt was, aber ich meine auch, der müsste nicht die Hauptrollen sprechen, so. Vielleicht, mhm. wenn er mal äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahre Erfahrung da drin hat und nicht äh, einmal im Jahr irgendwo einen Charakter spricht, so, ne? Das ist halt schwierig, dafür haben wir halt, wie du schon sagtest, ausgebildete Leute, so, ne? mein erster guter Sprecher als äh, er könnte ein Radiomoderator werden ne so aus in die Richtung das wäre wahrscheinlich sein sein so eher so sein denke ich mal was er machen könnte so aber <lacht> ja es hat schon so dass äh, wahrscheinlich so äh, 95% aller Synchronsprecher irgendwie Schauspielerfahrung haben und die anderen sind dann vielleicht irgendwie so reingekrätscht, weil sie halt sehr talentiert sind so. und dann hast du halt so, so eine Handvoll die halt wegen ihrer Popularität einfach sprechen das ist halt auch meistens nicht so gut ne? meistens merkst du es auch schon wenn die äh, für, für Filme mit Gesangsparts halt Sängerkarren, so die sind halt meistens ja. auch nicht die besten Sprecher. Klar, die machen dann natürlich ihren Gesangspart gut, aber als Sprecher sind sie dann her so semi gut. Ne? Das ist halt meistens so. Wie gesagt, klar kann man so jemanden immer mal eine kleine Rolle sprechen lassen. Wie gesagt, das hat das ja, hat ja auch natürlich mit zu tun, aber aber das
1: war halt nur halt eine recht zentrale Rolle ja, genau, genau. das
0: ganze Ding und
1: ja jetzt nicht die die meistgesprochene, aber es war halt echt war jetzt nicht nur halt wie scorpion so, der ein paar Sätze sagt. Ja, genau, sowas. so. und das das meine ich halt, das weiß ich nicht, leuchtet mir einfach leuchtet mir einfach nicht ein so. Also ja, ich verstehe es so, ich verstehe den Gedanken dahinter, wenn man Leute damit locken will und was weiß ich so, aber im Großen und Ganzen trotzdem habe ich das Gefühl. Hm. Ja. Nee, also finde ich so.
0: finde ich irgendwie nicht nicht gut. <lacht> ja, Einfach nicht gut. Das sind halt dann wirklich nur diese Popularitätsentscheidung. Aber ich bin halt der Meinung, das hätte auch gereicht, wenn man ihm eine kleine Rolle geben hätte Ich glaube, der ist kein Mensch, der sagt, so, was, ihr kriegt so eine kleine Rolle, dann mache ich jetzt auch keine Werbung für euch. So, ja, ich mein, ja. Er selber klar, wenn mir das halt würde, würde ich das auch machen. So, egal ob ich gut oder schlecht bin. Ich glaube, ich würde es erstmal ja cool, so, aber. Ja, ich weiß, aber er sagt es halt auch selber immer wieder so, er ist halt eigentlich kein guter Synchronsprecher, so ne.
1: Aber und das ist halt das, wo ich dann denke, so dann warum bietet das Studio dann ja, das eben. an? So? Warum nicht nach wirklich Schauspielern oder halt wenig, also wenigstens Schauspieler suchen? Am besten aber eigentlich Voice Actor, so richtige ja, ja, Synchronsprecher, genau. die halt Ahnung davon haben und die sowieso, wie gesagt, zu tun haben, ihre Jobs voll zu
3: kriegen.
0: Ja. Gerade in Deutschland ist das echt schwierig, glaube ich. Also ja. die wenigsten arbeiten ja nur als Synchronsprecher, die sind ja meistens noch irgendwie wenigstens Theaterschauspieler oder halt ja, richtige Schauspieler dann. <lacht> ne, das stimmt schon. Und er verdient auch, glaube ich, mit seinem Kram genug Geld. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ich glaube, er verdient mit seinen Streams und seinen Netflix genug oder so. Ich schätze es auch nicht mal. Brauchen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir würden es alle machen, wenn es das einer anbietet. Allerdings würde ich bei so einer Rolle auch, glaube ich, eher zurückschrecken. Wenn jetzt einer sagt, hier, willst du diesen kleinen Typ da sprechen, der hat zwei Sätze, dann würde ich sagen, klar, bin ich direkt dabei, aber wenn jetzt einer sagt, Alter, willst du den Joker sprechen, dann würde ich sagen, nee, lass mal. Ich glaube, da gibt es Leute, die das besser können. Naja. Ja. Vielleicht reden wir in zehn Jahren anders und denken, so, weißt du noch, wie scheiße der damals war. Jetzt kann man sich ja fast anhören. Nee, keine Ahnung, ich meine, irgendwann ist der Drops auch Deutsch. Ich denke mal... Ähm, Irgendwann äh, wird er seine seinen Let's Plays machen und dann, hat sich das... dann ist die Popularität ein bisschen weiter zurückgegangen. So. Ich glaube, er ist halt auch nur noch als Streamer sehr beliebt, aber er macht ja kaum noch andere öffentliche Auftritte, sage ich mal. Ich glaube, bei Böhmermann mhm. war er mal zwischendurch, aber das war es dann auch. Ja, gut, ja, stimmt. Ich werde, wenn ich den Film nochmal gucke, drauf achten, ich habe es tatsächlich einfach komplett verblägt. Ich hatte halt Leaf Schreiber im Kopf, das wusste ich, dass er den spricht im Original. Die Schauspieler mag ich auch total gerne. Ich hatte ihn halt sowieso gerne im Original gesehen, glaube ich, weil einfach gerne so also ein paar Schauspieler
1: dabei waren. Ja. Den, den Original, äh, Peter Parker, ja, Chris Pine, Chris ja, Pine, ja, Pine ja, genau. der, der hat auch den Song eingesungen, den Spider-Bells-Song. Ja,
0: ja, und äh, den, der den äh, Peter B. Parker gesprochen hat, den äh, Jake Johnson, Johnson den, ja. ich, äh, ich halt aus New Girl, also ich habe halt drei Staffeln New Girl geguckt, der Typ ist halt einfach super lustig. Den, den kannte ich noch. und ja. den, den, Ich denke, Nicholas Cage kennt die da, äh, Zoe Kravitz hat die MJ gesprochen, Ich meine, die kennt man mittlerweile ja. auch, die hat ja auch schon einiges gemacht. Die äh, Hayley Steinfeld, die spider grand gesprochen hat, hat auch gerade ein
1: sehr, sehr starkes, also einen starken Monat auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommt ja auch Bumblebee nächste Woche raus um, und hat auch sehr gute Kritiken bisher bekommen.
0: Um, aber auch so, die ist halt auch kein so Schauspieler. Aus Geil 6, ne? Ja. Spider-Man 2099. zwar nur eine kleine Rolle, aber immerhin. Und geil fand ich es eigentlich, dass Scorpion, die ganze Zeit äh, Spanisch gesprochen hat. So, das war halt irgendwie, ja. irgendwie fand ich das sehr ja. gut im passend. Auch, also
1: fand ich irgendwie auch sehr sympathisch, so dass seine Mutter immer mal so diese, also Miles Mutter, jetzt nicht yeah. Mutter, dass Miles Mutter immer mal so diese ähm, spanischen Phrase so rausgelassen yeah, yeah, ja, hat irgendwie. Ja, das war also, ähm, ja, halt authentisch irgendwie so. Es hat halt so yeah. dazu geführt, dass man also ich irgendwas ich konnte das mehr als so wirklich diese Familie, so wie sie eben ist, da wahrnehmen und, und akzeptieren oder oder was es akzeptieren, aber ich kann es nicht akzeptieren, das so eine Familie sein. Ich, ich meinte damit mehr so, halt, ähm, es ist wirkt einfach so viel greifbarer und so viel nachempfindbarer dann. Auch so ein fand ich sehr, sehr schöner Moment, irgendwie, wie Miles dann da reinkommt in den äh, in, in sein Zimmer und sein Vater dann reinkommt und so und du weißt doch, du musst doch in der in, 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 äh, Internat schlafen und so und seine Mutter sagt, hey, du siehst doch, es geht ihm schlecht so. Und, und ja. er sich dann halt hinlegt, so und das, also, diese dieses liebende
0: Ding, so und, äh, ja. Ich, ja. ich, ich fand es ja. total krass, so. Also, ich finde den Charakter echt spannend von Miles Morales und ich kann mich noch genau an den Shitstorm erinnern, den es am Anfang gab, weil sie dann einen. Ja, ja. Damals halt dachte man, er wäre halt nur schwarz Er ist ja ein bisschen gemischt Er ist ja schwarz und irgendwas latino dabei Und wie groß dieser Shitstorm Weil sie gesagt haben, das so jemanden da ankündigen Und in das Spider-Man-Kostüm flitzen lassen so.
1: Ja, ist doch jedes Mal dasselbe Und
0: mittlerweile ist der Charakter halt echt gut angekommen Und die Fans mögen den echt sehr gerne so ne? Also auch die, die Ultimate-Comics Die laufen ja wie Sau und ich glaube, mittlerweile ist in den Ultimate Comics sogar der Original-Spider-Man wieder mit dabei und ja. trotzdem ist Miles Morales immer noch der Hauptcharakter geworden. Das soll ja schon was heißen. Ne? Also die Leute mögen den echt gerne. So. Ja. Ich, ich, ich finde ich find den auch ziemlich äh, interessant. So. Irgend, irgendwann ja, kriege ich mal die Ultimate Comics in die Hand und dann werde ich das auch mal lesen. Es war halt schön, ähm,
1: da zum Schluss zu sehen, wie er halt dann diese Transformation zum Spider-Man quasi vollzogen hat und hm. dann Wilson Fisk da hing mit dem Zettel auch noch Your Friendly Neighborhood Spider-Man und solche Sachen, oder er halt dann auch zu, zu seinem Vater, ja, meinte irgendwie, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit,
0: so <lacht> ungefähr. Ja. <lacht> und ihn dann nochmal umarmt. <lacht> ich liebe sie!
1: <lacht> ja, das war schon ziemlich ja. lustig. Ähm, jetzt sind wir wieder bei guten Sachen. Ja, ja, also, <lacht> ähm, Ich weiß nicht, also viel, viel mehr habe ich nicht so. Es gab halt, weiß ich nicht. Ich hätte ich mir vielleicht tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr Gwen Stacy gewünscht, so ein kleines bisschen mehr Spider-Gwen. Ähm, so, gerade diesen, wie gesagt, diesen Konflikt, den sie damit sich austrägt, ich fand den schon sehr schön. Ich verstehe, dass der jetzt nicht im Fokus das Ganze lag. Ich hätte mir einfach nur so gewünscht, noch so ein ganz kleines bisschen mehr davon zu sehen. Ähm, aber ja, also finde ich dem Film jetzt nicht allzu sehr So <lacht> Im ja. Großen und Ganzen, aber ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Voice-Acting ist tatsächlich noch am ehesten die Synchronsprecher-Sache, was mich tatsächlich spürbar irgendwie im Film immer wieder so ein bisschen rausgerissen hat. Ähm, ja, also, aber ansonsten, ich war mir nicht so ganz sicher, ob jetzt geklärt wurde, wie am Anfang die Spinne und Gwen und so nach, nach äh, Also in die Dimension gekommen sind. Denn die sind ja quasi vor dem wirklichen Reaktorunfall ja, schon da gewesen. Es, es
0: wurde erwähnt, dass es vorher schon, ein schon Erdbeben, Erdbeben gab. Genau. Ja. Ich gehe davon aus, da sind die reingekommen. ich meine, bei Gwen haben sie wenigstens gesagt, dass sie halt... Also sie haben ja wenigstens erzählt, dass sie vorher da war und dann... Äh, irgendwie so die Info bekommen hat, dass er in die Schule gehen soll und dann in dieses äh, ja. Institut da oder dieses Labor, wo, wo Wilson Piscard arbeitet. Also, soweit ist es ja mal klar geworden. Wahrscheinlich könnte man sich das jetzt zusammenreiben, dass er ja einfach ja. vorher Also, da also ne?
1: vielleicht ist es mir auch einfach nur dann entgangen oder so, aber ich hatte nur irgendwie gestern also, oder heute noch irgendwie so morgen noch im Bett gelegen und das nochmal so als ein bisschen durch, bin ich nochmal durchgegangen und dachte, so, hm, warte mal. Wie ist sie eigentlich da hingekommen? Sie war doch. Und dann habe ich sogar, ja, es war irgendwie so ein Erdbeben davor. Wahrscheinlich ist sie da irgendwie rüber, aber ich weiß jetzt hier gar nicht gar ob das so wirklich gesagt wurde. Ja, das stimmt. So, also, also so
0: ganz klar war es nicht. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus. Ja. Ich hatte tatsächlich kurz im Film dieses Vermutung, da habe ich so überlegt, alle haben ständig diese, diese Glitches. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass Gwen Stacy so einen Glitch hatte. Und genau in dem Moment, wo ich es gedacht hatte, hat sie so rumgeglitscht. ich sagte. Ja. Ah, ich dachte, vielleicht ist sie ja doch aus seinem ja. Universum, aber nein, sie ist auch umgeglitched.
1: Das spielte, glaube ich, hatte also richtig mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das Gefühl, das spielte dann in, im Finale so gar keine Rolle mehr, oder? Also es war nicht, dass sie während des finalen Kampfs dann auf einmal nochmal rumgeglitscht sind oder so.
0: Nö, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Ich glaube, der glaub, war das, das spider also äh, war was, äh, der, der. Der, Peter der Parker, oder? Ja, genau. Ich glaube, der hat jetzt noch einmal rumgeglitscht, also runtergefallen ja. ist oder so, aber das, nö, nee, das war nicht mehr so wirklich.
1: Ja. Also, wo es bloß gerade so saß mit dem Glitschen, so. ich meine, ich konnte mich halt daran erinnern, als sie quasi alle auf einmal geglitscht haben, ja. so, wo sie dann zusammenstanden und dann würde es mir jetzt gerade schwerfällen zu sagen, wann sie danach nochmal in diese glitch
0: Ja, das kamen. war immer nur so, wenn sie irgendwo hergelaufen sind, dann haben sie mal so kurz einen Glitch gehabt, aber ja. nicht mehr so krass dass sie irgendwie runtergefallen sind oder so, ja. das gab es dann nicht mehr eigentlich, das stimmt.
1: Ja, ja. naja. Gut.
0: Ja, genau. achso, ich hatte ja noch eine Sache, stimmt, das hatte ich ja im Vorfeld schon mal dir erzählt, das hatte ich ja noch hier gar nicht angebracht. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme mit diesen, äh, wie soll man das nennen, mit, mit diesen Frame-Unterschieden zwischen dem eigentlichen Film, also der wird ja ganz normal seine 24 Frames gehabt haben, wie das normal ist, und diese Animation der Charaktere so, weil die ja absichtlich sich so ein bisschen mit ein bisschen weniger Frames bewegt haben, ich würde jetzt mal sagen, weiß ich vielleicht 18 oder so, ne, so also ein bisschen weniger auf jeden Fall, und man hat es halt, also am Anfang ist es mir direkt aufgefallen, dass die sich anders bewegen. Und nachher habe ich das halt immer noch gemerkt, die ganze Zeit. So. Das war nicht so, dass sich das einfach verlaufen hat. Ich hatte auch wie du zwischendurch diese Phase, wo ich die ähm, diese Rasterfolienoptik nicht mehr gesehen habe. Aber dieses, dass sich permanent die Leute ein bisschen langsamer bewegt hatten irgendwie. Also so mit weniger Frames, das habe ich halt voll gemerkt. So. Und das, ah, ich weiß nicht, das ist wie äh, früher, wenn man mal irgendwie noch so, ich weiß nicht, sagen wir mal vor... Vor zehn Jahren oder so, da war das mit illegalen Filmen irgendwie noch so, so gang und gäbe und dann hast du so Herr der Ringe auf einer CD gehabt oder so. Mit, äh, weiß ich nicht, gefühlt drei Frames oder so. so. Boah, ich habe das früher schon immer gehasst, so wenn es nicht so richtig flüssig läuft. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wie so ein Videospiel was gerade glitscht irgendwie. Das hat mich echt ein bisschen fertig gemacht. So. Und wie gesagt, das hat leider nicht aufgehört während dem Film. Ich hatte das halt immer die ganze Zeit, dieses Gefühl, hm. dass es, dass es äh, unsauber läuft. Ich meine, der, der Effekt war ja gewollt. und Anna, Du hast ja auch schon gesagt, bei dir ist das gar nicht so krass aufgefallen. Oder dich hat das nicht gestört. aber Nö. Mir ist also, das irgendwie schon ein bisschen aufgefallen. So. Ja.
1: Nee, ich habe halt, ähm, weiß ich nicht, ich habe halt ab einem gewissen, relativ schnell einfach den Style, sag ich mal, geschluckt des Ganzen. Mhm. Und war halt dann einfach so, so, so mitgenommen in diese Welt und ja. ähm, Ich hatte halt schon, also mir ja. fiel halt schon auf, dass das Ganze so ein bisschen anders wirkt halt und so ein bisschen, wie gesagt, so dieses Comic-Feeling an vielen Stellen mhm. hatte, so dieses Gefühl von wir, wir, als ob man so Panels irgendwie, so ein Panel nach dem anderen irgendwie abblickt und nicht ein Charakter sich gerade durchbewegt oder sowas, so, so ein bisschen. Aber wie gesagt, ist dann recht schnell so einfach in den Hintergrund getreten zu ne, macht irgendwie alles Sinn. Nee.
0: Ja, wie die Ach, ich muss halt irg äh, irgendwas muss man aussetzen, so. <lacht> das jetzt ja, ist, ja auch okay. ist ja auch okay. <lacht> nee, wie gesagt, also, das hat mich jetzt auch nicht so gestört, dass ich jetzt sagen würde, das ist halt unguckbar, aber wie gesagt, mir, mir ist es halt auf jeden Fall den ganzen... Spiel du bist halt
3: unguckbar!
0: Ach ja, das war doch dieser Song von... von ein, ein Band. <lacht> ja, äh, wie gesagt, das... Äh, das war aber auch so dann meins, was mich gestört Augenärzte. hat. Augenärzte... Äh, ja, ich äh, wäre dafür, dass wir langsam zu unserem Resümee kommen. Mir ja. geht mich die Stimme weg tatsächlich. Ja. Erstaunlicherweise. Mir fiel
1: gerade noch wieder was Positives ein, aber ja, ich werde es noch ein Haus, bisschen in mein Haus, Resümee mit reinhauen. Ja, oder so. Dann
0: hau doch einfach dein Resümee raus und dann es ja. noch mit bei.
1: Also, fassen wir zusammen. Spider-Man into the Spider-Verse, so nenne ich den Film eigentlich lieber als in New Universe, weil es ja. ist wieder sowas, wo ich denke, ihr habt den Titel gleich, also englisch gelassen, dann lass den doch so wie am Morgen.
0: Ja, das irgendwie komisch, Film. manchmal.
1: Naja. Ähm, so wie Film, der erst Overlord heißt und im Deutschen dann Operation oder Operation. Yeah, ja, ja, ja. Aber egal. Ja, stimmt. Der Film, ja, also ich bin einfach im Kern, jetzt das Jahres rum so ziemlich, ähm, ich bin einfach so ein bisschen überrascht, was Sony uns irgendwie an Spider-Man-Projekten gegeben hat <lacht> dieses Jahr. So, ja. ähm, weird waren beide Sachen, oder außergewöhnlich, sage ich mal. Und beide auch so ein kleines bisschen wie außer Zeit gefallen. so Also ich habe es bei Venom damals gesagt, ich finde, Venom wirkt halt wie so ein früh 2000 er comic buch halt, mhm. wo man noch nicht so recht wusste, wie man das macht. Und dieser Spider-Man-Film äh, Into the Spider-Verse wirkt halt vor allem wie so, ein, wie so ein Film, der halt sich nicht davor zurückscheut, halt diese Comic-Wurzeln zu ähm, ja, sehr zu, zu begrüßen und, in, und sich darauf zu beziehen, auf die ganzen äh, Sachen, die dem zugrunde liegen, alles so umzusetzen dass man dass man halt in so einer Comicwelt leben kann, dass man nicht alles aber ganz, ganz, äh, sag ich mal logischen in Anführungszeichen erklären muss, halt logisch für diese Welt so, aber halt jetzt nicht so, wie es bei uns passiert würde, aber das brauchen wir halt eben nicht und das mochte ich sehr gerne ähm, und kombiniert halt mit einer wirklich interessanten Geschichte, mit Ke Figuren durch die Bank weg, die alle interessante Reisen durchmachen, alle interessante Momente durchmachen, ähm, mit einem Animationsstil, den ich so halt noch nie gesehen habe und der mich einfach, also mich hat es dann einfach umgehauen. So. Und, ähm, ich kann halt nur jedem sagen, man, muss, man sollte den Film einfach gesehen haben, allein schon deswegen. Und auch wenn man mit Spider-Man nichts anfangen kann oder <lacht> Spider-Man nicht kennt oder so, man wird trotzdem eine interessante Geschichte erzählt bekommen, eine, eine mitnehmende, herzerfüllte und, und, und ja herzerwärmende Geschichte. Ähm, und dazu halt einen Animationsstil, kriegen den, den man so einfach nirgendwo anders sieht. Gerade in diesen Action-Sequenzen zeigt sich das halt so krass, also gerade der Schlusskampf, wie gesagt, dieses Finale ist der Wahnsinn ähm, und das war das, was ich noch sagen wollte, ich es krass, wo der, wie, wie sie den Fokus setzen in diesem Kampf, der bei Tante May zu Hause ist, wo sie halt sich da erst alle mhm. in dem Haus boxen und dann halt rausgehen und so, ähm, das war schon irgendwie cool genug, so zu sehen, wie die unterschiedlichen Spider-Leute gegen, gegen unterschiedliche Villains kämpfen aus dem Spider-Man-Universum. Aber an dem Moment, wo halt der Prowler auftaucht und dann halt Miles mit ihm konfrontiert wird, ähm, reißt der Fokus ab von denen. Und wir folgen eigentlich nur noch den beiden. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. So Man hätte immer wieder so Jump-Cuts zurückmachen können, wie irgendwie da noch wer kämpft gegen den oder sowas. Aber nein, wir sind dann wirklich dieser Ruhe gefolgt, diesem, diesem, tra diesem tragischen Moment von... Ähm, ja, Miles, wie, wie sein, sein Onkel erschossen wurde und er ihn dann weggebracht hat oder so und dann die Abschied voneinander genommen haben. Und das fasst es irgendwie gut zusammen, weil ich glaube ich, also oder ist sehr, sehr ausschlaggebend für das, was ich im generell meine mit diesem Film. Er ist so voll mit, mit sehr legitimen, sehr gut aufgebauten und verdienten Charaktermomenten, die einem wirklich nahe gehen können. Und gleichzeitig aber auch so viel Humor und so viel. Witz und kreative Ideen so mit da einzuflechten. Ähm, Gerade auch für Spider-Man-Fans, also Leute, die es da kennen, die finden da so viel drin. Leute, die nur die Filme kennen, finden schon genug da drin. Ich habe gesehen, ähm, so YouTuber, die Filme auf Easter Eggs und so auseinandernehmen, die drehen durch bei diesem Film. Und einfach <lacht> an jedem Scheiß, in jedem Scheiß-Frame eigentlich findest du irgendwo eine Referenz auf irgendwas, so ungefähr. Und, ähm, ja, also... Das ist so, es steckt so viel Arbeit da drin. Man merkt, dass es steckt so viel Liebe da drin, so viel Cleverness. Ähm, schade, dass man nur im Deutschen in der Synchro sich an Ground gewendet hat. Und ähm, <lacht> ja, beim nächsten Mal bitte noch mehr Spider-Gwen. So, ich kann es verstehen. Dieses Mal lag halt vor allem der Fokus auf Peter B. Parker, der wieder zum sich zu, re zu selbst zum neuen Sp äh, zum, zum alten Spider-Man zurückfindet und halt Miles Morales, der der neue Spider-Man wird. Und Gwen war halt noch so dabei irgendwie, also auch, auch noch präsent und wichtig, aber nächstes Mal habe ich gerne gleich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Gwen sehen. Hat mir einfach sehr gut gefallen. Ähm, ja, ja unterm Strich, ich finde, Spider-Man Into the Spider-Verse ist ein, ein Must-Watch. so Also, ein grandioser Film. Und ich muss sagen, wo ich gerade so mal meine, meine Filmliste hier aufhabe neben mir, ähm, gehört er, glaube ich, auf jeden Fall mit zu den besten Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. So, also, für mich ist das eine, eine 9 von 10. und ich weiß nicht, vielleicht gucke ich, ich weiß nicht, ob ich noch mal angucke, ob ich da noch mal Zeit für habe irgendwann. Aber, also irgendwann werde ich mir angucken, aber jetzt demnächst weiß ich nicht. Ähm, vielleicht mit wiederholten Schauen könnte wir mir vorstellen, dass er vielleicht sogar noch ein Stückchen an, an, äh, an gewinnt, also dran gewinnt. vielleicht sogar, wenn ich ihn auf Englisch noch mal schauen kann, an, an Klasse gewinnt. Also ja, ist sehr, sehr guter Spider-Man-Film. Ähm, kann auf jeden Fall mithalten mit Homecoming oder Spider-Man 2 für mich, was für mich schon so die beiden besten Spider-Man-Filme sind, die es gibt.
3: Ja, du bist durch, ja? Ja.
0: Gut. Ja, äh, ich bin tatsächlich auch nach, äh, anfänglich ein bisschen, bisschen Skepsis aufgrund von, äh, doch ein paar nicht so geilen Spider-Man-Filmen und, und, äh, das Fakt ist geschuldet, dass es ein Animationsfilm ist, äh, doch sehr positiv überrascht worden tatsächlich. Also die die Kritiken haben halt auch äh, echt nicht zu so viel versprochen so. Der Film ist halt echt vollgeknallt mit Anspielungen zu Spider-Man, Parodien aufs eigene Universum oder äh, was noch. Äh, ich weiß nicht, alles mögliche, Easter Eggs voll davon. Und wie gesagt, jeder, der die Spider-Man ein bisschen im Spider-Man-Universum drin steckt, wird da echt so viel dran filmen finden. Der, der Film ist lustig, hat aber trotzdem irgendwie Charaktere, die einen gewissen, eine gewisse Ernsthaftigkeit haben irgendwie und, und eine Story, die halt ein bisschen Dramatik drin hat und ein bisschen was Trauriges. Wie gesagt, der erste Peter Parker aus dem Miles Morales-Universum wird halt relativ schnell geäxt und es wird auch gezeigt, wie, wie traurig das halt quasi so oder was das für einen Impact auf die Leute hat, so, die sich einfach an Spider-Man gewöhnt haben und ihn halt mögen. Und äh, Trotz, dass ich halt, ich habe halt echt nur so Kleinigkeiten auszusetzen und das hatte ich dieses Jahr halt echt sehr, sehr wenig, dass es wirklich so einen Film gab, wo, wo ich wirklich sagen kann, ja okay, ich, ich, ich konnte hier kaum was aussetzen. Und das sind halt wirklich nur Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Der Film funktioniert halt, der ist halt echt rund und äh, der Soundtrack war cool. Wie gesagt, ich bin ja ein bisschen hip hop fan und ich mag den Soundtrack sehr gerne, aber wie du schon gesagt hast, auch Leute, die nicht so auf Hip-Hop stehen, die werden halt merken, dass der Soundtrack halt einfach passt in diesem Film. Genauso wie eigentlich so fast alles in dem, in dem Film halt funktioniert. Ich hab so kleine Optikprobleme mit dem einen oder anderen Charakter, aber ich, ich, ich hoffe halt echt, dass das so ein, so ein Universum ist, was jetzt echt noch ein bisschen vorangetrieben wird. So. Und das kann halt auch total gerne unabhängig vom, vom restlichen MCU ja. oder so. Wäre natürlich total witzig, wenn sie irgendwie eine After-Credit-Szene, eine Szene mit Tom Holland hätten oder so. Einfach, da haben dass ganz
1: viele Leute gesagt, so dass äh, das wäre so geil gewesen, wenn sie Tobey Maguire. Andrew ja, Garfield oder, 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 oder Tom Holland ja, oder, oder alle bin. davon irgendwie mit einer Rolle drin. Ja, genau, genau. Und ich glaube, es gab auch
0: Pläne für sowas, aber das hat dann irgendwie sich Ja, vielleicht, vielleicht für sich sequel, sequel jetzt. Ne? Ja. Ich meine, der Film kam gut an und äh, meine, das wird halt auch den anderen Schauspielern nicht hingegangen sein. Und ich glaube, so, so Toby Maguire zum Beispiel würde ich halt auch so einschätzen, dass er das für so einen Gag zu haben ist, auf jeden Fall. Ja. Also das, das denke ich mir mal, dass, dass es wahrscheinlich so ist. Ähm... Ja, ich hatte auf jeden Fall echt viel Spaß. So, der Film ging äh, dann doch fast zwei Stunden, ne, glaube ich. 117 Minuten, ja. Also, und ich war auch bis zum Schluss da, wegen, die, allein wegen dieser, dieser lustigen, sehr, sehr lustigen after shows After-Credit-Szenen. After die waren wirklich sehr, sehr geil. Johannes hatte mich schon, äh, hat mich schon darauf vorbereitet, dass die ziemlich gut ja, ist. Ich, ich konnte mich halt erinnern, dass
1: du letztens irgendwo irgendwas nicht... Ich glaube, bei Venom war das sogar, wo du, glaube ich, meintest, du bist nicht bis zum Schluss drin geblieben oder irgendwie sowas. Ja, Irgendein genau. Film war, wo du meinst, du warst nicht bis zum Schluss drin. Ja, und dachte stimmt. ich mir so, ich glaube, dass das darf man nicht verpassen. So, das darf keiner verpassen. So, deshalb ja. nochmal so, bleibt auf jeden Fall bis ganz zum Schluss drin.
0: Ja, aber es hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Also wie gesagt, ich hatte ja. auch echt viel Spaß und ich. Äh, ja, ist wahrscheinlich auch für mich einer der besten Filme dieses Jahr und ich schließe mich auch deiner Bewertung an, also ich dann, dann auch ir irgendwo bei 9 von 10.
1: Wir haben gar nicht über, über Stan Lee's Cameo geredet in dem Ganzen. Fand ich übrigens auch sehr witzig.
0: Weißt du warum? Ich habe gerade äh, im Kino meine Tabletten genommen als ich äh, dann irgendwie so da war ich halt so gerade mit meinen Tabletten beschäftigt und was zu trinken und dann höre ich so Stan und ich gucke so hm. hoch, Szene vorbei ich habe den Charakter nicht mal gesehen so ja. ich dachte, scheiße, kann er nicht wahr sein jetzt. also jetzt es war halt
1: es sah halt aus wie animierter Stanley wie in dem Zeichenstil animiert ja. so. und äh, der war halt insofern sehr schön weil also Miles hat quasi sich ähm, das Kostüm gekauft so Spider-Man-Kostüm ja genau weil das er das Kostüm ich wollte ja. und das war halt ganz nett, weil irgendwie meinte so dieses was ist was ist, wenn es, ähm, wenn es mir nicht passt? So, kann ich es zurückgeben, wenn es mir nicht passt? Und meint er dann, ähm, es passt je äh, irgendwann passt es jedem. Und grinst <lacht> ihn halt so an und dann ging die Kamera so zur Seite und dann stand halt so neben halt so keine Wiedergabe oder keine Rücknahme oder sowas, so bloß direkt kaufen oder sowas. Es ja, war halt irgendwie sehr schön wie so. so ist, irgendwann passt es jedem. <lacht> ja, und übrigens nehmen wir es nicht zurück. Und, und, ja, und, äh, äh, es
0: gab ja noch so ein paar, paar äh, Zitate von genau. Sandy und, und wie ist der andere Erfinder von Spider-Man? Steve Ditko. Ja, genau. Von den zwei gab es ja noch so ein paar Zitate an, an, ja. als Mit-Credit, sage ich mal quasi. Fand ich ganz nett. Ich glaube, das ja. werden wir jetzt noch öfter lesen, sowas. Ich,
1: ich glaube, ich, dieser, in Amerika läuft jetzt gerade dieser Once Upon a Deadpool, diese. Ja, yeah, also genau. der Deadpool-Version, da haben sie wohl, glaube ich, in den End-Credits oder überhaupt in den Credits immer so kleine Ausschnitte von Stan Lee aus, aus Interviews und sowas irgendwie wohl reingeschnitten, mhm. weil das dann auch so ein bisschen dem Ganzen, also ihm ehren soll. So in der Art.
0: Ja, das ist doch schön. Ich glaube, die... Äh Wir hatten ja schon mal drüber geredet, Stan Lee war wahrscheinlich, äh, ist auch ein bisschen umstritten manchmal in der Kopf-Szene gewesen, aber ja. ich glaube, den Impact, den weiß halt, den kennt halt irgendwie jeder, ne? Glaub, da braucht man nicht so viel drüber zu diskutieren. Hm,
1: ja. Ich bin halt echt gespannt, wie es jetzt weitergeht, so gerne mit den Spider-Man-Projekten von ja. Sony, weil sie ja nur, also mit Far From Home läuft ja dann eigentlich, glaube ich, soweit wir wissen, der Deal aus mit Marvel, mit dem MCU. Hm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, so, wenn der jetzt halt so gut einschlagen wird, wie ich es hoffe, weil es einfach echt verdient hat, der Film. Ähm, Spider-Verse. Wenn das funktionieren sollte, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, ja, okay, dann lass doch. Lass doch diese Tom Holland-Spider-Man-Sache mit dem MCU weiterlaufen, ist ja für uns auch, pro, auch lukrativ. Ja. Wir, wir können hier mit dem Ding halt ganz andere Sachen machen. Wir haben noch so viele andere Spider-Man, mit denen wir coole Sachen machen können. Da können wir auch einen anderen Spider-Man nehmen, den wir halt zu Venom dazu packen oder so. Ja, und
0: prinzipiell könnte da halt,
1: ich halt so ein alle, alle
0: alle von gewinnen, würde ich sagen. So. Ja. Also, die Fans haben da was von. Wie gesagt, ich glaube, Sony steht sich echt nicht schlecht mit dem Marvel-Deal, jetzt mit, mit Tom Holland Spider-Man, vor allem wenn man halt äh, Amazing Spider-Man 2 betrachtet, so, also ich meine, das hat der ja dann mal deutlich dann wieder eine Schippe draufgelegt. Und äh, wie gesagt, die haben jetzt dieses, äh, dieses animierte Universum, wo ich echt hoffe, dass das weiterläuft. Und ich gehe halt auch davon aus, dass es das wird. Und äh, wie gesagt, wenn sie mit Venom noch irgendwas vorhaben, so gerne. Den Charakter fand ich halt echt lustig, der Film war okay, aber jetzt nicht zu so der Bulle, aber wie gesagt, der Charakter war halt echt gut. Tom Hardy hat das schön gemacht und, äh, ja, wegen mir. Ich meine, das Universum hat halt Potenzial, ne? Ich meine, Spider-Man ist halt riesig, wie wir jetzt bei diesem Film gesehen haben. Mhm. Ich glaube, es ist ja kein Charakter, den sie sich einfach mal aus dem Finger gesorgt haben, so. da gibt es halt auch zu so jedem irgendwie ein Comic oder so. Also Wenn ihr Bock ja. habt, euch was von spider äh, von, von, äh, Spider-Hem durchzulesen, dann äh, sucht mal ein bisschen. Gibt es auf jeden Fall. Deshalb. Naja, ich würde sagen, dann sind wir für heute auch durch. Ähm... Ja, es ist schön, dass ihr äh, uns so lange zugehört habt, wenn ihr uns so lange zugehört habt. Ich, glaub, ich glaube, wenn ihr, den,
1: äh, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr wahrscheinlich habt, wenn ihr das hört, dann, dann habt ihr, glaube ich, genauso viel Freude daran, das alles nochmal so ja, durchzugehen. Und, und durch. Also, wie gesagt, ich habe gerade nochmal gemerkt, wie sehr mich das doch nochmal ähm, ja, zufriedengestellt hat und irgendwie auch wieder ich hatte tatsächlich nochmal Lust mir gemacht hat, den Film eigentlich gleich nochmal zu gucken. <lacht> ähm, alles das nochmal zu besprechen, wie gut irgendwie, wie viel gut da drin funktioniert in diesem
0: Film. Genau, äh, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann wart ihr wahrscheinlich, jetzt seid ihr jetzt eh nicht mehr dran, aber wenn, wie gesagt, guckt euch den Film an, der wird euch echt viel geben, egal ob ihr Spider-Man-Fan seid oder oder äh, gar keine Ahnung davon habt, was euch erwartet, guckt, guckt ihn euch auf jeden Fall an und äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet da Spaß haben. Also die, die ganzen Kritiken, so, die sind, äh, die hat sich keiner aus den Fingern das hat sich keiner aus den Finger gesorgt. Also wir können das auch bestätigen. Wir sind zwar keine professionellen Filmkritiker, aber. Unsere Meinung deckt sich da schon. Ja, ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ich würde sagen, wir äh, hören uns dann nicht nächste Woche. Nächste Woche, wenn ihr... Ihr hört noch uns. Im so können wir sagen. Ja, ihr, ihr hört uns, genau, aber ihr hört uns auch nicht. Nein, äh, ich weiß nicht, wenn ihr eben erst eingeschaltet habt bei der bei der, ähm, bei der der Review. Äh, Freddy hat es gesagt, bevor er gegangen ist. Nächste Woche zu Weihnachten erwartet euch ein Onscreen-Kanal. Netflix Roulette. Was das genau ist, werdet ihr dann erfahren. Auf jeden Fall war es sehr lustig, manchmal auch quälend, Wir haben da vorgehabt, ein paar mehr Folgen aufzunehmen. Wir haben dieses Jahr leider nicht so viel geschafft, wie wir gerne wollten, aber wir wollen euch das natürlich nicht vorenthalten, was wir da gemacht haben. Und da haben wir uns gedacht, da wir über Weihnachten auch bei unseren Familien sind oder andersweitig beschäftigt, kriegt ihr einfach nächste Woche von uns die erste Episode Netflix Roulette. So. Äh, wenn ihr sonst äh, Langeweile habt oder nichts zu tun, dürft ihr gerne mal bei unserem äh, Soundcloud vorbeischauen oder auf Facebook und dürft, oder auf unserer Homepage und dürft gerne mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt uns schreiben, Kommentarsektionen, etc. Wir gehen meistens auf eure Kommentare auch ziemlich direkt ein. Es ist ja noch ein bisschen überschaubar bei uns. Und äh, wie gesagt, schaut mal bei uns vorbei. Äh, Johannes findet ihr auch auf Twitter, da könnt ihr auch gerne mit ihm äh, kommunizieren. Äh, mich okay. findet ihr auch auf Instagram, Instagram, auf Instagram. <lacht> auf Instagram, da könnt ihr gerne mir äh, in Kontakt treten, wenn ihr da Bock noch habt. Und ähm, ja, alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und wir werden uns dann, hören wir uns dieses Jahr nochmal wieder? Äh, Wahrscheinlich nicht. Ja. Äh, nee, tatsächlich nicht. Dann äh, würde ich sagen, allen Zuhörern, die das noch vorm neuen Jahr hören, äh, wir wünschen euch, ich sage das jetzt nochmal im Namen des Teams, wir wünschen euch natürlich einen guten Rutsch und ein paar schöne, besinnliche Tage mit der Familie mhm. oder mit eurem wem auch immer ihr, ihr euer Weihnachten verbringen möchtet. Und äh, wir starten dann äh, frisch und erholt ins neue Jahr. Ja, damit würde ich sagen, sind wir dann am Ende für heute. Und äh, schön, dass ihr das noch jemand zugehört habt. Bis äh, nächstes Jahr. Auf Wiedersehen.